0: Ja, ja, okay. Ja, aber welche brennenden Gründe würden denn
1: jetzt mal für ein Tempolimit sprechen? Also offen auf der Hand ist schon mal, wir würden mit großer Wahrscheinlichkeit weniger Verluste beklagen müssen. Ja, aber wir würden uns als Individuum auch deutlich in unserer Freiheit einschränken.
2: Ja,
0: aber zum Wohle der ganzen Gruppe, ne? ja, ja, aber, aber wenn ich doch, sagen wir
1: mal, einen wichtigen Termin habe, dann muss es auch mal schneller gehen. Da kann ich jetzt nicht auf diese Schnecken warten. Sagen wir so, ne? das Zeitmanagement. Die Zeit könntest du ja vielleicht an anderer Stelle einplanen oder, weiß ich nicht, vielleicht das ein oder andere Gespräch unterwegs erledigen. <lacht> ja, ja, klar. Und wenn ich dann wieder unterwegs telefoniere, ne, dann werde ich angemault,
0: weil ich nicht aufmerksam bin. Nee, 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 nee. Ich denke, über das Tempo sollte
1: jeder selbst entscheiden. Es gibt ja schon genug natürliche Begrenzungen, an denen wir auf alle anderen warten müssen. Also ich denke, wenn wir die Geschwindigkeit begrenzen würden, wäre das besser. Es wäre wahrscheinlich auch viel gesünder, also für, für alle Beteiligten. Ich denke, es würde auch die Lebensqualität und das Wohlbefinden deutlich steigern. Und äh, sagen wir mal so, ne, selbst wenn es mal ein klein wenig länger dauert, sind am Ende doch trotzdem alle deutlich entspannter. Ja, ich sehe da keine stichhaltigen Argumente, sondern nur Beschränkungen und Nachteile. Ja, wofür
0: trainiere ich denn jede Woche? – Aber statistisch gesehen… – Ach Statistik, Statistik! Weißt du, wie viel Zeit mich das immer kostet, wenn die ganze Arbeitsgruppe im Schneckentempo zum Mensa schleicht und dann jeder Einzelne ewig an seinem Nachtisch rumlutscht? Ich muss arbeiten, Junge! Ich habe Familie! Ich sag Nein zur Temporegulierung! Jeder sollte den Gang zum Mensa so schnell abwickeln können, wie er oder sie kann! If you, if
3: you base medicine on, on science, you kill If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on
4: science, they reach the moon. It works. It
0: Folge 159 vom 4.2.2020 direkt. Von dem Gang zur Mensa der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Mensa-Schleicher Reinhard Remfort. Platz da, ich fahre rechts. <lacht> Und ich bin der rasende Rüpel der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück
4: auf. Auf.
0: Dabei ist, hat, ja, du, hatten wir du, ja
1: immer Mensa-Regeln, die auf Effizienz abgezielt hatten? Ja, ne? genau. Effiziente Verspeisung. Wie war es nochmal? Essensabfertigung?
0: Verspeisungsordnung? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Genau, wir hatten uns mal eine Verspeisungsordnung äh, überlegt, die nur darauf abzielte, dass man möglichst schnell und effizient <lacht> essen konnte. <lacht> essen zur Wiederherstellung der Arbeitskraft. Das waren noch kapitalistische genau Ideale, damals, die wir ne? damals noch hatten. <lacht>
1: Also noch egal war, ob es schmeckt <lacht> oder vegan
0: ist. <lacht> Stimmt. Das gab es damals noch gar nicht, ne? Vegane Gerichte.
1: Ne, vegan gab es gar nicht. Vegetarisch gab es mal. Ja, mit also mit, ja. mit Glück gab es mal was Vegetarisches. Tja. Tja.
0: Da sind wir wieder. Das freut uns. Unter anderem auch durch eure Unterstützerinnen. Ja. Hä? Das war doch gar kein Satz. <lacht> ist
1: es
5: ist egal, los. Wir, wissen, was,
1: wir wissen, was gemeint ist. Ihr habt uns wieder kräftig unterstützt mit kleinen und größeren Beiträgen auf unser Konto. Wir freuen uns sehr. auch. Es ist mir aufgefallen, viele Leute schreiben mir dabei, es tut mir leid, ich bin nur Student, ich kann nur einen Euro geben. Das reichte, das ist sehr nett. Das ist besser als nichts und besser als 20 Cent an uns zu spenden und 80 an irgendeine Plattform. Richtig. So. Ähm <lacht> Uns haben diesmal unterstützt unter anderem Julia und Albrecht, wenn auch methodisch inkorrekt, so doch politisch korrekt. Oh. <lacht> Jetzt gibt's jede Menge Leute, hol <lacht> die Fackel raus ja. und die Mistgabel. Genau. Nee. Äh, wäre ich kreativer, stündlicher, ein origineller betreffe, so ist es nur ein kleiner Beitrag zum Erhalt des Podcasts von Andreas. Es war der Pausengong und nicht oh. der Gasalarm ein von Marc. Das, das ist mein Lieblingsintro tatsächlich bis heute. Es ist also eins meiner Lieblingsintros wahrscheinlich. Ähm, wir hatten ja zur,
0: als Einlassmusik hatten wir ja alte Intros laufen bei der letzten da war das bei. Und da war das, Show, bei. Ne? Und da war das ja. bei. Und wir standen
1: äh, immer und haben, haben die Sachen gehört und das, das war, war ja. so schön. Ja, ich fand's auch super. Dann äh, von Simon und Corinna: Verwendungszweck Doppelpunkt zum Zwecke des Verwendens. <lacht> ich Deutscher wird's heute nicht mehr. Ja. Äh, Sergej, auch sehr schön. Ich fand die cool, als die noch in kleinen Clubs gespielt haben. <lacht> ja. Und dann zu guter Letzt noch von Nina: ähm, Für die Wissenschaft in dieser Schmierenkomödie namens Alltag. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja.
0: Ähm. Wie ist es uns ergangen? Äh, gut. Ich äh, gucke gerade mal in meiner Aufzeichnung. Oh, wir haben äh, unser ähm, Hörer Jens, der hat ja was Gutes getan, ne? der hat bei GitHub äh, eine Liste ähm, erstellt mit Krankenkassen, ah. die ja. homöopathiefrei sind. Ähm, er sagt selber, das ist äh, zwar alles hier noch Work in Progress und gerne, ich meine, liegt auf GitHub, da können sich ja auch noch beliebig Menschen einbringen, ähm, aber äh, er, er sagt selber, die Liste hat jetzt schon einen gewissen Nutzwerkwert. Äh, also da kann man jetzt schon reinschauen und sich mal informieren, ob es schon etwas gibt, was einem hilft, wobei er selber auch schon schreibt, ähm, es konnte noch keine Krankenkasse gefunden werden, die wirklich gleichzeitig keine Osteopathie- und Homöopathie-Leistung anbietet, also ist alles noch nicht so rosig, aber es ist ja schon mal ganz gut, wenn es zumindest mal eine Liste gibt, ähm, den Link zu dieser Liste haben wir in die Show Notes getan. Da könnt ihr da mal gucken. Und ich habe gesehen, dass es auch so ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgte, als wir das bei Twitter geteilt haben. Ähm, unter anderem ähm, hat diese, ja, ich sage, ich, ich, ich möchte jetzt nicht Anti-Homöopathie, aber die, diese Plattform, äh, wo die ähm, Frau Grams dran beteiligt ist. Meinst du das ähm. Informationsnetzwerk Homöopathie? Nee, ich glaube das nicht. Wie heißt denn das nochmal mit dem kleinen Mädchen?
1: Ah, ähm, äh, klein, ein kleiner Mädchenname braucht keine Homöopathie, aber... Ja, genau, ja, genau, ja. Ich weiß es nicht mehr. Genau
0: so, jedenfalls äh, haben die uns schon angeschrieben, ob wir die Adresse von Jens weitergeben können, damit äh, die da mal Kontakt aufnehmen, weil die wollten, hatten wohl irgendwie zu manchen... Äh, ähm, Krankenkassen unterschiedliche Angaben gefunden und äh, haben sich dann Aha. ausgetauscht, um die äh, Informationen abzugleichen sozusagen. Das fand ich auch schon mal ganz gut. Und manche Leute haben eben auch schon diese List genommen und äh, ihre Krankenkassen angeschrieben und gesagt so, hier, äh, ich wollte... Wechseln die Krankenkasse, es sei denn ihr schafft es noch auf diese Liste hier drauf, dann würde ich bleiben. Das fand ich natürlich auch ganz cool, weil man jetzt einfach mal auch etwas hat wo man als Referenz, wo man mal drauf gucken kann, ja, wer wo man sagen kann, hier welche da. Krankenkassen besser sind, genau, wenn es hm. einem denn so, äh, so stört. Ist. Genau, ja. das muss ja jeder jetzt selber entscheiden. Genau, das war äh, etwas, was ich ähm, gesehen hatte. Ähm das andere hat mich auch gefreut. Ich hatte äh, neulich mal ein Gespräch mit, ähm, mit der, wie heißt denn das, Nachhaltigkeitsabteilung unserer Uni. Ähm, die, das heißt wahrscheinlich anders, aber ist auch völlig egal. Aber es geht um Nachhaltigkeit. Ne? Und, und wie, ähm, wie, wie ist unser CO2-Footprint, sagen wir mal, jetzt als, als Uni? Ne? Wo kann man sich da verbessern? Äh, und da gibt es halt auch Bestrebungen. Und ähm, da war eine Sache, also da wurden Energieverbräuche beispielsweise von Gebäuden sich angeguckt. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Frage, wie sinnvoll das ist. Ne? Ein Labor hat sicherlich einen etwas anderen <lacht> Energiebedarf als äh, ein Institut für Germanistik. Aber okay. ja, Vor allem
1: kann man das, also das ist ja nicht mal von Labor zu Labor übertragbar, Nee, ich das sagen. stimmt, ja. Also, also bei
0: Energie ist es wirklich schwierig. Ich weiß nicht, was sie aus diesen Zahlen machen wollen. Und äh, ich hatte auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die sahen das sehr, sehr kritisch. Manche äh, Professoren sagen zu Recht ja auch, ähm, wahrscheinlich in der Physik korreliert die Publikation. Mit dem Verbrauch an Energie. Also du musst halt schon Experimentieren. Also zumindest in der Experimentalphysik, ne? du musst Experimente machen, die kosten Energie und dann kommen, fallen Paper raus. Und du willst natürlich als Universität willst du natürlich Paper haben. Ne? Also ja. äh, anders geht es ja nicht. Aber gut, darum ging es auch gar nicht. Und sie wollten auch über Flüge nachdenken. Also welche Flüge. Ähm, willst du als Universität noch gestatten oder, was heißt gestatten, oder also willst du deine Leute motivieren zu fliegen, zu Konferenzen oder nicht? Das ist ja auch wieder so ein ziemlich spannendes Spannungsfeld. Ne? Also so eine Universität muss sich international zeigen, die will natürlich, ähm, dass man bei internationalen Konferenzen ist. Viel krasser finde ich sogar noch für die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die müssen sich ja ganz besonders zeigen, wenn die in der in der Welt der Wissenschaft bleiben wollen und sich eine Reputationsaufbau, äh, Reputation aufbauen wollen, dann müssen die auch zu großen Konferenzen eigentlich. Hm. Ähm, deswegen weiß ich auch da nicht so genau, wie was so eine Zahl, wenn es dann eine Zahl gibt… Ähm bringen soll. Also, äh, oder, oder ich, ich habe mit äh, jemandem gesprochen aus, aus der Ostasienwissenschaft, ne? Äh, die sind natürlich schon auch auf, auf Besuche in, in Asien angewiesen. Ne? Das ist halt Teil ihres, ihres, ihrer Forschungstätigkeit, würde ich sagen. Also von daher weiß ich auch da wieder nicht genau, was, äh, was du mit den Zahlen machen willst. Aber, und da, deswegen äh, erwähne ich das überhaupt nur, ich habe eine Verlautbarung in die Hände gekriegt zum Bundesreisekostengesetz. Das soll sich wohl ähm, etwas ändern. Ich weiß gar nicht, wann, äh, wann da der Termin ist. Aber ähm, da, da soll es zwei Auswirkungen auch auf äh, Flugreisen gehen. Nämlich zum einen, dass ähm, sobald das in Kraft getreten ist, also mit sofortiger Wirkung, die Wahl oder in die Wahl der Reisemittel neben dem Kriterium der Wirtschaftlichkeit, also wie schnell bist du an einem Ort und was kostet das, auch äh, umweltbezogene Aspekte ähm, reinspielen ah, sollen. Das da macht
1: Fliegen natürlich deutlich schwerer. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, damit kannst du dann immer die Bahn nehmen, auch wenn sie teurer ist als Flüge. Also das soll die Konsequenz dieses, äh, dieses Gesetzes sein. Also du darfst immer die Bahn nehmen, auch wenn sie teurer ist als Flüge. Und dabei sind wohl auch durch die Bahnfahrt nötige Übernachtungen und Tagegelder mit eingeschlossen. Also die bekommst du auch bezahlt.
1: Ja, irgendwo muss da aber dann so eine Stelle sein, wo es wo es haarig wird, ja. ob es jetzt äh, ne, der Flieger ist oder ob noch irgendwie eine Anreise über zwei Tage zumutbar ist quasi. Ja, wenn du so mit dem Orient Express zur Konferenz nach Peking fährst, weiß ich jetzt ja, nicht. Ja, also ja, der ist jetzt ein sehr, sehr extremer Punkt, aber irgendwo wird da so, eine, wird da so, ein, so ein schwieriger Punkt liegen. Wobei
0: ich immer denke, äh, da, das, da wird auch ein natürliches Gleichgewicht sich einstellen. Ne? Keine Wissenschaftlerin wird sich vier Tage in Zug setzen, weil sie einfach die Zeit nicht hat. Ähm, ja. Und wird dann halt sagen: Okay, wenn es eine Übernachtung mehr ist, dann
1: mache ich das, aber nicht ja. bei vier oder so. Das machst ja. du einfach nicht mehr. Ja, ja, das, das, ist, das ist das, was die Wissenschaftler uns so machen, aber wir wissen beide, dass äh, wenn es einmal Richtlinien für sowas gibt, Verwaltung komische Blüten tragen kann. <lacht> ne? das stimmt, also. Ja. Ja, da ich. Äh, hat man nicht zwingend die Wahl.
0: Ne? Da muss man mal gucken, wo äh, wo dann wirklich ähm, real sich dann einspielt. Äh, ja, da, ja. Da, klar bin ich da auch erstmal. Äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Äh, okay, nötige Übernachtung und Tagegelder werden auch bezahlt, äh, aber bezahlt heißt ja wahrscheinlich. Also ich meine, das kommt ja von von meinem Konto, ne, von meinen Drittmittelprojekten oder von ja. von unserem Haushalt. Also von daher kriegst, kriegst du ja auch nichts geschenkt oder so, sondern ist das was du dir ähm, hart äh, erarbeitet durch Anträge eingeworben du hast. hast. genau, ja. Also von daher wird allein dadurch dann natürlich auch irgendwann sich die Frage stellen, ähm, also wenn, wenn jetzt die Frage ist, kann ich zwei Doktorandinnen irgendwo hinschicken oder nur eine, dann ist auch wieder die Frage, was ist da sinnvoller. Ne? Also klar, ja. ultimativ ist es sinnvoller, die Umwelt zu schützen, das ist mir schon klar. Aber äh, Der zweite Punkt, der auch in diesem neuen Bundesreisekostengesetz stand, war, dass äh, und die Frage habe ich mich lange gestellt, ich weiß gar nicht, ob wir die hier auch mal diskutiert haben, CO2-Kompensationen werden als Nebenkosten erstattet in hm. Dienstreiseabrechnung. Die Frage hatte ich mir immer gestellt, was passiert eigentlich, wenn ich meine Dienstreise, also ich bin jetzt lange nicht mehr geflogen und habe es auch erstmal nicht mehr vor, aber was würde passieren, wenn ich in der Uni eben genau CO2-Kompensation noch als Teil meiner Reise eintrage und scheinbar wird das, das demnächst wird erstattet? erstattet. Das finde ich cool. cool.
1: Das ist tatsächlich cool.
0: Also da bin ich äh, mal gespannt, wie das, äh, wie das weitergeht. Aber das, ein Anfang könnte man Anfang Ein Anfang, sagen. genau. Ja, genau. ja. Was hast du denn so äh, getrieben?
1: Ähm, ich war unter anderem gestern, ähm, war das gestern noch? Ich habe hab ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Ähm, ich war am äh, Samstag in Jubiljana. Was? Wo ist das Die Hauptstadt von Slowenien. Was? Wie bist du da ja. hingekommen? <lacht> äh, meine Liebste hat ja so das Hobby, äh, sich irgendwann mal gelegentlich für, äh, für günstiges Geld in einen Fernbus zu setzen oh, und Gott. sich eine fremde Stadt <lacht> anzugucken. <lacht> Oh und da ich, äh, da ich meine Frau sehr liebe, habe ich gedacht, ich überrasche
0: sie mal und komm einfach mal mit. Ah, das ist natürlich gut. Und? Aber da ist halt nicht wahnsinnig
1: stressig? Nein. <lacht> ja. Also, also ja. <lacht> ja, ist es. Also der. Ähm, wir sind, äh, mal so zur Einordnung, ähm, wir sind Freitagabend um, ach, wie viel sind wir losgefahren? Um neun, zehn, irgendwie sowas. Also abends ähm, in Mannheim. Und dann mit dem Bus, ich glaube, der fährt so zehn Stunden. Oh Gott. Bis Jubilana, also bis, äh, bis zur Hauptstadt von Slowenien. Dann den Samstag dort ein bisschen den Tag verbracht in der Stadt, uns äh, eine Stadtführung gemacht, uns etliche Museen angeguckt und so weiter und so weiter. Und dann abends um neun wieder mit dem Bus zurück und sind dann Sonntagmorgen um acht oder so wieder in Mannheim aufgeschlagen. Also diese Faszination kann ich nicht. <lacht> ich sag mal so, ich habe ich hab zu meiner liebsten Frau gesagt, du, ich habe einen Vorschlag. Sag du mir, wo du hin möchtest. Ich organisiere Transport und ähnliches. <lacht> äh, war, war nett. War nett. Ist auch echt eine schöne Gelegenheit, wenn man irgendwie wenig Geld hat, sich mal eine andere Stadt oder so anzugucken. Ist aber auch schwierig. Also ich bin nicht so der äh, Busschläfer. Ähm, und besonders toll ist es dann auf dem Rückweg, wenn man zweimal geweckt wird. Einmal, wenn man nach Österreich reinfährt mhm. und einmal, wenn man nach Deutschland reinfährt, weil äh, Grenzkontrollen. Wir sind, ist ja nicht so, dass, ist ja nicht so, dass wir durch, äh, durch irgendwie Europa, also durch die EU gefahren sind. Ach nee, doch sind wir. Aber trotzdem. Oh Gott. Ja. Nee, das wäre
0: nichts äh, für mich, glaube ich. Nee, ich
1: für, mal... für, mich auch nicht, für mich auch nicht. Aber ich äh, habe gedacht, ich probiere es mal aus äh, und mache meiner Liebsten eine Freude. Sie hat sich auch sehr gefreut. Es war ein wunderschöner Tag, aber äh, äh, ich war da nach Matsche. Also ja, richtig, ja. richtig Matsche. Ich bin irgendwie, wir sind ja um 8 äh, in Mannheim angekommen, waren dann so, so um 9 oder so wieder zu Hause. Ich bin um 1, glaube ich, auf der Couch eingepennt bis 6, war dann kurz wach und bin dann nochmal eingepennt um 11 bis zum nächsten Morgen. Ja. Also den Sonntag konnte ich äh, fast kompletten in der Pfeife rauchen. Aber es war, war ganz nett in äh, Juliana. Was gibt es denn da wissenschaftlich äh, zu sehen? Äh, wissenschaftlich nicht ganz so viel. Äh, mehr so, so Stadtgezeugs. Es ist vor allem ein sehr kleines Land, was mir nicht bewusst war. Also Gesamtbevölkerung 2 Millionen. Hm. Ähm, in Juliana waren, glaube ich, irgendwie 200.000 oder so. Also das, was man in Deutschland eher also was schon so an der Grenze zu Kleinstadt. Da kannst du auch noch essen fahren. Kannst, nächste ja, ja, Wochenende. Ja, das, <lacht> ja, Essen ist größer. Ja, <lacht> das, ja ich weiß. Naja, ähm, war, war aber insgesamt sehr nett so es gibt die alte Burg und äh, weiß nicht relativ viel Geschichte weil äh, die die Gegend äh, ziemlich viel also ziemlich viel durchgemacht hat was verschiedene Länder angeht und verschiedene Herrschaftshäuser von den Habsburgern über was weiß ich nicht was und ähm, wir haben uns unter anderem ähm, das House of Illusions angeguckt. Das ist so ein, so ein kleines Museum äh, mit optischen Täuschungen. Hm. Das, war, das war ziemlich cool. Also ich kannte ich kannte leider alle davon, aber es gab eine schöne Sache dort und zwar einen, äh, Ames -Raum. Etwas? ein Ames-Raum. Was? Ein Ames-Raum, also Ames-Room. Das ist ähm, ein äh, optisch verzerrter Raum mit einem schrägen Bogen, einer schrägen Decke und so weiter, was dazu führt, dass wenn du aus einem bestimmten Winkel guckst, die Größenverhältnisse davon ja. äh, da drin falsch sind, beziehungsweise dein Gehirn ist falsch interpretiert, weil es automatisch annimmt, es würde äh, der Alltagserfahrung nach halt einen ähm, Rechtwinkligen Raum. Genau, einen rechtwinkligen Raum sehen und dem ist natürlich nicht so. Ich kann dir mal, wir, wir haben Bilder gemacht, ich kann dir mal eins schicken. Ähm, warte.
0: Und dann sieht es so aus, als wärst du ganz klein oder, oder ganz groß oder so? Im ja, Fall ja, genau. Ding.
1: genau. Je nachdem, je nachdem, in welcher Ecke man steht. Und der Effekt ist krass. Oh ja, also das, der ist, ist, das ist wirklich krass. Der ja. ist wirklich äh, wirklich groß. Ich schicke noch mal eins, wo wir andersrum stehen. Ja, das ist nicht ganz so groß, aber der Effekt ist wirklich riesig. Es ist... Und es liegt nur daran, dass äh, halt, wie gesagt, Decke und Boden eigentlich schief sind. Mm, die, also in dem Ames also äh, Room, im, in diesem House of Illusions, war es auch noch so, dass sie noch so ein Schachbrettmuster auf dem Boden gemacht haben, was den Effekt nochmal verstärkt. Mm -hmm. Das ist aber eigentlich nicht nötig. Also es mm -hmm. reicht eigentlich, dass äh, an der rechten Seite der Raum äh, weniger hoch ist als links und halt alles ein bisschen schräg ist. Das reicht komplett für den Effekt. Ja, krass. krass. Schönes Ding. Also das äh, hat mich sehr gefreut, dass die so einen Teil da hatten zum Ausprobieren. Aber sonst, wie gesagt, das meiste, also äh, nein, nicht das meiste, alles. Also blei bleib bleibt halt nicht aus. Ne? Die hat noch ein schönes Experiment da, das kannte ich aber auch zur äh, additiven und subtraktiven Farbmischung, und zwar eine weiße Wand. Und ähm, du kannst in den Raum reingehen und, und von der gegenüberliegenden Wand wirst du mit einer roten, einer äh, gelben und einer... Ähm, blauen also hier Zyren, Magenta Gelb bla diese Far also ne diese ja. drei drei Grundfarben wirst du angestrahlt und wenn alle drei Lampen halt auf die Wand strahlen ist sie weiß wenn du aber davor gehst also dich davor stellst dann wirfst du drei Schatten weil ne. die alle ein bisschen versetzt sind ne. und jeder Schatten hat dann halt eine andere Farbe der sich aus der Farbmischung der anderen Farben ergibt sehr schönes Ding Ja, ja. cool das war äh, unser kleiner Besuch in Jubiliana. War nett, würde ich äh, mit dem Bus aber nicht nochmal machen. Ich würde das nächste Mal vielleicht entweder lieber Zug fahren äh, oder irgendwie auch mit dem Bus, aber nicht am Stück, sondern irgendwie eine Übernachtung noch irgendwo mit in Kauf nehmen oder halt da eine Übernachtung, dass man am nächsten Tag wieder zurückfährt. Und warum also so
0: unbedingt Slowenien? Also... Ähm Einfach nur so oder gab es da also Einfach Grund? nur so, also okay. mein,
1: meine Liebste hat so rumgeguckt, was es so äh, irgendwie an billigen Tickets gab und äh, wo noch Restplätze quasi im Bus frei waren und hat sich gedacht, ach ja, das könnte man sich ja mal angucken. Hm. Ich glaube, ich glaube, sie hat für hin und zurück äh, 15 Euro bezahlt für ein Ticket.
0: Naja, diese, diese Art von äh, Tourismus können wir uns auch bald nicht mehr leisten.
1: ja. <lacht> Das stimmt wohl. Aber der Bus war voll. Zweimal proper voll. Also ja, klar. Von der, CO, der CO2-Bilanz her war das, das okay. Das
0: als mit dem Auto fahren. Das stimmt.
1: Ja. Ja, ja. Ja.
0: Ich glaube, tatsächlich so ein vollbesetzter Bus ist gar nicht so schlecht, ne? glaube ich. Ähm. Nee,
1: tatsächlich sehr gut sogar. Also von der, von der Bilanz her ist der, ähm, ist der tatsächlich sehr gut, weil da passen irgendwie 100 Leute rein mhm. und am Ende ist auch ein dickes Dieselaggregat, das die ganze Zeit ja. irgendwie mit 90 km h über die Autobahn kriegt.
0: Das könnte schlechter sein. Das könnte schlechter sein, ja. <lacht>
1: Wir beide haben einen Preis gewonnen. Ja, einen Pre <lacht> Und jetzt kommt das Beste für unseren po YouTube.
0: <lacht> ja, wir haben den Julius äh. Award gewonnen. Der Julius Award ist ein Award für kleine YouTube-Kanäle. Und zwar klein heißt, glaube ich, unterhalb von 7000 Abonnenten.
1: Genau, das war das war irgendwie das äh, das Kriterium, oder? Genau,
0: also zumindest zum äh, zu irgendeinem Stichtag musste man unter 7000 ja. sein. Ich glaube, wir sind mittlerweile knapp drüber, aber äh, das, das gab irgendein äh, Stichtag. Und dann wurde, waren wir eingeladen, also waren wir nominiert quasi und äh, durften dann letzten Samstag zu einer, also vorletzten Samstag zu einer äh, Award Verleihung. In Bochum, In Bochum, im ja.
1: Schauspielhaus. Wo du schon mal vorher warst, ne zum Science-Slam? Nee, nicht Science-Slam, ich habe da als Schüler äh, verschiedene Theaterstücke gesehen und zwar einmal äh, die langweiligsten anderthalb Stunden meines Lebens, das war <lacht> Tod eines Handlungsreisenden, kann ich niemandem empfehlen, also weiß ich nicht, ich weiß nicht warum, also das, das wäre... Meine durchgehende Frage, warum? Warum? Ich, ich fand es einfach, vielleicht ist es auch daran geschuldet, dass ich da, weiß ich nicht, 16 war oder so und das Kacke fand.
0: Manchmal sind ja auch einfach die Inszenierungen scheiße,
1: ne? Ja, das also, war, war halt einfach nicht meins. Kann man vielleicht so festhalten. Ich, war, ich war ja
0: mal in der Wagner-Inszenierung ohne Farben, ne? Alles auf der Bühne war weiß. Backdrop, die Bühne selbst, alle Kostüme waren weiß. Das war wirklich auf maximale Quälerei ausgelegt. Super, <lacht> oder?
1: Großartig. Ja, ja. ja, ich kann also so, so hier und da abstrakt finde ich auch ganz gut, aber zu viel, <lacht> also zu sehr aufs Maul kann ich auch nicht. Also ja. da, da bin ich auch raus. Ähm, das zweite, was ich dort gesehen habe, war äh, eins der unterhaltendsten Theaterstücke, die ich je gesehen habe. Das war, das ging, also es driftete schon ein bisschen ab in Richtung Comedy. Es waren äh, Shakespeare's gesammelte Werke leicht gekürzt. Wenn das mal irgendwo aufgeführt wird, kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzugucken. Das war zu der Zeit, als ich das gemacht, also gesehen habe, waren es, äh, irgendwie, das hat auch einen klassischen Namen. Es waren drei männliche Schauspieler, die alle Rollen gespielt haben. Oh. Alle. Also ja. auch die, auch die Frauenrollen und so weiter. Ähm, und die haben tatsächlich, ich glaube, fast alle Shakespeare-Stücke aufgeführt und die dann halt so stark zusammengekürzt, dass man die irgendwie in anderthalb Stunden unterbringen kann. Die haben zum Beispiel diese ganzen, also Shakespeare hat ja ganz viele so königs -E was der, was der Plural von Epoch, also e Epi äh, Epos? Epos. Epis. Meine ich. Epis, ja also Epien, was weiß ich, also die alle äh, in ein einziges kurzes Stück gepackt und zwar ein Fußballmatch, wo die Protagonisten mit den Köpfen der verschiedenen Könige Fußball spielen, ja, also, es ist wirklich, also es ist sehr, sehr witzig gemacht und äh, das fand ich sehr gut, das habe ich auch dort gesehen und jetzt haben wir dort halt einen Preis über, äh, ja, Reich bekommen. bekommen Also
0: erstmal das, grundsätzlich finde ich diesen Preis ganz spannend, weil man halt sagt, okay, wir wollen uns, wir wollen, wir wollen kleine Kanäle auszeichnen. Die anderen kriegen natürlich schon genug Aufmerksamkeit. Das finde ich ja. eigentlich einen ganz, ganz charmanten Ansatz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch immer wieder erstaunt, wie viel interessante Kanäle da vorgestellt waren. Also waren ja viele. Ich glaube, waren zwölf Kategorien und in jeder Kategorie waren mindestens drei nominiert. Das heißt, so über den Abend hat man auch einige Kanäle gesehen und äh, da war ja Spannende dabei. Ne? Wenn, also Ich sag jetzt mal so, die Kategorie Fashion, Beauty, Lifestyle ist jetzt vielleicht nicht so unsers, ähm, ja. aber wenn man dann sieht, dass da jemand ausgezeichnet wurde, die sich ganz extrem geschminkt hat, also so äh, nicht, nicht schminken im Sinne von Aufbresen. Also ja, Mas Maskenbildnamen. Masken, mäßig. genau, ja. Also so Gruselmasken und alles mögliche. Das war schon beeindruckend, welche, welche Kunst da so hinter steckte. Und von so Kanälen wirst du ja nie was hören. Oder, nee, genau. oder den, äh, was ich schön fand in der, in der Kategorie Sport und Gesundheit wurde, ein äh, Kanal ausgezeichnet, der, äh, bei dem es um Depressionen geht. Es geht trotzdem weiter. Ja. Ich glaube, sowas ist halt auch sehr wichtig. Ne? Also ja,
1: das, das glaube ich auch. Ich, also ich finde es auch toll, ähm, die Leute, die da ausgezeichnet wurden, mit wie viel, mit wie viel Herzblut die tatsächlich ja, dabei ja. waren und äh, wie ausdauernd die das machen, auch wenn sie halt jetzt nicht irgendwie gerade ähm, den, äh, ja, den großen äh, Preis absahnen oder irgendwie äh, tausende von Followern haben. Ich fand das toll. Und man muss ja auch sagen, das waren zum größten Teil wirklich junge Leute. Also wir sind da ja schon so ein bisschen aus der Reihe gefallen. <lacht> <Ja, lacht> wir waren
0: da eher die alten Säcke. Als, ja. äh, als wir dann auf der Bühne äh, waren und den Preis entgegennehmen durften, dann wurde auch mit jedem Preisträger noch ein bisschen kurzes Gespräch geredet. geführt, da wurde natürlich auf unsere zwei Doktortitel hingewiesen. Da dachte ja. ich auch schon so, mein Gott, die anderen sind, die da waren, es fühlte sich zumindest so an, als wären die noch in der Ausbildung zum Teil oder, oder im Studium äh, und äh, wir waren halt so, äh, naja, mitten im Leben ja. irgendwie.
1: Ja, Aber es war schön. Also wie gesagt, ich fand es toll und ich fand auch die, äh, die Mitstreiter quasi, die wir dort kennengelernt haben, fand ich toll. Das ja. ähm, Mein Absolut. Preis.
0: Absolutes ja. Highlight war für mich natürlich, wo du
1: den Hauptsponsor gedisst hast. Ja, aber das mache ich doch immer. Der, Ey, der, bitte, der Haupt, einer der Hauptsponsoren war Fritz Cola und es gab auf der ganzen verdammten Bühne äh, nicht ein zuckerfreies Getränk. Ja. Was soll denn das bitte? Liebe Fritz Cola, wenn ihr das hört, wenn ihr das nächste Mal irgendwas sponsert, packt wenigstens ein. Zuckerfreies Getränk bitte dahin. Die Geschichte war,
0: dass halt jeder, der, und es war etwas penetrant vielleicht beworben, weil jeder, der auf die Bühne kam, wurde als erstes Mal gefragt und vor dem was Interview, du? Was, was du trinken möchtest. Genau, und da war ein großer Kühlschrank auf der Bühne. Ja. Ähm, und äh, Herr Reinhard hatte da natürlich nichts Besseres zu tun, als zum Mikro zu greifen und zu sagen, <lacht> Ja, als erstes danken wir mal unserem Hauptsponsor Fritz-Cola, ohne den wir alle nicht hier wären. Und Du hast dich dann auch nicht entblödet, noch den Halbsatz hinterherzuschieben
1: und ohne den ich nicht so fett wäre. Ja. Ist doch so. Also bitte, was gibt es denn Schlimmeres als, als irgendwie zuckerhaltige Getränke? Oh Gott, gibt es eigentlich von Fritz-Cola irgendwas nicht, äh, nicht? Ja, es, Zucker, es
0: gibt, es, es, es gibt okay.
1: zuckerfreie Cola. <lacht> Also, ich dachte, gibt, die prügeln uns ja gleich wieder runter von der Brüde. Es gibt zuckerfreie und zuckerreduzierte. Also man hätte zwei Möglichkeiten gehabt.
0: <lacht> naja. Hm. War, war Einmal insgesamt. gewinnen wir einen Preis und dann ja. blamieren wir uns sofort <lacht> wieder.
1: <lacht> ich äh, ich fand es, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, ich fand es äh, von den Organisatoren toll gemacht, die ganze Show und auch ähm, mit, ähm, die, man muss man muss sich das mal angucken, die, die machen das zum größten Teil ehrenamtlich. Ja. Ne? Die ganze Organisation und so, das ist halt ein Verein, der aus zwölf Leuten besteht. Ähm, fand zwölf? ich es ja, so. ich, glaub, ich glaube zwölf, ah, okay. ich glaub, die sind okay. zu, zu zwölf insgesamt. Ähm, ja. Ja, also super, oh, oh, oh. Ja und was sie da auf die Beine gestellt haben und auch an Sponsoren angeworben haben es waren ja mehrere Sponsoren ja. noch dabei unter anderem war die äh, Bundeszentrale für politische Bildung noch mit beteiligt ah, ja, 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 so. ähm, irgendwie die, ich glaube auch noch irgendwie die äh, irgendwie Kunstkulturförderung NRW oder sowas war auch noch mit drin also die haben wirklich sich ins Zeug gelegt dafür die äh, halt für den Nachwuchs für die Leute auf YouTube was auf die Beine zu stellen und äh, ich fand das sehr beeindruckend und toll und also, was ich
0: auch schön fand war dass wir beide mal einen äh, Abend gemeinsam hatten wo wir ja. nicht äh, ein bisschen Stress hatten. Wenn wir irgendwo auf der Bühne stehen, ist ja auch immer ein bisschen Stress und man muss was tun. Und wir waren einfach nur da und haben einen entspannten und netten Abend gehabt. Ja, ne? Und das, das wäre uns ja auch völlig egal gewesen, wenn wir jetzt, oder aber das heißt wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir gewonnen haben, aber das wäre auch okay gewesen, wenn jemand anderes das gewonnen hätte. Wir haben das einfach nur genossen und das war irgendwie total ja. toll. Ich hätte
1: auch dieses Loblied gesungen, wenn wir nicht gewonnen hätten. Ja, genau, ja. Ich, äh, Aber ich könnte
0: mich daran gewöhnen, mit dir mal zu Preisverleihung zu gehen. Ich würde ja auch gerne mal einen Preis äh, nochmal für den
1: Podcast kriegen. Genau, verleiht uns mehr Preise, die nicht von Springer gestiftet sind. Ja, richtig.
0: Okay, naja, dafür machen wir es ja nicht. Wir machen es einfach nur so. Ähm, du hattest auch noch was, oder?
1: Äh, hatte ich noch was? Ich muss noch ganz kurz auf meinen. Ah, ja, äh, ich hatte noch was. Ich war am Freitag, hatte ich äh, ein Seminar an der Uni, also an der Hochschule, das angeboten wurde und zwar ähm, fundamentalistischen Argumentationsmustern begegnen. Uh, ja, es, äh, ich hatte gedacht, das wäre so ein Workshop, der irgendwie zwei, drei Stunden geht, und dann habe ich nochmal auf den Ausgang geguckt, äh, nachdem ich mich da angemeldet hatte und in meinem Kalender geguckt und habe gesehen, Ganzer ah, Tag. es geht <lacht> ja, genau, von 9 <lacht> bis 17 Uhr. Natürlich an dem Tag nichts mehr weg, also nichts mehr gearbeitet, weil ich den ganzen Tag in diesem, in diesem Workshop gesessen habe. Aber Wer hat den denn und, gemacht? Ähm, das war so ein Trainer, so ein angemieteter Trainer quasi von, also, der, äh, von der, also von der Hochschule beauftragt. Ja, Finde ich ja toll. Ja, und? was hast du gelernt? Ähm, ich bin da sehr zwiegespalten, okay. muss ich sagen, okay. weil ähm, das, ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Beispiele gegeben hätte von fundamentalistischen Argumentationsmustern und Techniken, wie man darauf reagiert ah, ne, oder wie man damit ja, umgehen kann. Ja. ja, gab es auch, war aber nur, ich würde mal sagen, vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Prozent des gesamten Workshops.
0: Okay, und was war der Rest?
1: Der Rest, also es fängt mit sowas an wie, was ist denn überhaupt ein fundamentalistisches Argumentationsmuster, wie, äh, ne, wie, wie empfinden sie das denn, wen würden sie denn als fundamentalistisch bezeichnen und es, es ging eher um, äh, ja nicht, äh, nicht einen, nicht also keine Diskussionstechniken, wie man damit umgeht, mhm. sondern eher mal um so die Definition und woran man denn erkennt, ob etwas eine fundamentalistisch getriebene Argumentation ist oder nicht und ach, das war, das war dann auch so Workshop-mäßig mit, äh, jeder schreibt jetzt mal auf ein Kärtchen, ja. wo ihm denn fundamentalistische Argumentationsmuster mal begegnet sind, mhm. was das Problem denn damit ist und welchen Lösungsansatz er dabei oder sie dabei verfolgt. Das war schon irgendwie ganz nett, das war so mit der Vorstellungsrunde gepaart, da hat man dann auch gesehen, dass äh, die Leute äh, komplett unterschiedliche Vorstellungen hatten, mhm. ne, also davon und ähm, ja, auch, ein, also eine der Teilnehmerinnen hat direkt am Anfang zur ersten auf also die erste Aufgabe war irgendwie, suchen Sie sich einen Partner und ähm, reden Sie mit diesem Partner so, als ob es die Person wäre, die Ihnen im Privaten mit fundamentalistischen Argumentationsmustern begegnet. Ne? Da habe ich da gesessen und äh, ganz viele, äh, ich unter anderem auch, hatten das Problem, in meinem privaten Umfeld habe ich niemanden. Mhm der irgendwie fundamentalistisch in irgendeine Richtung, jetzt seien es Verschwörungstheorien, politisch oder sonst was argumentiert. Jetzt könnte man sagen, ich selbst bin fundamentalistisch. Ja, das weiß ich. Ich habe in manchen Sachen, habe ich auch, also ne wenn es so um wissenschaftliche Methodik und so geht, das ist auch ein Punkt, über den ich nicht diskutiere, weil der ist für mich gesetzt. Und dann bist du Fundamentalist? Äh, ein Stück weit ja. okay ja Deshalb, also es ging so um Definitionen und mhm. so weiter. Also mir war das ehrlich gesagt alles ein bisschen zu lasch. Okay. Und ein bisschen zu wenig, äh, ein bisschen zu wenig, er hat äh, Technik getrieben, klingt jetzt zu hart, aber ein bisschen zu wenig äh, analytisch. Mm, okay. Das war eher so die, 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 die seichtere Schiene. Ähm, die Gruppe, mit der wir da zusammensaßen, also alle Teilnehmer in Summe, waren glaube ich 18 Leute und waren sehr gemischt halt von, äh, von Naturwissenschaftlern über Sozialwissenschaftlern hin bis zu Verwaltungsangestellten, die das Angebot wahrgenommen haben. Naja,
0: das, okay, mm.
1: Und das, also einerseits war das ganz interessant, weil man gesehen hat, dass die Leute äh, da komplett anders rangehen ja. ne, an äh, halt an sowas. Ähm, zum Beispiel haben die äh, Sozialwissenschaftler, die da waren, sehr hartnäckig über Begrifflichkeiten diskutiert. Oh ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ne? Was, was okay ist in deren Kontext, glaube ich, was aber andere, also mich zum Beispiel, zutiefst gelangweilt hat. Ja, ja. Also in, in dem ja, Moment, klar, ne? weil, insbesondere wenn du da
0: hingehst und sagst so, wie ich, ich hoffe, ich kriege ein paar Methoden, wie ich dem begegne. Ne?
1: Ja, genau, und, und das gab es halt fast gar nicht dabei. Oh. Und äh, dann wurden irgendwie Kommunikationsmodelle wurden noch durchgekaut und äh, das fand ich tatsächlich nicht so gut gelungen. Mhm. Aber das lag, glaube ich, daran, dass auch die, äh, also der, der Rahmen des Workshops viel zu breit gesetzt war und sich jeder was anderes darunter vorgestellt hat. Mhm. In Summe hat der Mensch, der es gemacht hat, das ganz gut gemacht, aber der Workshop war halt nicht das, was ich mir darunter vorgestellt okay, ja, habe. Gut. Und dann äh, ist es, wenn du dann den ganzen Tag da verbringst und eigentlich äh, genug zu tun hast. <lacht> ja, genau, und eigentlich genug zu tun hast, ist das schon, äh, also sitzt du da mit, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, mhm. wenn man das so sagen Möchte. Ja. ja.
0: Oh ja, interessant. Äh, da komme ich möglicherweise im Laufe der Sendung nochmal drauf zurück, weil äh, dieses Diskutieren mit, ähm, mit Fundamentalisten oder Schwurblern, mhm. das äh, ist ja interessant. Da haben wir auch schon mal das
1: ein oder andere Mal drüber gesprochen.
0: Ja. Okay, dann äh, hast du noch was oder ähm, starten wir nee, fröhlich?
1: Ich glaube, damit war ich so im Wesentlichen durch. Ich, äh, ja. Mein Wochenende war der Trip, der Rest war dieser, <lacht> war der Julius Award, da waren wir auch zusammen, das war das letzte Wochenende, also vorletzte und das war's. Was haben wir für
0: Themen der Woche ähm, diesmal? Ich habe mein erstes Thema genannt, Plague 2020.
1: Sehr schön, angelehnt an das Computerspiel.
0: Äh, ja gut, das wäre wär, wär natürlich eine Frage gewesen oder wird ja, gleich eine okay. Frage sein. Nee, ist, ist gut, ja. äh, wenn, wenn dir das zumindest ansatzweise was sagt, äh, Tut das bin ich gespannt, so. ja. Ja. Äh, Thema 2, Aromaklumpen. Okay, klingt schon mal sehr appetitlich. Thema mhm. Nummer drei lautet Stimme aus dem Jenseits. Äh, das könnte eine Drei-Fragezeichen-Folge sein. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt Stimme leer. aus dem Jenseits. hat <lacht> 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 aber damit nichts zu tun. Aber jetzt, wo du sagst, ja, die, ja. obwohl ich frage mich gerade, ähm, alle unsere Themen könnten eigentlich drei Fragezeichen. Wir sollten jemanden nennen, die drei Fragezeichen und der
1: Aromaklumpen. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Drei Fragezeichen und die Stimme aus dem Jenseits. Und Thema Nummer vier lautet die drei Fragezeichen und... Fragezeichen
1: wasserdicht.
0: <lacht> alles wird besser mit den drei Fragezeichen. Gab's es Da gibt's so also ein Internet-Meme, oder? Äh, Harry Potter und äh, die Aromaklumpen. Also wurde, wurde alles hinter Harry, Harry, Harry Potter ah, und ja, da und gibt's die. Was,
1: irgendwas... Wenn es auch ein Harry Potter-Titel sein kann, dann ist äh, XYZ... Ich weiß es aber nicht mehr so okay. genau... Okay, ja. gut, dann können
0: wir eigentlich anfangen ne? mit, yep. äh, mit dem ersten Thema, Plague ähm, 2020, ganz offensichtlich geht es natürlich und da, da müssen wir uns natürlich auch äh, mal unsere, die Stimme mal erheben äh, um den, äh, um das Coronavirus, ähm, weil, aus verschiedenen Gründen, weil ähm, ich das äh, zum Teil sehr interessant finde, was ich da gerade beobachte und da wollte ich mal mit dir drüber sprechen.
1: Sehr ja, gerne. Ähm, ich, ich, hörte, ich hörte ja zum Beispiel schon, es ist ein Stamm. Genau, Nicht ja. ein einzelnes. Richtig, ja. Oder so.
0: Ja. Äh, ich habe, ich weiß gar nicht, wenn du jetzt am Wochenende unterwegs warst, ich habe am Wochenende so ein paar archbizarre Bilder gesehen, was diesen Virus betrifft, also das mit diesem Krankenhaus, das ist ja wahrscheinlich mitgekriegt, dass die in Wuhan, das ist ja der Ausgangsursprungsort dieses, dieses Viruses, so vermutet man zumindest, dass sie da gerade irgendwie so ein Krankenhaus in acht Tagen hochziehen, beziehungsweise hochgezogen haben, das Ding ist gerade fertig geworden, ähm, gestern oder heute.
1: Ich habe die Bilder mit den Baggern gesehen. 150 Bagger gleichzeitig. Also das Koordinieren stelle ich mir schwierig vor. Die, also die, ich habe ja bei
0: meinen China-Reisen auch immer gedacht, ne, wenn die, wenn die Chinesen was bauen wollen, dann bauen die das einfach. Ne? Das ist dann, äh, is dann völlig egal.
1: Naja, ohne Rücksicht auf irgendwas. ja ne? und Das natürlich. ist dann auch ein Stück weit das Problem. <lacht> ja, natürlich, ich sag, ja. ich sag, wie, wie war das mit diesem riesen Staudamm, wo sie äh, irgendwie ganze ja. Dörfer entvölkert haben? Oder in Peking dieses
0: Vogelnest, dieses Stadion, was sie da hochgezogen ja. haben, wo dann auch einfach diese ganzen Leiharbeiter gestorben sind, ne? weil, die, ja. weil die Bedingungen da eher so ähm, mittelmäßig waren. Äh, das ist, ich will halt überhaupt nicht… Äh, Jetzt, jetzt übermäßig loben, ne? aber irgendwo in diesem Spektrum zwischen acht Tagen und, und vielen, vielen Jahren für einen Flughafen äh, würde man sich das eigentlich auch für Deutschland wünschen, oder? Dann ja, es ist,
1: es, ist, es ist krass, was, also was theoretisch möglich ist, ne? Ja, da denke
0: ich ja auch immer mit dem Klimawandel, ne? wenn man jetzt sagen würde, komm, lass doch einfach mal jetzt alles einfach wirklich regenerativ machen, ne? Ja. Also so ein Land wie die USA, ne? die, die wollen das natürlich am allerwenigsten, ist mir schon klar, aber wenn die sagen würden, unsere Wüsten packen wir komplett mit Solarzellen voll, kostet Geld, ja, aber ist doch egal, wir geben für anderen Scheiß halt viel mehr Geld aus. Ja. Und dann, Militär. Dann, dann bist du halt ähm, unabhängig, ne? dann brauchst du nicht diese Roh, dieses Rohöl importieren. Und so. Ich, ich verstehe das nicht, aber okay, bin halt auch doof. <lacht> ähm, okay, also dieses Krankenhaus war ja schon bizarr irgendwie, ne? Und ich habe so diese Videos gesehen äh, von Drohnen, die auf, in chinesischen Straßen rumfliegen und Personen ansprechen. Also da ist so ein Was? Lautsprecher
1: drin. Nein. <lacht>
0: das ist Ernsthaft? Echt, ja, ich, ich muss dazu sagen, ich habe die Videos gestern Abend gesehen, ne? Also gestern habe ich dieses Thema äh, nochmal abgerundet und wollte frische Infos haben weil da entwickeln sich ja Dinge auch äh, täglich sozusagen. Äh, und da, da habe ich ein Video gefunden und da, ich muss dazu sagen, er ist nicht verifiziert, ich, weil, aber sieht schon spannend aus, sagen wir mal, oder echt aus, oder könnte echt sein. Ähm, von den Global Times, die haben das, glaube ich, ursprünglich äh, veröffentlicht, da, da ist halt so, ein, so, ein, so eine Drohne oder du guckst aus der Richtung einer Drohne auf eine Straße runter, auf eine Straßenszene und da ist eine Frau, die wird dann angesprochen von dieser Drohne und die sagt dann, dies ist die Drohne, die zu dir spricht, also natürlich alles auf Chinesisch, aber das ist so übersetzt aus dem Artikel und dann wird dieser Frau gesagt, du sollst nicht ohne Atemmaske rumlaufen, ja, du gehst besser nach Hause und vergiss nicht deine Hände zu waschen <lacht> und dann geht, dreht die Frau sich um und geht und dann verfolgt die Drohne die noch und sagt, siehst du, wir haben den Menschen gesagt, zu Hause zu bleiben, aber du gehst immer noch draußen spazieren, jetzt beobachtet dich eine
4: Drohne. <lacht>
0: Ist schon krass, okay, oder? Das ist krass, also das ist krass. Das finde ich echt ein bisschen bizarr. Und das, was ich zumindest gestern Abend dazu gesehen habe, gelesen habe, hieß es, dass das wohl irgendwo in der inneren Mongolei ist, also so ein bisschen weiter weg aus, von den Zentren. Ähm, und dass die halt im Wesentlichen diese Drohnen ja zur, wie sagt man, äh, Information nutzen, ne, damit die Leute informiert sind, wie sie sich zu verhalten haben. Aber quasi trotz, als
1: wandelnde Lautsprecher. Genau, sowas, ja. Und
0: ja gut, dieser, dieses Element, du wirst beobachtet, ist wahrscheinlich auch noch dabei. Ne? Also ich finde es schon ein bisschen bizarr, äh, aber ähm, ich hatte, habe da noch einen anderen Artikel gesehen, da sagte dann so ein englischer Reporter ähm, die, diese Stimme, ich kann die ja nicht einordnen, die wäre schon relativ so ein bisschen auch augenzwinkernd würde, die mit den Menschen sprechen. So wie ich dir das jetzt vorgelesen okay. habe, klingt es natürlich eher äh, gruselig. Sagen wir mal. Ja, sehr. Ähm, aber das soll wohl eher so ein bisschen, aber also ich, ich weiß es nicht. Also gucken wir mal, ob das ähm, äh, verifiziert wird überhaupt. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ähm, ich fand, fand diese Bilder nur so bizarr und deswegen äh, musste ich mich in, diesen, in dieses Corona-Visirus auch ein bisschen einlesen. Also am Sonntag Nee, am Samstag waren meine Zahlen, glaube ich, von Samstag, als ich gestern vorbereitet habe, gab es in China 11.791 Menschen, die von dieser Lungenkrankheit infiziert waren und innerhalb eines Tages, also im Tag davor, waren wohl 2000 dazugekommen. Ob das jetzt viel ist oder wenig, kann man mal darüber diskutieren.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Lage gehört habe oder woanders. Also die, äh, das soll von der Ansteckung her nicht ohne sein. Ne? Also so von der Rate.
0: Ja, sage ich dir gleich. Äh, wo wo ja. das einzuordnen ist, das geht eigentlich. Also äh, Da gibt es äh, deutlich schlimmere Sachen. Aber äh, das Problem ist natürlich, dass das alles ein bisschen frisch ist. Ne? Deswegen muss man das schon, schon beobachten und sich angucken, wie sich das entwickelt. Weil im Moment sind die Fehl Fehlerbalken halt auch noch relativ groß. Ja. Ne? Äh, ich sag gleich nochmal, warum auch die Fehlerbalken so groß, groß sind. Todesfälle sind sind wir bei 46 sind, sind, äh, sind Gäste also von Samstag auf Sonntag gestiegen um 46 glaube ich auf 259 also die Größenordnung jedenfalls das ändert sich die Daten ändern sich natürlich stündlich wenn ihr das jetzt hier hört ähm, dann ist halt eher alles nicht mehr aktuell äh, in Deutschland waren am Wochenende zehn Fälle gemeldet ähm, weltweit irgendwie 14.000 14.380 davon 304 Menschen verstorben ähm, was wissen wir hier über den Virus? Eigentlich noch äh, zu wenig. Ähm, ist aus, einer Familie, aus der Familie der Coronaviren, äh, also damit verwandt, sagen wir mal, mit SARS. SARS hatte uns ja auch schon mal...
1: Ach, SARS, SARS war aus der gleichen Gruppe? Ja genau, also ja. Ja, also sind, Gruppe. sind beides
0: Corona oder sind alles Coronaviren. MERS, äh, Middle East Respiratory Syndrome, äh, da haben, haben wir hier nicht so ganz viel mitgekriegt, aber ging, ging da auch äh, ganz schön rum, also SARS, MERS ist alles ähm, die gleiche. Gleiche Familie, eigentlich.
1: Ich musste, bei also ich musste bei Corona ja immer an das Bier denken. Das ist schlimm, äh, so Corona und als erstes habe ich diese Bierflasche, diese charakteristische <lacht> im Kopf.
0: Aber äh, gleicher <lacht> Grund, ne? Warum heißt Corona-Bier Corona? Keine Ahnung. Äh, da ist eine Krone drauf, ne? Corona heißt ja Krone. Okay. Ist, ist, die haben doch im Logo, glaube ich, eine ne Krone, oder? Oh
1: ja, das kann sein. Und das, das sein. ist
0: auch der Grund, warum die Coronaviren so heißen, wenn du die im, im äh, Lichtmikroskop siehst, sehen die so ein bisschen aus wie eine kleine Krone. Also ah. die, die ist halt kreisrund und hat so Zacken, also Zacken oder ne, nicht so richtig Zacken, sondern eher so, die, diese klassische Krone, so Dreiecke mit so einem so einem Kreis oben drauf, so weißt du. So. Okay. Äh, der, der, und der, daher kommt der Name einfach, weil die im ja, Mikroskop aussieht mir, wie eine Krone. Das
1: war mir nicht bewusst.
0: Bisher haben sie den, den Virus nur in erkrankten Menschen nachgewiesen, ähm, wobei die Fachleute wohl davon ausgehen, dass der Hauptwirt eigentlich ein Säugetier oder Geflügel sein soll und dass dann irgendwie ähm, der Übergang vom Tier auf den Menschen stattgefunden hat. Wobei sie da auch sagen, es kann möglicherweise dann auch einen Zwischenwirt gegeben haben, der das ähm, gemacht hat oder das, das ermöglicht. Ähm, wie kommen die da drauf? Äh, chinesische Forscher haben im Journal of Medical Biology ähm, vermutet, dass es Schlangen auch sein könnten äh, oder lebende Wildtiere, weil die Fälle, die wohl aufgetreten sind oder wo, wo diese Fälle als erstes aufgetreten äh, sind, die Menschen, die haben alle irgendwo auf so einem Großmarkt gearbeitet, wo eben solche Aha. Tiere ähm, verkauft worden sind und deswegen ja. hat man irgendwie vermutet, dass es damit irgendwie zusammenhängt.
1: Und sagen wir mal so, wenn man im asiatischen Raum schon mal auf einem Großmarkt war, <lacht> wo so Geflügel und Fleisch verkauft wird, dann hat man plötzlich andere Vorstellungen von, äh, davon, also was so hygienische Mindeststandards sind, also
0: ja, auf der anderen Seite ist es natürlich was auch erstaunlich, ich meine,
1: die laufen da ja nicht die ganze Zeit krank rum. Ne? Also nee, genau, dafür genau, genau. Das, also das fand ich auch immer wieder erstaunlich, wenn ich da war, habe ich mir auch mal gedacht, so, okay, alles, was ich jetzt irgendwie in einem Restaurant oder so gegessen habe, kommt jetzt halt auch von hier, ne? also da muss man sich ja keine Illusionen machen und alle Einheimischen kaufen da ja auch ein mhm. und so und wenn du das dann vergleichst mit irgendwie den hygienischen Bedingungen, die wir hier erfüllen ja, müssen, ja. Ne? denkt man so, ey, ein Wunder, dass da noch jemand lebt. Also, Aber ich meine, das
0: ist natürlich genau der
1: Punkt. Ne? Also, wenn
0: es gibt ja auch so, Simula mit Simulationen meine ich jetzt nicht Computerspiele, sondern wirklich äh, Krisensimulationen, wo Leute sich ausdenken, wie könnten, wo, wo könnten die nächsten Killer-Viren herkommen. Ne? Dann spielen diese Szenarien häufig im asiatischen Raum, weil sie halt sagen, da leben Tiere und Menschen extrem dicht aufeinander, also ja. genau das, was du jetzt gerade sagst. Ne? Ich erinnere mich an äh, Besuche auf Nachtmärkten, wo du halt in brütender Hitze und brütender Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit über so Nachtmärkte gegangen bist, wo halt alles mögliche an Tieren, Geflügel, Hunde, Schlangen, alles in engen Käfigen direkt neben dir hing und du bist da durchgegangen und dann wird das dann, dann Essen direkt zubereitet, du zeigst auf die Schlange, die wird sofort zubereitet das ist schon krass ne also genau ja. wie du sagst ne also das sind wir einfach nicht gewohnt also und man kann sich schon vorstellen ja wenn, wenn da irgendeiner dann krank ist sich das dann auch ausbreiten kann ne? bei solchen Bedingungen also sind da halt e e gute Brutbedingungen sagen wir mal für so ein Virus ja. und wenn er dann dicht auf dicht sitzt klar das ist nicht äh, ist ja nie ausgeschlossen ähm, am 29 Januar 2020 Wurde dann in einer Fachzeitschrift die genetische Analyse von zehn Virusproben publiziert. Das finde ich äh, unheimlich spannend. Also wir, wir gehen gleich nochmal kurz so den, den Zeitverlauf äh, ab, aber im Wesentlichen mit Beginn des Jahres wurde, äh, wurde dieser Virus identifiziert oder die Gefahr dieses Viruses identifiziert. Krankheiten erstmal bekannt, sagen wir mal. Und ähm, wie schnell dann die Forschung sich da drauf stürzt. Ne? Natürlich auch aus einem guten Grund, weil da könnte ja auch mal wirklich was, äh, äh, was Dramatisches rauskommen. Ich, ja. dis kleiner, <lacht> kleiner Disclaimer: D dieser Virus ist es vermutlich nicht, der, der uns alle dahin rafft. Also dafür ist er nicht gefährlich genug. Aber, ähm, aber ich finde es, äh, das ist eigentlich das, das Faszinierendste für mich an diesem Thema. Welche Dynamik das entfacht, wie schnell Fachleute sich dann da drauf stürzen und sich Dinge angucken und auch die Politik tätig wird, da, da werde ich gleich auch nochmal was dazu sagen. Das finde ich eigentlich das, fast das Spannendste an diesem Thema. Also 29. Januar, ein Monat nachdem die, die ersten Krankheitsfälle bekannt geworden sind, waren zehn pro. Ähm, genetisch analysiert und publiziert ähm, und man hat sich die angeguckt und die verglichen und stellt dann fest, diese zehn Proben sind zu 99,98% identisch. Und das weist wiederum darauf, dass diese Coronavirus Variante sehr jung ist, also gerade erst entstanden ist, weil sie halt noch keine Zeit hatte, sich irgendwie genetisch zu, äh, also zu, mutieren. Divers, genau, zu mutieren und sich zu verändern. Das heißt, man kann davon ausgehen, es ist tatsächlich ein sehr, sehr neuer Virus. Ähm, gleichzeitig unterscheiden die sich erheblich beispielsweise vom SARS und vom MERS, über den wir gerade schon gut gespro kurz gesprochen hatten. 79% Ähnlichkeit zu SARS und rund 50% Ähnlichkeit zu MERS. Ähm, wie groß ist jetzt die Ansteckungsgefahr? Da, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, Im Moment, also riesige Fehlerbalken, weil aus verschiedenen Gründen noch schwierig ist, das wirklich abzuschätzen. Ich meine, die, die Krankheit ist noch sehr jung und äh, die verbreitet sich jetzt gerade und man muss ja auch erstmal wirklich erkennen, dass diese Symptome, die jetzt möglicherweise gerade in irgendeinem Dorf von einem äh, Patienten beschrieben werden, dass die tatsächlich zu dieser Krankheit äh, gehören. Ja. Äh, deswegen ist das alles nicht so ganz einfach, aber ähm, die Fachleute gehen im Moment davon aus, dass dieser Virus jetzt nicht so ansteckend ist, beispielsweise wie die Grippe oder Masern. Also da gibt es so Basisreproduktionszahlen, die äh, geben an, wie viel weitere Menschen du ansteckst, wenn du den Virus trägst, beziehungsweise wenn du erkrankt bist. Ähm, und da gibt es ähm, eine Modellrechnung, die bezieht sich jetzt für auf alle Patientendaten, die es gab, vom 31. Dezember 2019 bis Ende Januar. Ähm, und dann kommst du auf eine Zahl von 2,68, also ungefähr 2,68 oder ja irgendwas zwischen zwei und drei Leuten steckst du an, wenn du ähm, äh, wenn du diesen Virus hast. Im Vergleich dazu saß lag bei 1,8, also noch ein bisschen darunter. Das heißt mit anderen Worten irgendwie man müsste jetzt irgendwie mit geeigneten Maßnahmen diese Reproduktionszahl ungefähr um 60 Prozent reduzieren, dann wärst du auf einem guten Weg diesen Virus wieder ähm, ausrotten zu können. Oder ja, dann würde er es nicht schnell genug ähm, verbreiten, sozusagen. Mhm. Aber Reproduktion oder Wiederansteckung, Neuansteckung ist ja nur der, der eine Teil der Medaille. Die andere ist natürlich die Frage, wie tödlich ist denn das Zeug?
1: Ne? Ähm, genau, also wenn du, wenn du infiziert bist, wie wahrscheinlich genau. ist es, dass du da dran drauf ja.
0: gehst? Ähm. Dazu gibt es auch Zahlen, auch da riesige Fehlerbalken natürlich. 461 von 2744 ähm, bestätigten Fällen erkrankten schwer. Also, das sind jetzt Zahlen vom 27. Januar 2020, deswegen stimmen die nicht mit den aktuellen Zahlen zusammen, aber man, man muss ja immer gucken, man muss ja erstmal gucken, was aus den Leuten geworden ist. Ne? Also, 461 sind schwer erkrankt von 2744, äh, unter 20 Prozent, 16,8. Ähm, von 99 Fällen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden und dort beobachtet wurden, bis zum 25. Januar sind 11 Prozent gestorben, 31 Prozent entlassen und 58 Prozent noch im Krankenhaus. Auch daran siehst du natürlich, äh, Tödlichkeit jetzt abzuschätzen ist immer noch ein bisschen schwierig. Ne? Solange 58 Prozent noch im Krankenhaus sind, muss man natürlich erstmal warten, äh, was, was passiert, passiert mit da? denen noch. Ne? Genau, ja. ja. Ähm, also viele können natürlich noch, die im Moment schwer krank sind, können noch ges völlig gesund werden. Andere können natürlich noch sterben. Ähm, und äh, äh, ja, da, da gibt es einfach noch riesige Fehlerbalken. Und was auch noch schwierig ist, gerade bei dieser Frage nach dieser Basisreproduktionszahl, ja, also wie viele Leute steckst du an, da ist es im Moment noch äh, ein bisschen schwierig. Und das liegt auch an der Eigenart dieses, dieses dieser Art des Coronavirus, dass ähm, der so ein bisschen fies ist insofern, als dass du Leute anstecken kannst, obwohl du selber noch keine ähm, Symptome hast. Symptome ne? hast genau. Also die, die Inkubationszeit
1: ist sehr lang. Ist sehr ne? lang, 14 Tage, genau. Ja, Und im
0: Gegensatz zu anderen äh, Krankheiten, wo du eigentlich nur ansteckend bist, solange du auch am… Äh, Rotzen röcheln bist und bist, und ja. bist. genau, danke. Ähm, Ist es da halt wirklich diese, diese 14 Tage, wo du mehr oder weniger ansteckend bist? Und man kann sich vorstellen, wie weit man in 14 Tagen schon äh, mit dem Flugzeug reisen kann. Ne? Da ja, kannst ich du
1: sagen, heutzutage mehr als einmal um die Welt. Ne? Ja, genau,
0: ja. Wie kann man sich schützen? Ähm, Im Prinzip genauso wie bei jeder Grippe sind die Empfehlungen gute Handhygiene, immer gut die Hand, Hand, Hände waschen, Husten und Niesetikette beachten.
1: Da also, gab es dieses Video vom äh, vorletzten Kongress. Von uns beiden, ne? Ja. Ich habe das, glaube ich, nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, war das nicht, ist das nicht irgendwann mal auf YouTube geladen Ja, wahrscheinlich so? schon.
0: Wie, wie, wir, wie wir uns ordentlich die Hände waschen, ne? Groß ja, nein, jemanden anleiten, wie Ach, er stimmt. sich ordentlich die Hände wäscht. <lacht> also... Ja, stimmt. Ich mache mal eben einen äh, historischen Abriss. Ich möchte, weil, weil ich finde diese Dynamik unheimlich spannend. Also, ja. äh, 31. Dezember 2019 wurde äh, das WHO-Landesbüro, also World Health Organization-Landesbüro in China, informiert über eine Häufung von Lungenentzündungen, eben genau da in Wuhan, einer Stadt mit 19 Millionen Einwohnern. Und da hat man halt auch relativ schnell ähm, eingegrenzt, dass das hier von diesem Seafood-Markt kommt in Wuhan. Ähm, 600 Stände, 1500 Arbeitern und halt alles Mögliche. Wildtiere, Organe von Tieren, Reptilien ja. und alles Mögliche. Äh, 31. Dezember haben, hat die chinesische Seuchenschutzbehörde dann auch sofort ein Team nach Wuhan geschickt und am 1. Januar 2020 diesen Markt geschlossen und desinfiziert, als klar wurde, dass da irgendwie Menschen waren, die an den Symptomen gelitten haben. 7. Januar wurde dann von chinesischer Seite bekannt gegeben, dass sie einen neuartigen Coronavirus identifiziert hatten, eben genau diesen, ja der heißt 2019 NCO. V, also äh, N steht tatsächlich für neuartig und COV heißt, steht für Coronavirus. Hm. Ähm, also der kriegt wohl noch einen Namen, aber im Moment hat er erstmal diesen vorläufigen Namen. Und dann ging es weiter, also das war am 7. Januar hatte man diesen Virus erkannt und dann ging es weiter, 13, 13. Januar gab Thailand dann schon bekannt, dass wohl Reisende aus Wuhan in Thailand angekommen sind und da auch krank geworden sind, 15. Januar gab es einen ähnlichen Fall aus Japan, wo gezeigt wurde, aha, da sind, ähm, sind Leute aus, aus China ausgereist und äh, haben, sind krank geworden, 20. Januar Südkorea, also da wurde dann schon relativ schnell, rückgemeldet, dass sich der Virus äh, auch über Stadtgrenzen ausbreitet. Welche Maßnahmen gab es dann? Ähm, 23. Januar 2020 wurden alle Zug- und Flugverbindungen aus Wuhan, also wie gesagt, eine riesige Stadt ne? und auch Busen. Millionen und Uber, Stadt, oder? Ja, 9 Millionen 9 Millionen Leute. Da wurde komplett eingestellt. Ähm, also du kommst, ich, ich weiß jetzt nicht, was du machst, wenn du dich ins Auto setzt und da aus dieser Stadt rausfährst, aber zumindest die die regelmäßigen ähm, Mobilitäten kannst du nicht mehr nutzen ne? oder werden nicht genutzt. Diese Stadt ist in Quarantäne und ist abgeriegelt. Das ist krass. Ähm, und das die, kann man sich hier gar nicht vorstellen, oder? Ja, schwierig. Ne? Ich, ähm, ich bin auch so. Und äh, man diskutiert ja auch darüber, ob das jetzt gut war oder schlecht. Ne? Also äh, eine 9-Millionen-Stadt äh, jetzt erstmal so abzuriegeln, ähm, mit einer Krankheit, die im Moment so aussieht. Na, also. Natürlich, man weiß natürlich nicht, was da. also man muss sie ja erstmal beobachten ne? und am 23. Januar wusste man natürlich nicht das, was man jetzt so weiß, ähm, aber im Moment ist die halt weniger schlimm als eine Grippe, ne? eine normale Grippewelle, die jeden Winter hier über Deutschland äh, rauscht so und dann sofort eine ganze Stadt abriegeln, ist schon krass durchgegriffen, sagen wir mal so von den Chinesen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es halt auch also ich bin irgendwie hin und her gerissen, ich weiß gar nicht was ich davon halten soll, ist das ein bisschen eich nervös reagiert oder ist es konsequent reagiert
1: das Gefühl hat man irgendwie durchgehend oder, also ich, ich weiß nicht äh, ich habe durchgehend die ganze Zeit das Gefühl so meine Güte, das ist jetzt aber schon krass das, ich komme mir gerade vor wie irgendwie in einem schlechten Teil von Resident Evil ja, oder ne? so das, äh, aber halt
0: weil unsere Presse natürlich dann auch wieder voll mitspielt ne? Diese, jaja, diesen Angst-Cycle äh, verkauft ja äh, Auflagen also, irgendwie äh, bin ich so ein bisschen, aber genauso geht's mir auch. Ja, also diese Faszination, also ähm, gar nicht so eine negative Faszination. Ich bin ja, also wir, wir beide haben ja auch nichts gegen so Endzeitfilme und Serien, aber also ich, da, da verspüre ich jetzt keinen Reiz. Mein Reiz kommt eher daraus, dass ich sehe, wie, wie radikal und schnell reagiert wird und durchgegriffen wird. Also, so eine Quarantäne für eine ganze Stadt finde ich halt schon irgendwie
1: ein bisschen krass. Ja. Das finde ich auch vor allem mit so vielen Menschen, dass das überhaupt möglich ist, das zu tun. Mhm. Das und, ist krass.
0: Und dann das Nächste, wo ich gedacht hätte, äh, kann man, also hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schnell passiert, aber möglicherweise hatte ich da nie ein, ein Auge drauf. Möglicherweise passiert das ständig mal. Äh, äh, 23. Januar wurde ja Wuhan abgeriegelt sozusagen, ne, wie ich gerade gesagt habe, in Quarantäne. Am gleichen Tag, 23. Januar, hat ähm, Air France alle Direktverbindungen nach Wuhan eingestellt und später dann nach ganz China. Und andere ähm, Airlines haben nachgezogen. British Airways, Lufthansa, ähm, ich glaube am 29. haben äh, bekannt gegeben, dass jetzt kein Flugzeug mehr nach China fliegt. Krass. Erstmal bis zum 9. Februar. Aber trotzdem, also zehn Tage, das ist ja schon mal äh, Ich meine, da, da ist ja viel Verkehr unterwegs eigentlich, ne?
1: Ja, das ja, also, ich muss aber auch sagen, ich, ich habe keine Ahnung, also, ich kann das nicht mal ansatzweise einschätzen, ähm, wie groß diese Bedrohung tatsächlich ist oder wie gefährlich das mhm. Ganze halt so für die, für die Allgemeinheit ist. Wie weit oder wie gut ist man denn äh, mit, mit irgendwie Impfungen oder.
0: Äh ja, noch nicht so weit. Ähm, da gibt es noch nichts, ähm, aber. Ähm, da äh, wird natürlich auch Geld reingeschoben,
1: jetzt schon. Ich hatte irgendwo leicht belustigt gelesen, ich weiß nicht, aber, ob das nicht eine Fake-Schlagzeile war, dass äh, Indien auf Homöopathie setzt oder so. <lacht> ja,
0: das habe ich heute auf Twitter auch verbreitet. Äh, das war, Nee, ich glaube, das war ernst gemeint. durchaus. Also, wer auch immer das verlautbart hat. Äh. Ne? Äh, nee, ich äh, hatte den, den, den Twitter mal nachverfolgt. Ähm, da machte sich dann halt auch einer lustig darüber. Und da antworteten dann aber Mediziner, Airquotes aus Indien, die dann sagten, äh, ja, da gibt es gar nichts zu lachen. Wir haben immerhin Medizin. Ihr habt noch <lacht> nichts da draußen. Ja, ja. ja, gut, das ist jetzt, äh, naja, okay. Ja. Ähm, ja, gucken wir vielleicht mal. Also in China natürlich dann noch viel passiert. ne? Also Neujahrsfest und so abgesagt und, und weitere Städte äh, in Quarantäne gesetzt. 18 Städte mittlerweile in China, 56 Millionen Menschen, also das ist schon, schon nicht, nicht wenig. Aber auch in Deutschland hat sich da ein bisschen was getan. Äh, am 31. Januar 2020, Meldepflicht nach Paragraf 6 des Infektionsschutzgesetzes, ah. vorerst befristet bis Februar 2021. Also wenn du irgendeinen Verdacht auf eine Erkrankung äh, mit diesem Coronavirus hast, dann ist das meldepflichtig, dann muss der Arzt darüber informieren. Ähm, 30. Januar, und das hilft wahrscheinlich jetzt auch nicht, um besonnen weiter auf diese Situation zu achten, 30. Januar hat der Generaldirektor der WHO ähm, die internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Ähm, und das, ja, wo, wo,
1: wobei ich da auch gehört habe, dass das klingt drastisch, ja, genau, ist aber, ja. bedeutet aber nur, dass es halt eine, äh, irgendwie eine Krankheit in Anführungszeichen ist beziehungsweise ein äh, Problem, das halt nicht mehr lokal in einem Land oder so mhm. gelöst werden kann, sondern was halt tatsächlich die, die Welt äh, betreffen kann. Genau, ja. Ähm, also ich finde
0: das jetzt auch wieder toll, genau, also es klingt jetzt äh, ganz, ganz, ganz dramatisch, ist aber überhaupt nicht so dramatisch. Wir hatten äh, also diese, diesen diesen, diesen wie will man das, Begriff oder die, ja, das steht halt ein ganzer Mechanismus hinter. Internationale Gesundheitsnotlage gibt es seit 2005, glaube ich. Ähm, und seitdem hatten wir irgendwie äh, sechsmal, glaube ich, diesen internationalen Gesundheitsnotlage ausgerufen. Ja. Äh, heißt auch im Wesentlichen jetzt erstmal, dass dann so ein. Notfallausschuss zusammengerufen wird und das finde ich halt wieder irgendwie faszinierend, dass es so Mechanismen gibt, die dann greifen. Also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt so einen, so einen Zeitpunkt erreicht, wo das nötig ist, dann wird eben ein Notfallausschuss angerufen aus internationalen Experten, ähm und äh, die bestehen aus äh, Experten für Seuchenbekämpfung, Virologen, Impfstoffentwicklern, äh, Epidemiologen und äh, mindestens eins dieser Mitglieder muss auch aus der betreffenden Region sein. Also die werden zusammengerufen und arbeiten jetzt halt zusammen und äh, versuchen halt äh, Informationen zu sammeln. Und äh, das ist eben auch das äh, Wichtige an dieser an dieser Notlage, die ausgerufen wird, jetzt sind die Länder informationspflichtig, glaube ich. Die müssen an dieses Gremium halt ihre neuesten Erkenntnisse und Informationen übermitteln, damit man eben zusammen dieses Problem äh, lösen kann. Und das finde ich halt irgendwie ganz spannend, dass äh, es äh, da so Mechanismen gibt, die dann greifen.
1: Ja, dass, dass man so ein bisschen die, äh, halt die Welt auch mit in... Ähm in Verantwortung zieht, also dass man verschiedene Leute mit ins Boot holt, quasi.
0: Ja, genau, und halt auch erkennt, dass es halt nichts ist, was irgendwie ein Land lösen muss. Ne? Ja. Also bei, bei ja. manchen sagen, dass ja gut, wenn ihr da hungert, kann, können wir jetzt auch nichts machen. Tut uns schrecklich leid, aber, äh, aber in dem Fall sagt man halt, ähm, das kann halt dann irgendwann mal übergreifen und äh, an alle gehen. Und deswegen müssen wir das zusammen ähm, ja, äh, dem, dem begegnen. Das finde ich irgendwie. Äh, Ganz spannend. Ah. Äh, weil du das gerade gesagt hast, internationale Gesundheitsnotlage, was soll das bedeuten? Du hattest, äh, hattest das eigentlich schon ganz gut äh, beschrieben. Ähm, wann wird die ausgerufen? Dieses Ereignis wird ausgerufen, wenn äh, es schwerwiegende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit gibt und unüblich sowie unerwartet eintritt. Also die ähm, eine Grippe wäre jetzt, äh, wäre eben keine, Interna also eine starke Grippe wäre jetzt erstmal keine internationale Gesundheitsnotlage, weil du im Winter damit rechnen kannst, dass die passieren ja. wird. Und deswegen, äh, Das ist aber auch natürlich so ein bisschen schwammig. Ne? Da muss halt irgendeiner dann entscheiden, ähm, dass das äh, jetzt eine solche Situation ähm, ist. Die ist. wohl, Das ist wohl auch nicht ganz unstrittig, äh, ob das alles so gut ist, äh, dass die ausgerufen wird, weil äh, das natürlich für, für, für manche Länder auch äh, kann man diskutieren, ob das so gut ist, wenn man dann äh, Länder isoliert beispielsweise, weil das dann natürlich so eine so eine Wirtschaft von einem schwachen Land nochmal ah, zusätzlich ziemlich, äh, also ziemlich kaputt machen genau, kann. Genau, ne? ja,
1: ja, ja. verstehe ich.
0: Also wie sieht's aus? Ähm, die in, ähm, in, in Deutschland die Gefahr, dass die Atemwegserkrankungen sich hier irgendwie verbreitet, ist relativ gering, also Robert-Koch-Institut ist bei uns dafür zuständig und die sagen, ähm, da gibt es wenig, wenig Sorgen, man muss es natürlich unter Kontrolle halten, aber es gibt wenig Sorgen, weil die Leute, wo dann wirklich ähm, passiert, die werden isoliert und gut behandelt und dann kann es sich eigentlich nicht weiter äh, verbreiten, zumal die Ansteckungsrate ja noch relativ äh, gering ist. Ich finde, wann noch interessant, dass es noch so verschiedene Vorkehrungen gibt, Gesundheitsbehörden der Flughäfen in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin müssen sich abstimmen mit dem Robert-Koch-Institut, wenn... Die Piloten werden verpflichtet, vor der Landung nach Flügen aus China, dem Tower, äh, zu berichten, wie der Gesundheitszustand der Passagiere ist.
1: Okay, also wenn, ja. wenn einer auffällig oft hustet. Ja, dann das habe ich
0: auch gedacht. Wenn du deinem im Flugzeug sitzt und ein paar Mal äh, häufiger hustest, dann wird das wahrscheinlich von der Stewardess äh, weitergereicht, sagen wir mal so. <lacht> und du wirst dann, wenn er, wenn er aus dem Flugzeug aussteigst, also gut, ich weiß jetzt im Moment, gibt es ja kaum noch, also gibt es ja keine Flüge aus China mehr, wenn ich das richtig sehe. Äh, aber... Na, vielleicht gibt es noch andere Airlines, die noch fliegen. Äh, dann kriegst du so Aussteigekarten, äh, die du dann ausfüllen musst und dann musst du eintragen, wo du in den nächsten 30 Tagen sein wirst, damit du äh, sozusagen unter Beobachtung bist. Krass, ne?
1: Das ist schon krass. Also, ja, ähm, hm, mal gucken, ne? Also es äh, also ist jetzt nicht so krass, wie es in den Medien rüberkommt, aber so ganz ungefährlich ist die Erkrankung ja wohl auch nicht.
0: Nee, aber ich finde das auch irgendwie spannend, wie, wie so Mechanismen greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. das, ist, das ist halt eine immanente Gefahr, jetzt nicht dieser Virus, sondern grundsätzlich kann natürlich immer irgendwann so ein Virus äh, aufsteigen. Und dann muss er halt irgendwie äh, bereit sein ne? oder muss du möglichst schnell reagieren können. Das ist ja dann immer noch also, du willst, wenn er das verpennst, also da, da zählen ja Tage irgendwie, ne? Das willst du halt nicht verpennen. Und das finde ich eigentlich irgendwie spannend, muss ich sagen.
1: Ja, irgendwann, irgendwann wird der Punkt mal kommen, ne? Also ich meine, das ist so die, die größte Gefahr, glaube ich, die wir haben, neben irgendwie, dass jemand äh, auf den roten Knopf ausdrückt und wir einen nuklearen, äh, mhm. einen nuklearen Krieg anzetteln, äh, ist, glaube ich, tatsächlich so die, äh, die Variante, dass wir ein Virus oder eine Krankheit haben, die so die Menschheit nach und nach dahin rafft. Weil, also, alle, alle Einschränkungen, die du machen kannst, ne, der darf nicht dahin reisen, der darf nicht dahin reisen, wird auf lange Sicht nicht da, also nicht verhindern, dass sich sowas ausbreitet. Hm. Das, äh, so ein Virus macht halt an einem Zaun oder an der Mauer äh, selten Halt. Ne?
0: Ja. Also, die, äh, vielleicht ein Kommentar noch zur Wissenschaft. Da gibt es ja jetzt so eine, oder die gibt es dann wohl immer bei so, bei so Fällen: The coalition, coalition for Epidemic Prepared. Preparedness Innovations, CPI, äh, die koordinieren dann so die Suche nach einem Impfstoff. Also da gibt es dann eben auch Wissenschaftler, die dann eng zusammenarbeiten. Und auch die EU hat jetzt mal eben 10 Millionen Euro. Da sagst du natürlich jetzt zu Recht, das ist ja nichts für Forschung, da hast du natürlich auch recht. Aber ja. du siehst halt im, immerhin, äh, gibt es da aus dem Topf der von Horizon 2020, das ist ja so ein, so ja. ein Forschungsprogramm, ja. von dem wir auch schon mal ähm, zumindest mit dem wir schon mal zu tun hatten, sagen wir mal, jetzt mal die die haben auch ähm, 10 Millionen freigesetzt und gesagt, bis zum 12. Februar kannst du jetzt einen Antrag stellen, der wird dann schnell bewilligt und dann werden irgendwie zwei bis vier Forschungsprojekte bewilligt und gefördert, die sich dann draufstürzen und äh, zu diesem Coronavirus forschen.
1: Jetzt die Frage, wie bekommst du den Coronavirus in deine Forschung rein?
0: <lacht> ja, da bin ich vielleicht nicht der Richtige für. Aber äh, ich finde es halt auch da spannend, ne, dass dann irgendwie auch frei, Geld freigesetzt wird, um eben Forschung ähm, ja, zu, zu bündeln, sagen wir mal.
1: Ja. Ähm, wie ist es mit, äh, mit dem Zusammenhang mit ähm, hier mit Plec, also Plec Inc.? Mit dem Spiel?
0: Ja. Ja, ich habe, äh, also man, du hast ja Black Ink schon mal gespielt. ne? Also die äh, äh, nicht, selber
1: gespielt tatsächlich noch nicht. Wollte ich mir aber mal angucken.
0: Ähm, also ist, äh, es ist ein Spiel, wo du auf der bösen Seite, also bist du bist ja auf der Seite des Viruses sozusagen. Ne? Du, ja. du entwickelst einen Virus bzw. mutierst den auch und machst den widerstandsfähiger. Äh, und dein Ziel ist es, die Menschheit auszulöschen. Und dann, äh, ich habe dir das Spiel auch, ähm, glaube ich, in die Shownotes gelegt hämmert als, als Link. schön. Ähm, äh, das heißt, du, du startest irgendwo, bricht er aus und dann äh, hat er eine gewisse Ansteckungsrate und dann kannst du den verbessern, indem du beispielsweise sagst, äh, deine Patienten fangen an zu husten und haben irgendeinen Auswurf. Dadurch... Ähm, verbreitet er sich schneller oder dann kannst du den wärmeresistenter machen oder kälteresistenter dann verbreitet er sich in, in andere Regionen dieses Planetens ja. Ziel ist es die Menschheit auszurotten genau ja und, das, äh, und, und die Menschheit spielt halt quasi gegen dich und macht dann natürlich genau solche Maßnahmen wie worüber wir jetzt gerade schon gesprochen haben ne beispielsweise ähm, macht die, äh, leg die, leg die Airlines lahm und es gibt dann keine Flugverbindungen mehr zwischen den Ländern. Und das macht, macht es natürlich für dich als Virus etwas schwieriger, die Menschheit auszurotten. Also dann gibt es natürlich noch, äh, dann kannst du noch übergehen auf Tiere und so und die bewegen sich natürlich noch über den Planeten, aber äh, es wird dadurch nicht einfacher. Und das macht das Spiel relativ spannend, weil du musst halt äh, im Prinzip am Anfang eine gewisse Ansteckungsrate haben, um 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 zumindest schon mal viele Menschen zu infizieren, ähm, aber diese Rate darf auch nicht zu hoch sein, weil sonst die Menschheit nämlich anfängt äh, Gegenmittel zu entwickeln und da viel Forschung rein zu investieren und dann ist es halt immer irgendwie so ein bisschen äh, Spiel mit dem äh, gegen die Zeit quasi ne
1: mhm. Und es darf auch nicht zu tödlich sein. Ja, das ist sein spannend, so. ja. Und, das, also. das ist wirklich
0: spannend, weil äh, da, da hatte ich mir nie Gedanken dazu gemacht. Ne? Also, als ich das erstmal gespielt habe, habe ich halt zugesehen, dass das Ding so tödlich ist wie, wie möglich. Problem daran ist natürlich, äh, dir sterben die Infizierten weg, ne? Und ja, dann kannst du halt die, keine weiteren mehr anstecken.
1: Genau, die Wirte sind zu schnell weg, du genau, es ja. nicht weiter. Ja.
0: Und das, das ist halt genau, äh, genau darum geht's, ne? Also, und der, also ich weiß jetzt <lacht> wahrscheinlich ist das Spiel jetzt nicht besonders realistisch oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht ähm, aber ähm, das ist gar nicht so einfach die ganze Menschheit auszurotten <lacht> <lacht> ah. aber, äh, ich, ich finde die Spielidee sehr schön ja ich auch ja, ich auch ich hatte dann auf dem, auf dem iPad nochmal ein anderes Spiel ausprobiert. Das gibt es auch als Brettspielvariante. Pandemie heißt das, glaube ich. Äh, da hast du dann noch so Charaktere, die irgendwie über den Erdball huschen und, und ähm, so Experten, die du dann irgendwo einsetzen musst. Und dann brauchst du auch irgendwelche Flugtickets. Aber das habe ich nur zweimal gespielt und das war extrem komplex und da habe ich nicht so richtig reingefunden. Aber das scheint auch so ein Spielprinzip so ja. ähnlich zu sein. Ähm, du hattest äh, noch, noch gefragt, wie weit wir mit der, ähm, mit der Heilung sind. Äh, schwierig, kann Monate dauern, äh, bis, bis Impfungen da sind. Also CEPI, diese Koalition, äh, arbeitet daran, aber es kann ewig, also Monate dauern, ewig nicht. Aber beispielsweise beim SARS hat es 20 Monate gedauert, bis es einen Impfstoffkandidaten gab. Ja. Allerdings habe ich gestern, aber da, wie gesagt, das ist auch alles jetzt nicht, nicht verifiziert, aber gestern meldete eine, eine Webseite um 17.42 Uhr in so einem Ticker, das ist ja auch schon geil, dass sowas per Ticker, Ticker verfolgt wird, dass es thailändischen Behörden gelungen wäre, ähm, den Virus erfolgreich zu behandeln und zwar mit einer Mischung aus Grippe und HIV-Medikamenten. Und da wäre ja, da eine so, Frau irgendwie wieder besser gegangen.
1: Sowas in die Richtung hatte ich auch gehört, dass es irgendwie den ersten äh, behandelten Patient gab.
0: Aber ich meine, wenn das erstmal einer ist, nutzt er ja noch ne? nichts. Ja, ja, das ist also aber es ist, ja. ist natürlich gibt dann
1: ist schon erstaunlich also in so kurzer Zeit dass da überhaupt was passiert ist in einem Monat ne also ja. alles das, was ich jetzt gerade erzählt habe ist ein Monat ne also
0: da, da werden kriegen kriegen ein paar Leute auf irgendeinem so chinesischen Markt also nicht irgendein ist ja schon großer aber kriegen eine Lungenentzündung dann muss darauf ja erstmal einer ansprechen und sagen Moment jetzt fünf Fälle in diesem Wochenmarkt da das ist und aber so schon ein bisschen, Irgendwie ein bisschen da muss man mal genauer hingucken ne dann meldet ja. er das hoch und dann geht's dann geht's Los. Dann, dann greifen da Menschen durch. Äh, ja. Also, ich weiß nicht, ich bin ganz seltsam fasziniert von diesen Mechanismen. Äh, ein Fun-Fact noch: die, Es gibt so eine, äh, die Gates-Stiftung ähm, ist da auch dran beteiligt. Gab es irgendwie. Ähm, Eingeladen unter anderem von irgendeinem so Weltwirtschaftsforum und eben genau dieser Gates-Stiftung gab es eine internationale Gruppe, die hat mal so ein Szenario durchgespielt. Was passiert, wenn in China ein Coronavirus tatsächlich auch ausbricht und 65 Millionen Menschen weltweit tötet? Das war eine Simulation einfach, ne? Oktober 2019. Ja. Aber weil das so realistisch war, also so nah dran an dem ist, was jetzt gerade passiert ist, musste der Veranstalter ähm, ein Statement rausgeben, wo er darauf hinweist, dass das damals keine Vorhersage war, da das alles nur fiktiv war, aber natürlich irgendwie auch zu erwarten war. Ne? Also, dass jetzt wieder mal ein Corona-Virus ausbricht, ist halt nicht... Ähm ist halt nicht äh, ganz erstaunlich.
1: Es gibt ja die, ähm, es gibt ja die äh, Verschwörungstheorie, dass, äh, dass das Coronavirus in einem Labor gezüchtet wurde. Oh, und ja. Ne, äh, auf die Menschheit, mit Absicht auf die Menschheit losgelassen wurde und so weiter und so weiter. Äh, da hat uns jemand erzählt bei, ähm, äh, bei diesem Workshop, dass die genau die gleichen Verschwörungstheorien und Geschichten äh, vor 30 Jahren oder so beim AIDS-Virus auch Echt? hatten. Und zwar exakt die gleichen Geschichten, nur halt mit einem anderen Virus. Das ist, ja auch beim,
0: das ist ja auch das Gute und Schlechte am Internet. Ne? Also du hast zwar ja. immer jeder, jederzeit irgendwelche Infos, aber dann hast du halt auch diese, diesen Hype-Cycle ne? und so Leute, die dann irgendwelche Scheiße ins Netz stellen. Ja. Das, ähm, also da, da gibt es auch so Videos, wo jetzt Leute auf irgendwelchen angeblichen chinesischen Straßen gezeigt werden, die kollabieren, ne? zusammenbrechen. Und dann wird da halt drunter geschrieben, Coronavirus, das ist er. Ja. Einfach nur, um Panik zu machen. Ne? ja. Ja, ich habe eine, uns hat heute auf Twitter einer einen eine Link geschickt, wollte ich dir eigentlich noch, aber das ist auch so ein, das ist, ist ein Link zu so einer, der Thema ist jetzt abgeschlossen, ne? also jetzt, ja. jetzt wird es nur ja, noch okay. äh, albern, ähm, da, zu so einem Schwurbler, der Schwurbler heißt Ali Erhan, glaube ich, also das ist seine, seine eigene Webseite, auf der, der er Dinge schreibt, ähm, ich habe mir die, die mal angeguckt, ähm, Maschinenbauingenieur und IT-Berater nach eigener ähm, an Aussage. Ähm, und er kam durch eigenes Leid zu alternativen Heilmethoden. Äh, und zwar unter anderem zur MMS-Behandlung. Weißt du, was MMS ist? Äh ist, äh, warte
1: mal, ist, ist das bleiche?
0: Ja, Chlordioxid, ja. ja.
1: Ja, das ist ja auch so ein Klassiker. Oh, ne? Das macht mich fertig, ne? Also
0: dat, dat gibt, da hat ja irgendeiner rausgefunden, angeblich dass Chlordioxid ist das stärkste Viren- und Bakterienkiller der Menschheit. Das ist übrigens auch geil, ne? Chlor, ne? Chlor ist, ich meine, die, die Schwurbler haben Angst vor allem, ne? 5G vor allen möglichen ähm, Habwellen, die uns äh, manipulieren oder irgendwelche Dinge, die äh, mit den Chemtrails in, in den Himmel gestreut werden. Alles, ne? Aber ja. dann nehmen die selber Chlordioxid und ja. trinken das Zeug. Das reinigt von innen. Ja Genau. Also genau, das ist die Idee. Chlordioxid trinken und dann, ähm, weil das so ein toller Viren- und Bakterienkiller ist, ähm, tötet das alles in deinem Körper ab äh, und dann danach bist du gereinigt. Auch Schwermetalle werden ausgespült und so. Alles total super. Ist natürlich im Prinzip Körperverletzung. Ne? Es gibt ja Leute, die geben das ihren Kindern. Ne? Die sind dann vergiftet oh. eigentlich. Ja, die, die kotzen sich die, 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 den Magen aus und das Argument ist dann, ist doch gut. Kommen die ganzen
1: Giftstoffe raus. Ist ein gutes Zeichen. Oh schlimm. Also sowas, also der, da ist es, da wird es dann wirklich schlimm. ne oh. Und jeden, jedenfalls dieser Typ, ne und das
0: ist dann auch so klar, ne dann, dann so, so Leute da auch noch wieder aufspringen. ne Und dieser Typ schreibt dann auch auf seiner Webseite, ähm, ich, ich zitiere das mal, weil das so lustig ist, Wuhan, 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 dreimal Wuhan, drei für sich völlig verschiedene Meldungen, erst wenn man sie in Beziehung zueinander setzt, wird es plötzlich hochexplosiv. Und dann schreibt er selber noch, Achtung, Verschwörungstheoretiker-Alarm der höchsten Stufe. Aber ist halt so, er schreibt selber, ne, klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich schreibe es trotzdem mal auf. Ähm, und dann kommt ein, eine Argumentationskette, die muss ich dir vorlesen, weil die ist wirklich spitze. Also er schreibt von drei Ereignissen. <lacht> drei Ereignisse, die nichts miteinander zu tun haben eigentlich. Äh, aber er sieht einen Zusammenhang. Warte mal, ich, da, da, weil da wir ja ein Wissenschaftspodcast sind, lege ich da mal eine Tonspur drunter, damit das auch klar ist, dass das ein satirischer Beitrag hier von uns ist. <lacht> warte mal ganz kurz, ich lege mal irgendwas drunter. Bist du bereit, mein lieber
1: Paderwan? Ja, warte, ich, ich, muss, ich muss mir noch kurz meine Zigarre holen. <lacht> Es sind drei Ereignisse,
0: ne? Die, les de die liest jetzt hier dieser Erhan, äh, Ali Erhan, mal vor. Also ich lese sie vor. Ähm, und dann kannst du dir mal überlegen, ob die vielleicht in einem Zusammenhang sind. Erstens, in der chinesischen Metropole Wuhan sei der Ground Zero des mutierten Coronavirus gefunden worden. Millionen Menschen in mehreren Städten kamen in Zwangsquarantäne. Angeblich besteht die Gefahr einer Pandemie. Komischerweise sieht man neben den in voller Schutzkleidung agierenden Personen auch viele vollkommen ungeschützte Menschen auf den Bildern und Videos vorbeigehen. Das ist der erste, die erste das, Geschichte. Das ist schon
1: hart, ja. Das, das sind dann, also die, die der ungeschützt vorbeigehen, das sind die, die zum System gehören. <lacht> die haben den Impfstoff nämlich schon von der, äh, der Großfinanzierung. Du, darf, du darfst mir doch nicht den Gag vorwegnehmen. Ja, bitte weiter.
0: Zweitens. Ganz in der Nähe der chinesischen Stadt Wuhan ist ganz zufällig auch ein Biowaffenforschungslabor der höchsten Sicherheitsstufe, das auch mit dem Coronavirus forschen darf. Nein! Interessanterweise tauchen jetzt auch vermehrt Berichte auf, dass erst kürzlich Patente auf den Coronavirus anerkannt wurden. Wurde hier erst die Lösung patentiert, um exklusiv abzukassieren und nun mit dem Ausbruch einer Epidemie das passende Problem zur Lösung geschaffen. Jetzt kommt der dritte Teil. Es kommt nämlich noch dicker. Drittens. Wuhan gehört auch zu den ersten Pilotstätten China, sogar der ganzen Welt, die jetzt schon voll mit 5G Nein. in der Endausbaustufe bestückt. Über 30.000 zusätzliche 5G-Sendemasten pflastern engmaschig die ganze Stadt. In Den Haag fielen während 5G-Tests tausende Vögel tot vom Himmel. Da haben wir neulich mal drüber gesprochen. Das stimmt ja. ja gar nicht, aber ist egal. Forscher sagen, dass diese hochfrequenten Mikrowellen genau in dem Bereich arbeiten, die erheblichen Einfluss auf Organe und Regelmechanismen von Menschen und Tieren haben. Manche bezeichnen 5G sogar als eine militärische Waffe. Wenn es tatsächlich Tote in Wuhan gab, waren es eventuell 5G-Opfer? <lacht> Wird uns dann die Geschichte mit dem Coronavirus als Ablenkung und Vertuschung aufgetischt, um eventuell die 5G-Industrie und ihre Milliarden an Investitionen weltweit zu schützen? Ich weiß nicht, was wahr ist und was nicht. Das kann ich auch nicht in diesem medialen Informationskrieg. Aber der Zeitpunkt für diesen erneuten Virus kommt denkbar gelegen. Jetzt kommt, jetzt kommt echt noch der, jetzt kommt der allerletzte kommt da, da kann man noch einen draufsetzen. Da kann er noch. Bisher haben wir ja nur über China gesprochen, ne? aber jetzt kommen wir noch mal, Jetzt gehen wir noch mal kurz in die USA. Der ehemalige Bürgermeister New Yorks und jetzige Trump-Anwalt Rudy Giuliani hat angekündigt, in der nächsten Woche Beweise vorzulegen, welche viele sehr prominente Politiker auch vorherige Regierungen mit dem Tatbestand der Bestechung, der Korruption, der Vorteilsnahme und der Staats des Staatsverrates schwer belasten. Und soll jetzt womöglich die Aufmerksamkeit davon komplett abgelenkt werden auf diesen blöden Virus. Mein Name ist Jonathan
1: Frakes. <lacht> oh, ist das übel, oder? Das ist schlimm. Warte, das ich ist, ist wirklich schlimm. Ich mach, mal mach, mal, mach mal das Gedudel <lacht> mit der Grund bitte aus. Oh Gott. Ey, das, ich hätte, ich, ich hätte nie gedacht, ne, dass Holgis, äh, glaubst du ein Scheu ist, glaubst du auch bald den nächsten, dass das so universell einsetzbar oh. ist. Ich meine, da ist ja jetzt wieder nur ein Spinner, ne? aber da draußen gibt es dann ja ganz viele. ne?
0: Wahnsinn. Die, die springen da auf und schwurbeln sich solche drei... Lächerlichkeiten zusammen und du findest dann einen Abnehmer, ne?
1: Ja, klar, das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Da bleibt, also da weiß man auch nicht mal mehr, was man sagen soll, ne? Das ist einfach nur.
0: Wir, okay. wir, wir wissen nicht mehr, was, der, was man dazu sagen soll, aber dieser Typ, der das hier in, ins Netz stellt, der weiß noch was zu sagen. Er lädt uns nämlich noch zum Akasha-Kongress ein, also nicht uns jetzt, sondern. <lacht> Akasha ähm, heißt es. Akasha, Ding, ja, genau, ja. ja. Akasha-Kongress. Äh, Back to Health äh, in Köln. Am 5. Ah. bis 6. September 20, 2020.
1: Also uns persönlich? Nein, nein. Äh, mhm.
0: der, auf seiner Webseite lädt er ah. ein. Äh, leider nicht, sonst wäre wir Schade. wahrscheinlich da hingegangen. Ja, aber ich habe mir äh, hab, hab überlegt, meinst du, das war der Kongress, wo im letzten Jahr ähm, hier unser Freund, äh, der mit dem gebenden Blick, äh, Brazzo gesprochen hat? Das war oh. da
1: ungefähr die gleiche Zeit, oder? Das stimmt, das könnte sein. Also er würde auf jeden Fall wunderbar dahin passen. Ne? Mhm. Und da schreibt er nämlich, ähm, es gibt MMS, also
0: wieder hier diese äh, Chlorbleiche-Geschichte, Erfolgsmeldungen äh, bei Malaria und so. Möglicherweise kann das auch den Coronavirus he heilen. Außerdem gibt es eben genau auf diesem Akasha-Kongress mindestens einen Aussteller von Biofeedback und Befeldungsgeräten, der nach eigenen Aussagen den Coronavirus mittlerweile eliminieren kann. Ja, cool. Was
1: macht er denn da? Warum ist der nicht in China? <lacht>
0: Und, und vor allem wartet er bis zum 5. bis 6. September, ne? bis, da diese, bis, bis, bis da dieser Kongress ist. Der ist auch wieder geil. Ne? Die, die, diese Schwurbler haben sogar schon wieder die Lösung. Ich könnte kotzen, wenn ich so eine Scheiße lese.
1: Ja, aber das, ach, das Schlimme ist, du kannst nichts daran machen. Das ist einfach, geht also, ne ist vorbei. Das ist schlimm. Also,
0: was halten wir fest? Coronavirus, relativ großer Hype-Zyklus äh, natürlich gerade mal wieder, aber ich finde es einfach ganz, ganz spannend, äh, wie viel oder welche Mechanismen da greifen und wie dann ähm, zusammengearbeitet wird, international ähm,
1: und … In allen Ebenen, bei den Schwurblern <lacht> und bei den Vernünftigen. Stimmt, das ne, stimmt das ja. ist, Also, das sind Mechanismen, die da greifen, das ist unglaublich. <lacht> Gut, dann
0: kommen wir zum zweiten Thema. Du hast nämlich was Erfreulicheres, oder?
1: Äh, ja, ich habe etwas Erfreulicheres. Ähm, ich habe ähm, Kaffee, genau, genau. Oh. Es geht um Kaffee. Also das das, sage das ich ist jetzt sehr so vor, das, das sage ich jetzt so unverblümt vornweg, weil du das eh schon weißt, weil das Thema wurde uns beiden ja zugeworfen. Ich hatte, ähm, aber ich habe mich sehr gefreut, dass du das übernommen hast. Dann habe ich natürlich
0: gar nicht erst weiter reingeguckt. Ich habe mir ja. ein, zwei Bilder angeguckt aus dem, es sah sehr mathematisch aus, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, 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 ist es tatsächlich auch. Ähm, aber so, also ich habe äh, hab nicht angefangen, mich durch die Mathematik davon zu wühlen, weil da geht es um Simulationen und das wird dann doch schon, also übersteigt sehr schnell das, was wir äh, einfach, oder das, was man einfach so mal eben äh, aus so einem Paper rauslesen kann. Also ja. das würde, das würde dann auch nicht irgendwie, zwei Tage dauern, sondern eher so eine Woche oder mhm. so, bis man sich da reingearbeitet hat und das dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Ergebnisse kann man ja lesen, also die Summary und so aus den Papern. Ähm, aber erstmal, es geht um Kaffee. Ne? Ähm, wir sind ja beide als Wissenschaftler sehr nah an Kaffee. Die, also, ja, wir, wir machen aus Kaffee
0: Entdeckung, P -P Paper, ne, eigentlich. Mhm. Trinkst du Kaffee, gerade Kaffee? Rein, nein, aus, nein,
1: ne? nein, ich trinke gerade Tee.
0: Ich wollte es nicht ja viel zu spät jetzt.
1: Ja, ich hatte heute auch schon genug Kaffee. Ähm, unter anderem äh, in der Kaffeerösterei, die hier in Neustadt ist und äh, ich war auch noch kurz bei meinem Nachbarn. Ähm, Wie viel Kaffee trinkst du so pro Tag? Ah. Das kommt sehr hart auf den Tag an. Dadurch, dass ich gerade auf Diät bin. Also nein, auf Diät bin ist falsch. Ich achte gerade sehr auf meine Ernährung, weil ich ja äh, joggen gehe. Und ähm, das Beste beim Joggen, habe ich mir sagen lassen, ist ein paar Kilo zu verlieren. <lacht> und ähm, das funktioniert gerade ganz gut. Also jetzt im Januar äh, inklusive Wasser und allem drum und dran habe ich fast zehn Kilo verloren. Ui, wie? Was ja. heißt denn inklusive Wasser? Ja, du hast doch immer plus minus ein, zwei Kilo so. halt mit Wassereinlagerung okay. ja, ja. in deinem, äh, ne, also irgendwie, also ich habe irgendwas zwischen acht und 10 Kilo ähm, diesen Januar durch Sport und vor allem weniger Essen ähm, verloren. Ja, das klingt krass, aber wenn man überlegt, dass ich 111 Kilo gewogen habe am Anfang Januar, ist das ja. auch nicht so krass, dann sind es halt zehn Prozent, ne, ist auch noch gut, aber wenn du halt dicker bist, nimmst du eh schneller ab. Hm. Am Anfang. Ähm... Äh, Genau, und äh, da ich äh, fürs Laufen vor allem äh, gerade auf meine Ernährung achte, ähm, ist mein Kaffeekonsum auch stark nach unten gegangen, weil die äh, die Form, in der ich am liebsten Kaffee trinke, ist irgendwie so Cappuccino oder irgendwas. Ah, viel das.
0: Milch und so.
1: Ja, genau, da äh, mit, mit Milch, also wenn du dann irgendwie so über den Tag verteilt fünf Kaffee trinkst, hast du halt ganz schnell mal einen halben Liter Milch getrunken ah, und ja. äh, das macht sich auf der Kalorienbilanz dann nicht so geil, selbst wenn du äh, fettarme Milch nimmst, bist du da irgendwie schon so bei 300 Kilokalorien. Ja, okay. Und wenn du äh, irgendwie dir ein gewisses Tageslimit gesetzt hast, also bei mir sind es gerade glaube ich 1200 habe ich immer so den Tag über, dann sind 300 schon echt viel. Dann kannst du dir überlegen, trinkst du einen Kaffee oder isst du ein Brötchen? Mm. Dann lieber das Brötchen. Naja, ähm, auf jeden Fall äh, aktuell trinke ich so, würde ich sagen, wenn ich äh, im Büro bin oder zu Hause so zwei Kaffee am Tag.
0: Okay, ja.
1: Also das, äh, ich persönlich bin dabei großer großer Fan meiner Bialetti. Also ich habe so eine kleine Bialetti, die genau für so eine Tasse für mich reicht. Äh, Bialetti kennt ihr vielleicht, dass dieses Ding aus Alu-Guss, wo man unten Wasser reintut, tut, darüber halt so, so einen Einsatz Kaffeepulver frisch gemahlen, rein zuschrauben, auf den Herd stellen und gut ist. Das ist das Ding, das man auch gerne mit zum Camping nimmt. Mhm. Und die kostet so gut wie nichts mehr, also die wird in großen Produktionen hergestellt, die kriegt man, also eine Original Bialetti kriegt man echt günstig und die sind sehr, sehr robust und halten eine halbe Ewigkeit. Man kann auch für alle, also jedes Teil als Ersatzteil an den Dingern bestellen. Hm. Ähm, ich habe auch diverse andere Sachen äh, als Kaffeetrinker schon ausprobiert. Äh, eine French Press hatte ich lange. Das war irgendwie, wenn man größere Mengen Kaffee trinken möchte, ist das ganz nett, wenn man dann mal so eine Kanne machen kann. Äh, eine Aeropress hatte ich mal. Das war mir aber zu viel rumgebastelt und so. Äh, Kaffeekapseln natürlich, die unsäglichen. Ähm, da gibt es ja auch diverse Varianten, irgendwie inkompostierbar, nicht kompostierbar, verschiedene Hersteller und so weiter und so weiter. Äh, ich bin aber am Schluss bei meiner Bialetti hängen geblieben, was dazu führte, dass ich auch meinen Lieblingskaffee hier aus der äh, Rösterei in Neustadt. Stadt verarbeiten kann. Was mich sehr freut. Aber Verarbeiten äh, kann
0: heißt, äh, du hast eine Kaffeemühle und malst die dann.
1: Genau, ich habe ne, hab so eine kleine Kaffeemühle, die genau passend ist für die für die Bialetti, so eine japanische irgendwas mit so einem Keramikmalwerk und damit kann ich genau einmal die Menge für meine Bialetti malen. Hm. Das ist, ist ganz nett. Nichtsdestotrotz habe ich gelegentlich die Gelegenheit, sehr hochwertig gemachten und sehr hochwertigen Kaffee zu trinken. Einer meiner Nachbarn, den du auch beim Junggesellenabschied kennengelernt hast, ist nämlich, der hat Kaffee so ein bisschen als Hobby, <lacht> kann man sagen. Also <lacht> Entschuldige, dass ich lache. Ja, ein Hobby ist gut. Also ja, also sagen wir so, also es gibt ja Leute, die für ihr Hobby äh, viel in Kauf nehmen und so und so <lacht> ist es bei ihm beim Kaffee. Äh, also äh, der gute Nachbarn ist der liebe Ersin und der Ersin, also ich habe beim Ersin so nach und nach äh, verschiedene Iterationen von Kaffeemaschinen mitgemacht so von, von so einer kleinen, irgendwie mit so einem kleinen Boiler, also so eine also sind alles so Siebträger ne? mhm. und äh, jetzt die letzte bei der er angekommen ist, die ist vor einer Woche oder so äh, quasi äh, ja, angekommen, äh, geliefert von dem Lieferanten aus Italien und äh, das ist schon eine krasse Kaffeemaschine, äh, wo er auch irgendwie mit den Herstellern noch in Kontakt steht und denen Feedback gibt und so weiter, also für den ist, also der trinkt nicht einfach nur gerne Kaffee, sondern für den ist das so ein Ritual und ein Hobby, der findet die Technik toll und so weiter, ne? sei ja jedem gegönnt. Ja, klar. Äh, hat halt äh, zum Vorteil, also ist für mich der Vorteil, da der äh, Ersin in der IT viel ähm, äh, ja, hin und wieder viel im Homeoffice arbeitet, kann ich, wenn ich auch gerade Homeoffice habe, mal kurz klingeln und einen Kaffee trinken gehen, einen sehr guten ähm, äh, da habe ich auch erfahren, das war mir vorher gar nicht bewusst, welche Wissenschaft das sein kann, <lacht> einen guten Kaffee zu machen. Die Kaffeemaschine, die er jetzt hat, ist eine äh, Lamasotto, Schieß mich tot, Linnea, ich weiß es nicht. Es ist so eine mit so einem riesigen Hebel, wo der Druck, den du aufbaust, um, ihn, um äh, das heiße Wasser durch den Kaffee zu pressen, nicht über einen Kompressor passiert, sondern über eine Feder, die du spannst
0: und warum also
1: kann man dann weil, noch weil, mehr
0: Druck erzeugen oder nee was? nicht
1: mehr Druck aber kontinuierlich ah, okay. du, hast, du hast keinen Anlauf und so und oh du, kannst, du kannst noch bei niedrigerem Druck aus dem Kessel eine Präinfusionsphase <lacht> vor die eigentliche Extrasion. <lacht> ja das ist also die, die, die Kaffeemaschine ist tatsächlich krass du hast so ein kleines Display wo du so dir die Druckkurve drauf angucken kannst oh um Gott. halt den perfekten Espresso Shot okay. also das ist ein krasses Teil also, so viel zu Hobby ne ja genau, so viel, <lacht> so viel zu Hobby. Äh, es ist nicht nur ein Hobby, also einen, einen guten Espresso zu machen ist tatsächlich eine Kunst. Also okay. ne, das ist äh, es ist, ähm, wenn man es nämlich genau nimmt, äh, tatsächlich ein multidimensionales Problem. Also einen, einen guten Espresso zu machen, selbst wenn man äh, sowas wie die Kaffeebohne, also den Kaffee und die Röstung, die man benutzt, mal ausklammert, allein in der Zubereitung eines Espressos hat man ein multidimensionales Problem. Und wenn du mit deinen Schwiegereltern reden würdest, würden die das wahrscheinlich bestätigen.
0: Nicht? Na, bei Kaffee bin ich mit komme ich mit denen nicht überein. Ich würde sagen, dass ich einen besseren ja, nee, kann man also nicht sagen. Ich weiß nicht. Also wenn ich, wenn ich mit meinem Schwiegervater, der ja Italiener ist, in Italien bin, dann genieße ich es sehr, weil er einfach, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind oder so, da kann er einfach überall anhalten und äh, guten Espresso äh, trinken ne? oder bestellen. Ja. Ich würde dann ja. in manche Spelunken gar nicht reingehen und der spürt dann einfach, da, die haben eine gute Maschine. So, das ist der richtige ja. Laden Und dann stehe ich dann in irgendeiner italienischen Spelunke, wo ich nie reingegangen wäre, dann einfach super Erfahrungen sind. Stehe ich dann da als Tedesco und alle <lacht> gucken mich geringschätzig, machen Scherze <lacht> über mich und ich bin der Einzige, der hat nicht kapiert. Äh, da, da hat er wirklich ein Gespür dafür. Aber hier zu Hause, ähm, weiß ich nicht, die trinken so dünnen Kaffee, aber der ist wahrscheinlich ja. gesundheitlich besser.
1: Aber ja. gut. Also als ich mit dem Fahrrad durch Italien gefahren bin mit einem Freund, haben wir auch äh, irgendwie in jedem kleinen Dörfchen, hast du ja irgendeine so Espresso-Bar und du bekommst halt überall für irgendwie 50 Cent oder ja. so einen geilen Espresso. Ja, das ist schon geil, ja. Ja, so zum, äh, an der Tee, also das ist auch nicht so, dass du dich dann groß hinsetzt und irgendwie einen Espresso nee, trinkst. sondern Du nee, gehst genau. halt rein, an die Theke, kriegst deinen Espresso, trinkst du und gehst weiter. Ne? Da, da also, konnte ich halt
0: meine Leidenschaft fürs Fahrradfahren und äh, für Kaffee ideal in Verbindung bringen. Du brauchst halt nicht mal den Helm ausziehen. Gehst rein, legst einen Euro drauf, kriegst einen erstklassigen Espresso, ziehst den so weg, schön mit Zucker, ne? dann hast du auch wieder Energie und fährst weiter. Ja. Und das ist einfach großartig. Deswegen fahre ich natürlich wahnsinnig gerne in Italien Fahrrad.
1: So in der Kategorie ist der Kaffee <lacht> bei meinem Nachbarn. Also sehr, sehr schön. Aber zurück zum technischen oder wissenschaftlichen. Selbst, also wie gesagt, selbst wenn man Bohnen und alles ausklammert, hat man einen, einen Parameterraum, der wirklich multidimensional ist bei der Zubereitung. Weil eigentlich das, was wir da, das was man macht, wenn man einen Espresso zubereitet, ist ja chemisch gesehen ein Extraktionsprozess. Mhm mit einem, Ge Also mit den Parametern, Temperatur, Druck, ja, Dauer, Menge ja. an Pulver, Malgrad, der Druckverlauf, also die Kurve und so weiter und so weiter. Also wirklich viele, viele ähm, Parameter, an denen man drehen kann, wenn man möchte. Und ähm, Sagen wir mal so, der ideale, also der ideale Espresso ist natürlich Geschmackssache, aber es gibt schon irgendwie so die Vorstellung eines idealen Extraktionsprozesses und zwar möglichst viele Aromastoffe halt ähm, zu lösen, ohne zu viele von den ungewollten Bitterstoffen oder Säuren hm, oder sonstige. Okay. Also generell kann man sagen, dieser Extraktionsprozess ist ein multidimensionales Problem, ein interessanter Prozess und dann dauert es natürlich nicht lange, bis da ein paar Wissenschaftler naja, gehen und sich das vorstellen. mal genauer angucken. Ne? Vor allem, wenn es um Kaffee geht. Also, ja. ne? andererseits wenn ich mir das genauer angucke ich glaube die brauchten nur einen guten grund warum sie einen forschungsantrag <lacht> schreiben konnten wir brauchen diese aber haben die denn haben
0: die denn tatsächlich auch ähm, experimentell gearbeitet oder war das nur reine? Sie. ah so okay
1: haben mhm. sie und das ist relativ interessant weil das äh, paper ist eine zusammenarbeit von äh, ich glaube es waren zwei universitäten cambridge und Ports, Portsmouth in äh, uk mhm. Ähm, da Von da kamen jeweils die Mathematiker und Physiker und dazu kamen äh, ein paar Baristas von, äh, von verschiedenen Firmen. Einmal welche, die Kaffee hergestellt haben und welche, die Maschinen hergestellt haben und so. Und die haben das in Kooperation gemacht, also ein, äh, ein industrienahes Forschungsprojekt. Und deshalb, also die haben halt äh, numerische Simulationen gemacht und dazu auch Experimente gemacht. So, wa was haben die überhaupt gemacht? Ähm, die haben ein Paper veröffentlicht, das heißt äh, Systematically Improving äh, Espresso Insights from Mathematical Modeling and Experiment. Veröffentlicht am 22.01. in Matter, akzeptiert am 16.12. eingereicht 31.07. letzten Jahres. In Matter? Also ja.
0: Materie? Ja.
1: Ge <lacht> das kann man mal machen, ne? ja. ja, kann man vielleicht mal machen. Okay, äh, nochmal ernsthaft. Was, was haben die gemacht? Was haben die sich angesehen? Ich habe ja gerade schon mehrfach betont, dass wir ein multidimensionales Problem haben. Ne? Mhm. Das führt dazu, dass, ähm, dass es gar nicht so leicht ist, einen Espresso, der zu geben, also der übrigens die meistgetrunkene Form von Kaffee weltweit ist, äh, ja, exakt zu machen und vor allem, wenn man ihn mal gut gemacht hat, also wenn man einen guten Extraktionsprozess hat, ihn zu reproduzieren wieder. Weil selbst wenn man, ähm, wenn man sich nur einen Parameter anguckt, ne, sagen wir mal den, den Malgrad oder so und den damit verbundenen Wasserdurchsatz in so einer Maschine, ähm, ist es unglaublich schwierig, genau den gleichen Espresso nochmal so zu machen, also genau hm. den gleichen Extrationsprozess, obwohl man so geile Maschinen hat, wo man sich Druckkurve und alles, ähm, ja alles angucken kann. Okay. Das, das ist relativ, also ich finde das relativ verblüffend. Finde ich verblüffend. Weil, ich frage mich nur
0: gerade, äh, ob das jetzt etwas ist, was so ein, so ein Fachmann dann noch schmeckt oder ob ich dann auch noch Variation schmecken würde oder ob ich dann raus bin. Als ähm,
1: also meiner Erfahrung nach mit den, mit den äh, es, also mit den Kaffees, die ich hier getrunken habe, mit einer unglaublich guten Maschine und einer ordentlichen Mühle und so weiter und so weiter, äh, du schmeckst da noch Unterschiede. Mhm. Äh, gleiche Menge anderer Druckverlauf oder so, du schmeckst einen Unterschied. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, allgemein, so als Beispiel, wenn man sich den Mahlgrad anguckt, so ganz naiv, je feiner das Pulver gemahlen, desto mehr Aromen löst man raus, wenn man die anderen Prozesse, also die anderen Prozessparameter gleich lässt. Mhm. Also gleicher Druckverlauf, gleiche Wassermenge, also dass man die gleiche Menge Espresso nachher in der Tasse hat und so weiter, hätte ich gesagt  wenn es feiner gemahlen ist, haben wir mehr Oberfläche und da ja. findet ja die chemische Reaktion ja. statt. Mehr Oberfläche, es wird äh, ne, homogen durch, äh, also von Wasser durchlaufen. Ne? Ähm, und äh, wenn wir dann mehr Oberfläche haben, haben wir mehr Aromastoffe, die rausgelöst werden. Ja. Die Frage ist, stimmt das? Hier fließt nämlich schon eine Annahme ein, die ich gerade nur in unserem Nebensatz gemacht habe. Äh, und zwar äh, die Annahme, dass wir einen homogenen Wasserdurchlauf haben durch hm. das Pulver. Also es wird häufig, also wenn man so ganz naiv dran geht, wird das äh, naiv häufig angenommen, obwohl das ja eine Voraussetzung ist, die man gar nicht so überprüft hat. Ne? Also hm. ändert sich vielleicht der Wasserdurchlauf oder der Wasserdurchsatz, wenn wir den Mahlgrad ändern. Natürlich wissen wir jetzt, ne, okay, wenn wir es viel, viel feiner machen, dann äh, läuft es langsamer durch, als wenn es ganz grob ist. Das ist auch noch relativ plump und trivial. Also wie man sich
0: da bei Kieselsteinen auch vorstellen kann. Ne? Ja, also genau. Sand oder noch feiner oder dick, dicke die Kikilsussteine, dann genau, läuft halt es zwischen den Rillen durch quasi. Genau, da
1: hätte man jetzt gesagt, wenn es feiner ist, läuft es langsamer. Ah, okay. Aber mhm. äh, wenn man jetzt am Ende die gleiche Menge Espresso in der Tasse hat, also seine Weise nicht 30 Gramm oder 20 Gramm, würde man sagen, bei feiner, also bei feinerem Mahlgrad ist halt mehr Aromastoff gelöst worden. Mhm. Ja, das Interessante ist jetzt, Experimente haben gezeigt, dass da wohl irgendwo eine Fehlannahme äh, drin ist, beziehungsweise ein Teil des Mechanismus unbekannt zu sein scheint. Denn wenn man einen sehr feinen oder einen feineren Mahlgrad benutzt, dann kommt es dazu, dass der äh, Espresso gerne mal sauer ist oder bitter. Ah, okay, weil, Und, äh, okay, ja. Also
0: weil, weil die weil er dann auch diese Bitterstoffe rauslöst einfach und äh, du kannst halt, wenn er wenn er etwas grober
1: malst, dann kommen die nicht raus oder ist halt ja das äh, das könnte man annehmen ähm, aber es ist so, dass äh, bei feinem Mahlgrad das nicht immer der Fall ist mm. und nicht immer zu reproduzieren es ist. Oh manchmal okay. hast du einen sehr guten, ausgewogenen Espresso, da machst du genau das Gleiche mit genau den gleichen Parametern nochmal und du hast auf einmal Bitterstoffe drin, die du vorher nicht drin hattest oder mm. Säuren, die du vorher nicht drin hattest. Es ist nämlich so, dass diese Annahme, ähm, dass äh, der Wasserdurchfluss gleichmäßig durch das Pulver ist, der ist falsch.
0: Und gleichmäßig meinst du jetzt mit, also ich nehme jetzt eine, sind das Kapseln, wo man das reintut? Oder ja, Siebträger. Fe Siebträger. Also packst du ein Sieb voll und mit gleichmäßig meinst du jetzt, bei meinem ein, einmaligen Aufbrühen läuft das Wasser nicht gleichmäßig durch diesen dieses Sieb durch? Oder wenn, wenn ich jetzt einen Kaffee mache und gleich wieder, dann läuft er zwischen den beiden unterschiedlich durch, quasi.
1: Ähm, sowohl Beides als auch wahrscheinlich. So, genau so, sowohl als auch also äh, die das heißt, Annahme bilden, bilden also ich, sich Kanäle ich, mit Wasser. genau oder? genau ich nehme jetzt mal eine der Ergebnisse von, vorweg äh, diese Annahme dass das Was also dass der ähm, Siebträger mit dem Pulver drin homogen durchflossen wird mhm. also dass alles Pulver gleich äh, benetzt wird ja, genau. der ist falsch Ah, okay. Und zwar äh, ist der ab einem gewissen Malgrad falsch und das ist interessant. Wenn man Die haben nämlich hier im Paper folgendes unter anderem gemacht, hm. neben anderen Experimenten, die sind mal, also haben alle Parameter gleich gelassen, haben nur an einem Parameter den Malgrad gedreht und sind den mal von ganz grob bis ganz fein durchgefahren, hm. in mehreren Reihen und dann sieht man, dass ähm, also dass äh, man ganz links bei grob, ne, also bei grobem Malgrad, werden weniger Aromastoffe gelöst. Ne? Mm. Wenn wir feiner werden, werden komplexere Aromen gelöst, also mehr Aromen, mm. aber äh, nicht zwingend. Man hat plötzlich einen riesigen Fehlerbalken an der Stelle. Es kann auch sein, dass weniger, ähm, also, dass weniger äh, Aromastoffe gelöst werden, als bei ein bisschen groberem Mahlgrad. Also ähm, je feiner wir werden, desto größer schwingt das hin und her. Also desto ungenauer wird das und desto schwerer zu reproduzieren wird es.
0: Oh, okay. Das willst du natürlich ja. nicht, so eine instabile Situation. Nee, ne? genau,
1: du, du möchtest, du möchtest ja eine, einen immer wieder gleich reproduzierbaren, guten, ausgewogenen Kaffee mhm. quasi haben, also Extraktionsprozess.
0: Und das sind jetzt auch mal gerade, die realistisch sind, da. Die haben jetzt nicht ja, ja, irgendwelche. Die,
1: die, nee, nee, die, die haben das mit einer, die haben eine so eine Siebträgermaschine genommen, auch eine aus dem höherpreisklassigen ähm, Segment und höherpreisklassig, also wenn man mal in so ein ähm, in so einen Laden geht, wo wirklich so eine große Espressomaschine steht, da reden wir nicht irgendwie von 200, 300 Euro oder auch nicht von 1000 Euro, die man sich noch so in die Küche stellt, mhm. sondern wenn man da so eine richtige große Maschine mit einem ordentlichen Boiler und so weiter hat, da reden wir von fünfstelligen Beträgen. Also so eine Kaffeemaschine aus einem professionellen Kaffee kostet mehr als mein Auto. Oh Gott. Also da der, der, der sieht man mal, was, also von was für Maschinen man da redet. Mhm. Und obwohl man so gute Maschinen hat und halt Mühlen, die auch möglichst wenig Totraum haben, also Totraum heißt da, ähm, Bereiche, in denen Kaffeepulver liegen bleibt und dann erst im nächsten oh. Malvorgang wieder rauskommt. Und dann wahrscheinlich auch bitter wird oder so. Genau, ne, weil ja, genau. Also, ist. Mhm. Genau, also ordentliche Mühlen, also richtig gute Mühlen, da bist du auch so im Bereich von von, weiß nicht, 1,5 bis 2,5. Oh, also Güte. 1.000, die man dafür <lacht> ausgeben kann. Ja. Yeah. Die, die dann idealisiert wenig Totraum haben. Und so weiter und so weiter ähm, mit sowas haben die da schon gearbeitet. Ich habe die äh, Mühle mal gegoogelt, die die benutzt haben, und die kostete zweieinhalbtausend
0: Euro. Aber das ist ja krass, ne? wenn es so, so eine Technologie jetzt gibt, also so teure Kaffeemaschinen und 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 malwerke, und dann stellst du fest, trotzdem ist der ist die Varianz im Geschmack groß und völlig äh, erratisch. Das ja. ist dann ja schon irgendwie krass. Also da dann nicht viel früher mal einer gesagt hat, wir müssen, diese, wir müssen das in den Griff kriegen. Wir versuchen hier ja. eine Kaffeemaschine
1: für 20.000 Euro zu verkaufen, aber das schmeckt mal besser, mal schlechter. Wie gesagt, es ist halt ein Stück weit auch eine Kunst. ne? Also es kommt halt auf den Barista an, ob der fähig ist, einen richtigen Malgrad zu wählen, was wohl auch von Bohne zu Bohne ein bisschen anders sein kann. Äh, die ah, richtige okay. Druckkurve so. und so weiter und also, so weiter. Also ich hatte
0: dich gerade so verstanden, dass das völlig erratisch hin und her springt. Ähm, das,
1: das das tut es auch, das tut es auch, wenn man alle anderen Parameter gleich lässt und nur den Mahlgrad verändert, dann kommt man bei dem Mahlgrad irgendwann an eine Stelle, wo der Prozess nicht mehr reproduzierbar ah. ist, sondern erratisch hin und her spielt.
0: Aber da geht natürlich ein erfahrener Barista nicht hin in dem Bereich. Genau, ne? ja, ja, genau okay. sondern, ja, ja. sondern
1: der macht halt ein, zwei Shots mit irgendwie der mit der, äh, mit der, der Bohne oder was auch immer, mit der Maschine, es hängt ja von vielen Sachen ab und der bekommt irgendwann den richtigen Parametersatz halt raus ja, ja, okay. und macht dann mit der Maschine und dem Pulver und so Einen weiter ordentlichen Kaffee. Kaffee. ja, ja. Okay. Genau. Aber wirklich mal systematisch untersucht hat das halt niemand und auch nicht sich angeguckt, warum dem so ist. Und genau das haben die in dem Paper hier gemacht. Die haben dann nämlich angefangen, ähm, mal äh, Computersimulationen zu machen von dem Siebträger mit Pulver drin in verschiedenen Mahlgraden und haben sich mal angeguckt, ähm, weil man ja in so eine Kaffeemaschine schwer reingucken kann, deshalb erstmal simuliert, ähm, was bei verschiedenen Mahlgraden passiert, was das Wasser macht. Und äh, dabei hat's, äh, haben die herausgefunden, dass bei ab einer gewissen Korngröße, also ab einer gewissen ähm, ja, Kongros ist das passende Wort. Ähm, neigt das Pulver dazu zu verklumpen, wenn Wasser durchfließt. Und es bilden sich, wie du schon vermutest, so Kanäle, wo das Wasser hm. durchfließt. Das führt dazu, dass manche Teile des Kaffeemehls trocken bleiben, also gar kein Wasser abbekommen. Ui. okay. Und also äh, im Extremfall, äh. um manche Bereiche halt äh, dementsprechend länger oder mehr, also von mehr Wasser durchflossen werden. Okay. Weil ja die gleiche Menge an Wasser am Ende in der Tasse landet. Ja. Ja. Das führt dazu, dass aus diesen Bereichen, die quasi trocken bleiben, gar keine Aromastoffe gelöst werden, aber aus den anderen Bereichen, wo Wasser viel länger oder viel mehr Wasser vorbeifließt, als es sollte, natürlich äh, Aromastoffe gelöst werden, die nicht gelöst werden sollten, weil eigentlich in der Zeit, in der oder mit der Wassermenge, die homogen gemessen vorbeifließen sollte, das nicht ausreicht, mhm. um diese Bitterstoffe zu lösen. Aber an diesen Hotspots, wo das Wasser dann vom Meer vorbeifließt, natürlich ausreicht. Interessant, oder? ja das ist schon krass ja. das heißt es gibt sozusagen ähm, es gibt einen Sweet Spot den man treffen kann wo man maximal ähm, also maximal noch Aromen herauslöst das durch Flussverhalten aber noch äh, homogen genug ist und ähm, äh, ja, also also genau, die, dieser Punkt, wo man äh, maximal viel Aromastoffe rauslöst, aber noch nicht so stark verklumpt, dass man Kanäle bildet.
0: Aber das heißt, äh, jetzt bauen alle äh, Kaffeemühlenhersteller ihre ihre Kaffeemühlen um Nee, das, äh, da,
1: da, es, es, es gibt ja, ähm, es gibt so Empfehlungen von der äh, irgendwie internationalen Kaffee -Schieß -mich -tot Vereinigung, was die, <lacht> was die, äh, also was die Idealmenge für einen Shot Espresso ist, mit welcher Wassermenge und so weiter. Und die haben in diesem Paper quasi herausgefunden, dass man eigentlich einen Ticken weniger nehmen sollte, also ein bisschen weniger Kaffeepulver, die sagen, die ideale Menge für einen Shot liegt bei 15 Gramm. Hm. Kaffeepulver, wo, äh, wobei die äh, internationale barista schießmicht vereinigung bei 20 Gramm ist. Mein Nachbar benutzt, glaube ich, 16 Gramm.
0: Okay, da war er aber vom
1: Erfahrungswert schon genau. schon nah dran. Ähm, äh, ja, also sagen wir mal so, es ist am Ende immer noch von vielen Parametern abhängig, ja, aber ich fand es ich interessant, dass sie mit dieser Simulation des Durchflussverhaltens eine, also tatsächlich einen Grund gefunden haben, warum sich plötzlich Bitterstoffe lösen und warum der Prozess an diesem Ende des Parameterraums plötzlich so erratisch wird. Mhm. Und was man dagegen tun kann, halt ein bisschen grober malen. Mhm. Ja, Fand ich interessant.
0: Ich hatte hatte da auch irgendwie so ein Bild in der Publikation gesehen, äh wo, ich hatte das so verstanden, dass es gar nicht so geht, äh, darum ähm, äh, homogen gröber zu malen, sondern dass es sogar eine Mischung sein soll aus Feinpulver und weniger
1: Pulver, Oder
0: hatte ich das dann falsch verstanden? Nee, das,
1: das, hast, du, das hast du falsch verstanden. Okay. Wenn du da ein Bild gesehen hast, waren das wahrscheinlich die Klumpen, die sich gebildet haben. Ah, das könnte haben. sein, ja. Also das Zusammenklumpen, äh, das quasi trocken bleibt ah, und ja, an dem ja, das ja. Wasser dann vorbeifließt. In den Bereichen. Das sind zumindest die Bilder in dem Paper. Mm, okay, ja, dann. Man, ich hatte wir tatsächlich hat.
0: mir tatsächlich nur dieses eine Bilder, Bild angekommen.
1: Aber es, äh, es gibt noch ein bisschen den Ratschlag, dass man auch äh, so eine Mischung machen kann. Und zwar machst du zwei Shots. Den einen grob gemahlen, durch den das Wasser schnell fließt und den anderen feiner gemahlen. Und wenn du das dann am Ende mischst, dann bekommst du auch einen akzeptablen ah. Espresso. <lacht> ein Blend. Ja, genau. Ein Blend. <lacht> äh, heißt im Paper tatsächlich auch so. Ah, cool. <lacht> Wie beim Whisky-Blend. Ja. Aber das das ich, heißt, du
0: warst heute bei deinem Nachbarn aus rein wissenschaftlichen Gründen? Ja, heute
1: war ich dort aus rein wissenschaftlichen Gründen.
0: Einen, <lacht> hast äh, du hast ihm das Paper mal dagelassen? Also bringt ihm das irgendwas jetzt? als. Äh,
1: nee, ich habe es ihm noch nicht, aber ich werde es ihm mal vorbeibringen.
0: Aber meinst du, er lernt, nee, also jetzt gerade hattest du ja schon gesagt, der war möglicherweise schon nee, der, sogar ganz äh, dicht dran. Genau,
1: also der, der ist da schon, der ist schon sehr gut dabei. Also der, wenn der den Kaffee macht, dann steht der auch oder, also jetzt brauchst du es nicht mehr bei der Maschine, weil die hat einen Timer, aber vorher stand er auch schon mit einer Stoppuhr daneben und mit der Waage und hat halt gemessen, wie viel Pulver, wie viel äh, Kaffee da am Ende rauskommt und so weiter und so weiter. Also der ist das schon analytisch angegangen.
0: Wie, wie, viel, wie viel Kaffee trinkt er denn pro Tag wohl, denn nach äh, So drei, vier Tasten. Auch nur, okay. Ja. Aber die dann mit vollem Genuss.
1: Ja, yeah, genau, die mit vollem Genuss und äh, auch mit, äh, mit möglichst viel Perfektion. Wie viel Geld muss man denn wohl für eine Siebträgermaschine
0: ausgeben, wenn man als Amateur, aber begeisterter Kaffeetrinker eine gute Kaffeemaschine haben möchte? Was meinst du? So, ich würde sagen, Minimum 3000. Okay. Echt so viel?
1: Dass ja. Darunter macht das keinen Sinn? Boah, mm, nee, da, das drunter wird's, da drunter, drunter wird es schwierig. Also geht auch, aber so bei 3000 fängt es, glaube ich, an gut zu werden. Das hat dann auch was damit zu tun, ähm, wie groß der Tank ist, also der Boiler, in dem halt das Wasser aufbereitet wird. Ob du ein Boiler oder zwei Boiler-Systeme hast, noch fürs Milchaufschäumen und so. Hm. Das
0: äh, ja. ja, okay, das wäre mir nicht wichtig. Mir kommt es, glaube ich, nur, ich, ich habe so das Gefühl, wichtig ist mir tatsächlich der Druck. Also ich trinke tatsächlich auch gerne äh, Espressi.
1: ja. Das muss also der Druck muss ja auch gehalten werden und hm. so. Ne? Warte mal, ich, äh, ich sehe gerade, ich habe noch, ich kann, ich kann dir mal ein Bild von der Kaffeemaschine schicken, aus der ich heute Kaffee getrunken habe.
0: Das ist, bringt unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nicht so viel. Ja,
1: wenig, man, man, aber deine Reaktion kann man zumindest. Äh. Ja, das Tja, ist das Gute. Spiel. Vielleicht
0: werde ich mir Oh, okay, die steht auch jetzt nicht so wie bei mir hässlich, die Kaffeemaschine im, äh, in der Ecke der Küche. Nee, sondern die hier. hat einen
1: eigenen Tisch. Die ist auch sehr, also die ist auch sehr die hübsch. Die sieht sehr schön
0: aus, ja. ja. Das, äh, okay, das sieht aus wie eine Mischung aus einem Labor und einem… <lacht>
1: ja, es hat auch ein bisschen was davon. Mein
0: Gott, und einer Küche. Na gut. Aber äh, die sieht jetzt kleiner aus, als ich dachte, wenn dafür, dass die so die, teuer
1: ist. Die, die wiegt, glaube ich, 80 Kilo.
0: Und wenn man diesen, diese Feder vorspannt, braucht man da richtig Kraft oder kriegt man das auch mor morgendlich geschwächt nee, hin?
1: Das, das kriegt man auch morgendlich geschwächt hin. Du siehst ja diesen riesigen Hebel, der da dran hängt. Der Hebel
0: macht's, ne? Ja,
1: der Hebel macht's, genau. Auch schönes Teil. Und äh, ich fand auch ein sehr schönes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Endlich mal was mit praktischem Nutzwert. Ja.
1: <lacht> okay, dann sind wir eigentlich schon beim Experiment, ne? Äh, Stimmt, tatsächlich. Wir sind beim Experiment angelangt. Ähm, das Experiment der Woche ist tatsächlich diesmal ein, äh, ein, Geschenk, ein Geschenk von dir ein Geschenk. an mich <lacht>
0: Oh ja, äh, wir haben letztes Mal, in der letzten Folge haben wir nur von
1: deinem Geschenk, Weihnachtsgeschenk, an mich gesprochen und nicht von deinem, ne? Ja, genau, also das, was ich geschenkt bekommen habe. Genau, ja. Äh, das habe ich ja jetzt überreicht bekommen, als wir beim äh, Julius Award waren. Genau. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Es ist nämlich äh, klassischerweise, was auch gut ist, ein physikalisches Spielzeug. Genau. Und zwar eine kleine Gausskanone.
0: Was ist eine Gausskanone?
1: Ja, wenn man das googelt, findet man diverse Sachen ja. zur Gausskanone. Ähm, es, es gibt nämlich noch die andere Variante, so eine Coil-Gun quasi. Nein, ja, ja. Mhm. Das äh, läuft, glaube ich, auch unter der Bezeichnung Gausskanone. Ähm, das hier ist aber eher das äh, impulsgetriebene Modell mit Magneten. <lacht> äh, es sieht folgendermaßen aus. Ähm, also ich habe das auch, äh, ich habe auch einen Link dazu in die Shownotes geschrieben, wenn man sich das mal angucken möchte. Ähm, man kann das auch in der wunderschönen Variante, wie du mir das geschenkt hast, so mit ausgelaserten Holzstücken aus Birkenholz und so, äh, kaufen. Man kann das aber auch selber bauen. Mhm. Und ähm, zwar leicht, ne? Eigentlich. Genau, relativ leicht viel. und auch günstiger. So. <lacht> ähm, aber es ist, äh, das ist doch kein
0: hübsch. Argument für, für ein Geschenk,
1: für dich. Nein, natürlich nicht. Lieber nein, Panama. Natürlich nicht. nein, no, nein. <lacht> nee, es, äh, es ist tatsächlich sehr hübsch. Äh, was ist es? Es ist eine, ähm, so ein, im Grunde braucht man eine Rinne. Also es sind zwei Holzstücke mit einem mit einem Spacer dazwischen, die so eine Rinne bilden. Mhm. In diese Rinne oder obendrauf kann man eine Kugel legen, wie so eine Murmelbahn mhm. früher. Also im Grunde braucht man eine Rinne wie aus einer Murmelbahn. Und dann sind in dem Paket, das du mir geschenkt hast, sind äh, drin zwei Stahlkugeln. Mhm. Ich würde mal sagen mit so einem Zentimeter oder anderthalb Zentimeter Durchmesser. So ja. Grob. Ja, ja so also um den Dreh. Ähm, und zwei magnetische Kugeln. Das, äh, und so stark wie sie sind, die sind nämlich saustark, würde ich sagen, das sind Neodyn-Magnete. Ja, also die, die sind wirklich krass stark. Und äh, dann funktioniert die Gauss-Kanone folgendermaßen. Man legt in seine Rinne vor sich eine magnetische Kugel und äh, daneben eine ähm eine ähm, Stahlkugel und daneben noch eine Stahlkugel. Was heißt so, da leben? Äh, man daneben? Daneben ja, direkt dran. Direkt also man dran. muss so, ja eher
0: von davor oder dahinter sprechen, glaube ah, ich. Stimmt, Nein. ja,
1: also in der Rinne davor. Nee, dahinter. Von, also wir haben die Rinne vor uns stehen und wir sehen Magnetkugel, Stahlkugel, Stahlkugel. Okay. Hm? Hintereinander in der Rinne. Ja, genau. So. so, dass die Magnetkugel ganz hinten liegt und die Stahlkugeln beide vorne. Ja. Die natürlich von der Magnetkugel angezogen werden. Ja. So, jetzt lassen wir eine zweite Magnetkugel, also die zweite, die wir haben, von hinten, von einer leichten Erhöhung in der Rinne runterrollen auf dieses Paket aus Magnetstahl und Stahl zu. Mhm. Und jetzt passiert Folgendes. In dem Moment, wo sich die zweite Magnetkugel der ersten nähert, wird die natürlich, also kommt die in den äh, Einflussbereich des Magnetfeldes der ersten Kugel mhm. und wird angezogen und zwar sehr schnell. Mhm. In dem Moment, wo die beiden Magnetkugeln aufeinandertreffen, haben wir, äh, kommt etwas zum Tragen, halt die Impulserhaltung. Das kennen wir auch von diesem äh, Schreibtischspielzeug, wo wir vier Kugeln hintereinander haben, die immer so klick, klack, klick, klack, ah, klick, New klack. Newton's klicken.
0: Cradle, ne? Also wie heißt es genau. Newton's New Waage, glaube
1: ich, im Deutschen. Ja, oder Wiege oder so. Genau, also dieses Newton-Pendel. Ja. Ähm, und genau den gleichen Effekt haben wir da auch. Wir haben drei ah. Kugeln in Reihe liegen und die vierte kommt von hinten angeschossen und klatscht dagegen. Jetzt Und nimmt so, ja noch richtig Schwung auf, weil
0: die angezogen wird. Ne? Genau, die nimmt
1: richtig, die nimmt richtig Schwung auf, weil die angezogen wird. Und zwar ähm, nimmt die, also man, wenn man sich äh, das von der Energie, also wenn man sich mal die Energie des Systems anguckt, dann äh, nimmt die Energie, also dann nimmt die Kugel, die angeschossen kommt, quasi kinetische Energie aus dem Magnetfeld. Mhm raus. Mhm, also, ja. ne, also, also wandelt die äh, magnetische Energie, also die Ma Energie, die im Magnetfeld steckt, in kinetische Energie zu, um. Also sie wird angezogen. In dem Moment, wo sie auf die zweite Magnetkugel trifft, gibt die ihren kompletten Impuls, weil sie ja genauso schwer ist, an die zweite Magnetkugel weiter, die wiederum an die Stahlkugel und die wiederum an die erste Stahlkugel vorne. Die erste Stahlkugel, die halt ganz, ganz vorne liegt, hat jetzt wieder die kinetische Energie, die die erste Stahlkugel hatte, als sie, also die die, die erste Magnetkugel hatte, als sie auf diese drei aufgetroffen ist. Ah, aber die ist weiter also, weg von dem Magneten, ne? Richtig, und jetzt kommt der Punkt. Sie ist ein Stück weiter weg von den das Magneten als, die, als ja. die erste. Das heißt, sie braucht weniger Energie, einen Ticken weniger Energie, als die erste äh, halt aufgenommen hat auf die, aus dem Magnetfeld, um aus dem Magnetfeld wieder zu fliehen. Ja, das ist echt gut, ja. Das heißt, die Stahlkugel am Ende hat einen Ticken mehr kinetische Energie, als die äh, Magnetkugel, äh, also als die Magnetkugel, die hinten aufgetroffen ist. Mhm. Weil sie ein bisschen weniger braucht, um aus dem Magnetfeld wieder zu entfliehen.
0: Könnte man das noch optimieren, wenn man jetzt noch eine Stahlkugel vielleicht dazwischen äh, macht, dann wäre es ja noch mal weiter weg oder, oder ist äh, reicht eine Stahlkugel schon, um eine Distanz zu haben, wo nicht mehr viel Anziehungskraft
1: ist? Ähm, eine Stahlkugel reicht, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich keine weitere hier hatte, aber wenn man noch eine hätte, müsste das eigentlich noch ein Ticken besser gehen. Hm. Also du musst, du musst halt zusehen, äh, natürlich hast du leichte, leichte Verluste bei jedem Stoß, weil hm. die Stöße ja nicht Klar. ideal sind. Ähm, du musst halt den Sweet-Spot finden, wo du noch, also Achso, wo du weit genug ja. entfernt bist, aber ähm, nicht zu viele Stöße hast, um halt, ähm, ne, also um halt Energie zu verlieren. Hm, ja, ja. Wahrscheinlich wird es gut gehen, wenn du anstatt der Kugel ein, äh, ein Stück Bolzen nehmen würdest. <lacht> Also es gibt wahrscheinlich Stimmt, eine, ideale, eine, eine ideale Entfernung. Nein. Und also das ist jetzt, also das ist halt der Mechanismus, der dahinter steckt. Von hinten die Kugel wird angezogen, nimmt Energie aus dem magnetischen Feld auf, stößt gegen diesen Dreierpack aus Magnet, Stahl, Stahl mhm. gibt den Impuls durch bis zur letzten Kugel und die entfernt sich von dem Ganzen wieder und zwar leichter ähm, also leichter als die Kugel, die direkt am Magneten dran ist, weil sie halt ein Stück weiter weg ist, mhm. braucht dafür weniger Energie und hat in Summe nachher ähm, einen Teil magnetischer Energie aufgenommen und in kinetische umgewandelt und ist dadurch halt ein bisschen schneller, als die eine Kugel beim Auftreffen war. Mhm. Ja, cool. Und das Ganze kann man natürlich jetzt, wenn man möchte, noch in einer Kaskade bauen, <lacht> ne? weil… Jetzt, ne, die, äh, die erste Kugel, die auftrifft, hat halt eine gewisse Geschwindigkeit. Die erste, die abgeschossen wird, ist ein Ticken schneller. Die könnte jetzt natürlich wieder auf einen Magneten treffen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, ne. Also, dass man das immer weiter in einer Kaskade und baut. Nimmt je ja.
0: jeweils wieder ein klein bisschen Energie auf, ne, weil das immer wieder ein genau. bisschen angezogen wird. Wobei, irgendwann macht es dann auch keinen Sinn mehr, weil, die, wenn die dann so schnell ist, dass die kaum noch Energie aufnehmen kann bei diesen wenigen Millimetern im Magnetfeld,
1: ja, beziehungsweise die die Zeit, in der sie beschleunigt ja, genau. wird, weil das ja, ja. ist ja der, der Punkt, also in dem Moment, wo es ins Einflussfeld des Magnetes kommt, das ist die Zeit, wo eine Kraft wirkt, wo eine Beschleunigung stattfindet, mhm. die wird halt immer kürzer, wenn ja. die... Ähm wenn die Kugel immer schneller wird. Das ja, heißt, ja. irgendwo läuft man gegen einen Grenzwert. Äh, selbst in, unter Idealbedingungen würde man irgendwo gegen einen Grenzwert laufen, weil halt die Kugel nicht mehr lang genug, also immer kürzer beschleunigt wird. nur noch mhm. Und der Energiezuwachs äh, immer geringer wird, also der Geschwindigkeitszuwachs. Dazu kommt natürlich unter Realbedingungen, hast du beim Stoß hast du Verluste, du hast Luftreibung, du hast Reibung auf der Bahn, die Kugeln sind nicht ideal, äh, Wärme, die verloren geht und so weiter und so weiter. Mhm. Äh, ich hatte irgendwo gelesen, so unter normalen Realbedingungen ist es, wenn man so eine Kaskade baut, so bei der fünften hört es schon langsam auf, sinnvoll okay. zu sein. Ja. Also das geht relativ schnell. Aber ähm, nichtsdestotrotz, so mit 5, 6 kann man das mal versuchen zu bauen und äh, als Physiker, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sieht man natürlich direkt den Optimierungsbedarf. Also wo kann man da noch optimieren? Stärkere Magnete sind eine mhm. Möglichkeit. Die sind dann aber auch ein Stück weit problematisch, weil die natürlich auch die Kugel beim Abschuss stärker bremsen. Ne? Mhm, ja. Da muss man den Abstand vergrößern. Ja. Aber man könnte ja einfach mal die Kugeln größer machen, also schwerer, damit mehr Masse im Spiel ist und die Kugeln immer kleiner werden lassen. Oder ah. nur die letzte oh, Kugel, die nice. weggeschossen wird, ja. kleiner werden lassen. Ne? Also ähm, ein schönes Video, das ich gesehen habe, was jemand gebaut hat mit, ich glaube, es waren, äh, ich glaube, es waren vier, also vier gleich große Kugeln mit Magneten und auf dem letzten Magnet hinten saß keine Kugel mehr, sondern eine Mutter mit einem Nagel. Ja, das
0: habe ich auch gesehen,
1: ja. ja. Und äh, also wir könnten mal überlegen, also wenn man das ein bisschen optimiert mit äh, mit halt relativ starken Magneten und größeren Kugeln, ich glaube, dann kann man den Nagel am Ende schon auf eine unangenehme Geschwindigkeit bringen. <lacht>
0: Und wir haben ja eine gewisse Tradition von selbstgebauten Waffen bei unseren <lacht> ja, ja,
1: ja. Da könnten wir mal drüber
0: nachdenken, finde ich. Da denken wir mal drüber nach, ja. Wir
1: sollten nur, wir sollten nur vorsichtig sein, weil äh, starke Magnete sind ja problematisch, wie wir, also erstmal verletzungstechnisch relativ problematisch, <lacht> wenn man so einen Finger dazwischen hat und so. Aber auch transporttechnisch problematisch, äh, falls du dich an die Experimenta, äh, nee, nicht Experimenta, das, <lacht> doch, das war die Experimenta, oder? Ja, in Lüdenscheid waren wir ja, beide da, wo wir wo wir das wundervolle Möbiusband mit den Niodyn-Magneten äh, dabei hatten und es dummerweise neben einer Stahlplatte abgestellt <lacht> haben.
0: Das macht er laut klack oder was vorbei, ne?
1: Ja, und wir sind nachher mit also sagen wir mal so, das Experiment hat auf der Bühne nicht stattgefunden, aber wir sind, mit, wir sind am Ende mit einer Stahlplatte mehr nach Hause gegangen.
0: Es war aber die auch ein bisschen danach in, genau. Ja dass wir zu diesem Veranstalter gehen mussten und fragen mussten, ob wir uns mal diese Stahlplatte ausleihen ja. können. Die haben wir ausgeliehen, ne? Wir haben die wieder zurückgebracht. Ja, yeah, ne? wir
1: haben die wieder zurückgebracht, nachdem ich die in der Woche danach mit einem, mit mehreren Holzklötzen und einem dicken Hammer zur Seite runtergekloppt oh. habe von der Bahn. Das war ja auch schwierig, ne weil so,
0: so Magnete sind ja relativ spröde, ne? Da kannst du ja auch ja. nicht massiv ja. mit dem Hammer drauf kloppen, sondern musst du mit,
1: mit etwas Gefühl vorgehen. Ja, das, das hat auch, also es hat aus der Bahn auch zwei drei Magnete rausgehauen, weil die ja auch nur aufgeklebt waren mit Epoxidharz. Und das war wohl auch nicht so einfach, die nachher wieder reinzukleben an die richtige Stelle. Ah, das du, war schon meinst
0: unglücklich. Du, meinst du, wir sollten keine Magnetexperimente machen? Ja doch. <lacht> ja, natürlich.
1: <lacht> Aber wir sollten uns der Gefahr bewusst sein, also bewusster als sonst. Na ja, gut. Okay. Dann. Ja, so viel zum Experiment das ist äh, wirklich wirklich schön. Ähm, also ich habe dazu jetzt kein Video gemacht. Ich kann noch irgendwie nee, äh, das, das Ding glaube, mal aufnehmen. Äh, Aber man findet dazu eigentlich genug Videos online. Ja. Und um, um den, so den Link
0: von dem Geschenk äh, hast du doch ins Dings geschickt. Genau, den ne? habe ich, ja, den ja. habe ich in die Show
1: Notes gepackt. Also. das reicht, glaube ich. Ähm, ja. Gut, dann kommen wir zur Musik. Ne? du hast äh, bzw. Yep. Der liebe Alvin hat uns was geschickt. Stimmt. Ja, der äh, gute Alvin hat uns was geschickt, äh, ein, ein Rap war es glaube ich, Ich hatte nur mal kurz reingehört und dachte dann, ach, was vom Alvin, packen wir mal rein. <lacht> okay,
0: du kannst dazu jetzt äh, nicht so viel sagen wahrscheinlich, ne? Nein. Okay, dann ähm, viel Spaß damit, wie heißt der nochmal? Äh, Newton Wolves. Äh,
1: New Newton Wolves, genau, ah, ist aus einem, äh, das vom Alvin kommt natürlich aus einem Comic, beziehungsweise einem Zeichentrick. Viel Spaß damit.
4: Life started with the Big Bang. An explosion so great from which we all sprang. The universe dispersed, mass, traverses space, time passed. Space expanding mad fast. Stars made of light and gas. Cosmos with billions of stars gleaming. These are the events that brought us wolves into being. New, tough, new. Time. Now you know our name, and you know we train to act poetic and lame with superior brain. Evolution's tame, our instincts we aim to act poetic and lame without our superior brain. For years we ask how, but we should act why. Below a canopy of nebulas in the sky. Orbiting matter, inspiring thought. And in this perfect vacuum, our, our pale blue, blue dots. dots. New tough, new tough, new newton will explain The knowledge we gained To wax poetic and lame Without superior brain Evolution's tame Our instincts we aim To wax poetic and lame Without superior brain Protons Neutrons. Neutrons Folding together like a Fluton Colliding in colors Like a perfect storm and Creating galaxies and planets Like the one that we're on We're talking about Earth, y'all All right, now it's time to break it down With every kind of star that has ever been classified, classified. We're talking giants, sub-giants, red giants, blue giants, luminous giants Very luminous super giants, and, and less luminous super giants. super giants Pole, star, neutron star, when they rotate together, that's a binary star Class W, class O, class L, class F Do we have any other stars? Oh, no, death. New, New Red dwarf, white dwarf, brown dwarfs are fun If you want to see a yellow dwarf, look to our sun Don't look at the sun Oh no, don't do that And That's everything we learned about the known universe The
0: end Sehr gut Gefällt mir ja Ja Ich habe übrigens noch was vergessen äh, Fällt mir gerade ein ähm, ich, äh, Lego hat ja ein neues ähm, Stimmt Modell rausgebracht Stimmt Die ISS Die Lego ISS Hast du sie schon gebaut? Ähm, nein, aber bestellt. Die gibt es ja erst seit zweiten glaube ich. Ähm, oder 1.2. wahrscheinlich 1.2. Ne? Also jedenfalls hätte ich sie, ich hätte es wahrscheinlich schon früher bestellen können. Ich habe sie ja gestern bestellt am Freitag, äh, am, am Sonntag. Mal gucken, wann die, wann die ankommt. Ich, ich weiß doch nicht, was ich davon halten soll, aber ich musste sie ja aus, aus strategischen Gründen kaufen. Ich muss der Firma Lego einfach so zeigen, dass wissenschaftliche Modelle Sinn machen oder also solche technischen Modelle Sinn machen.
1: Ich muss dir sagen, mich hat der Preis sehr hart überrascht. Äh, wat, wie viel war da? 70 ungefähr? Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Also bei dem, was sie sonst so rausgehauen haben, ist das ja echt ein... Also ein Schnäppchen. Ja, aber ich, ich weiß noch nicht, wie groß das ist und ob mich
0: das vielleicht so ist es auch zu klein. Ist. Ja. ja, Irgendwie, ich weiß noch nicht so. Ich guck mal. Also die Saturn sah einfach auch, sieht einfach auch super aus. Aber dies, ich muss mal gucken. Aber vielleicht bin ich auch wieder völlig geflasht, wenn ich das Ding baue. Schauen wir mal. Ich werde berichten. Ich bitte darum. Und Bilder bitte. Natürlich. Instagram. Natürlich. <lacht> genau, Instagram. Ja. Ähm, können wir eigentlich mit dem nächsten Thema weitermachen sofort, oder? Äh, ja, Thema, wir. Thema Nummer drei, Stimme aus dem Jenseits.
1: Ähm die drei Fragezeichen und die Stimme <lacht> aus dem Jenseits. <lacht> ja, stimmt. Oder ähm, war das eine TKKG-Folge?
0: Google doch mal eben, dann müssen wir ja. doch wohl jetzt klären können, verdammt. Aber ich das können wirklich nur drei Fragezeichen sein:
1: Stimme aus dem Jenseits, äh, Signale aus dem Jenseits. Ah gibt's aber ich. Und klingt doch anders.
0: TKKG heißt doch dann immer die Rocker aus Wimmelsbach oder so, oder? Die haben da immer so komische. Wie heißt denn TKG? Bei TKG
1: war Spuk aus dem Jenseits. Ah, okay. Tatsächlich. Aber eigentlich
0: ist ja tkkg folgen haben da immer auch so ein bisschen. Jagd nach den Millionendieben, das Phantom auf dem Feuerstuhl, Abenteuer im Ferienlager, so Thema ja
1: aus F der Unterwelt,
0: Rätsel um die alte Villa, so würden ja drei Fragezeichen-Folgen nie hören,
1: äh, heißen. Ne? Ah, ne? Weiß ich nicht, da sind auch manchmal komische Titel dabei, also jetzt die letzte, die bei Spotify erschienen ist, war irgendwie ja, das war mit das, ir tauchen oder? irgendwas mit Tauchen, ja. Also ich habe sie auf dem Weg nach Jubilana angefangen zu hören, aber die hat mich so wenig mitgenommen, Echt? dass sie oh, Scheiße, ich sie irgendwann... Ich habe mich so äh, gefreut,
0: aber ich habe die noch nicht
1: gehört. Ja, vielleicht war ich auch einfach zu müde. Vielleicht muss ich nochmal... Also ich weiß es nicht. Es besteht noch eine gewisse Chance, dass sie doch gut war, aber ich muss ja sagen, bei den bei den neueren drei freizeichen da ist viel Mist leider dabei. Aber auch ein paar gute.
0: Das stimmt, ja. Äh, wie, wie,
1: wie, wie ist denn hier der schwarze Taipan oder so das Live-Ding? Da war, da hast du doch schon von erzählt, oder?
0: Ähm, ja, ich äh, fand's äh, ganz cool mal wieder, aber äh, ich fand ein bisschen schade, dass die wenig improvisiert haben. Ja, ähm, stimmt, das, das, das äh, Finde ich halt irgendwie. Ich, ich mag halt so Momente, wo du selber, also selbst wenn wir beide auf der Bühne stehen, finde ich es halt cool, wenn, äh, wenn Dinge nicht pl geplant sind. Und, und je bei jedem unserem Auftritten hatten wir ja eigentlich Elemente, die sind so vorher noch nie passiert. Ja, oder wir, wir haben ein bisschen andere Sachen gesagt oder so. Und das finde ich halt ähm, die spannenden Sachen. Und die waren halt da gar nicht. Da war einfach alles geskriptet. Jeder Gag war ja. geskriptet. Das finde ich halt so ein bisschen, weiß ich nicht, dann kannst du dir das halt auch auf Band anhören irgendwie. Ne?
1: Ja, Das ist ein bisschen schade.
0: Ich mache jetzt den folgenden Test mit dir. Ich nenne dir fünf Titel entweder TKKG oder drei Fragezeichen, um, um, um meine, um mein, äh, meine Vermutung abzugleichen, dass die Titel einfach schon einen besonderen äh, Stil haben und man sofort hört, ob das drei Fragezeichen ist oder oder TKKG.
1: Erst kennen aber auch viele, ne?
0: Ja, das stimmt. Da, da, da müssen wir gucken. Erste Folge heißt Feuer auf Gut Ribeck. TKKG. Richtig. Nord-Nordwest zum Hexenplatz. TKKG, <lacht> kenne ich. Die kennst du? Ja. Okay. Ähm, Im das Reich der Ungeheuer. Hexenberg? Nee, Hexenplatz steht Hexenplatz? hier. Hexenplatz? Ah, okay. Ja, was? Im Reich Nochmal? der Ungeheuer.
1: TKKG. Nein,
0: das war Echt? drei Fragezeichen. Das war drei Fragezeichen. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ähm, ah,
1: stimmt. Das ist die Folge, wo die nehmen. Äh, sind die ja nicht in so einem Museum mit ausgestopften Viechern oder so?
0: Das, weiß ich, jetzt nicht. das ja. weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, was nehmen wir denn mal noch? High alarm im Aquapark. <lacht> <lacht> Warte,
1: High alarm im Aquapark. Darf ich sagen TKKG? Ja, stimmt. Ja. Und ähm, Straße des Grauens. Straße des Grauens, äh, drei Fragezeichen. Ja, genau. Ja,
0: okay. ja, das war eine gute Folge. Ja, das war eine gute Folge, das stimmt. Gut, nach diesem kleinen Exkurs in die, in, 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 in die Hörspiele äh, kommen wir mal tatsächlich äh, zum, zum dritten, dritten Thema. Genau. Ja, es geht um die Stimme. Die Stimme eines Menschen ist extrem individuell, würde ich sagen. Äh, natürlich ja. auch ein wichtiges Werkzeug zur Kommunikation, aber eben äh, auch äh, individuell, fast so wie so ein Fingerabdruck. An der Stimme erkennt man eine Person ganz gut. also das, das ist,
1: Ja, das finde ich bei Synchronsprechern immer krass. Stimmt, Dass ja, man zu der ja. Stimme immer direkt das Gesicht im, äh, im Kopf hat, obwohl es ja gar nicht die richtige Stimme ist. Ähm, und manchmal äh, muss man, also manchmal ist ja so, dass diese Synchronstimmen dann auch irgendwelche Werbung sprechen oder mhm. so, wo nicht deutlich ist, dass das äh, Promi XY sein soll. Aber sobald es einem jemand sagt, hört man es sofort. Stimmt, ja. Stimmt, ja, genau. Das, das passiert mir auch oft, ja. Und, und dann,
0: dann gibt natürlich auch nicht mehr, so, mehr weg. Es äh, gibt auch so extreme Beziehungen, die man zu manchen Stimmen hat. Ne? Die, die, die Synchronstimme von, von Captain Future. Ne? wenn ich die höre, da, ah, da, da verbinde ich so viel ja. mit. Äh ja, Stimme ist schon sehr individuell und man merkt ja. ja auch daran äh, beispielsweise, wenn, wenn sich Leute am Telefon melden, dass du eigentlich Leute äh, auch mit kurzen Wörtern oder, oder also manche melden sich ja nur mit Ja am Telefon ja. Ne? und trotzdem erkennst du eigentlich äh, einigermaßen, <lacht> wer es ne? ist. Ne? Ja. Ähm, woran liegt es natürlich? Äh, ich meine, rein biologisch sind wir ja alle sehr ähnlich, aber es gibt halt Nuancen, die anders sind, ne? die individuell sind ähm, und das ist der Re Resonanzkörper, der die Stimme dann prägt eigentlich. Ne? Also du… Mhm. Ähm, vom, vom Kehlkopf läuft die Luft äh, weiter durch den Rachen, durch Mund, durch Nase und da entsteht im Prinzip der, der Stimmklang und der ist halt ganz individuell und hängt im Prinzip geometrisch von, von deinem Resonanzkörper oder von dem, natürlich auch vom Kehlkopf und so ab, aber vom äh, von der Beschaffenheit deines äh, deines Körpers und damit ist halt ähm, die, die Stimme sehr individuell eingefärbt. Ähm, das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn du, so, so quasi so Reverse Engineering, wenn du einen ähm, Vokaltrakt hättest eines Menschen, also geometrisch hättest, dann kannst ja. du möglicherweise Rückschlüsse Aha. auch auf die Stimme des Menschen ähm, äh, ziehen und du könntest möglicherweise auch die Stimme synthetisch nachbilden. Aber muss man dafür, also reichen dafür Knochen? Äh, nein, so das reicht nicht. Äh, okay. das, das reicht nicht. Und das ist natürlich äh, schade, ja, genau, weil so eine Stimme synthetisch nachzubilden von einem lebenden Menschen ist natürlich. Okay, aber natürlich noch nicht spannend genug. Du denkst natürlich gleich in die richtige Richtung. Spannend wäre es ja, jemanden zu hören, der möglicherweise nicht mehr lebt. Ne? Der ja, weil du,
1: weil du ja auch das Thema so genannt natürlich, hast. Natürlich, komme ja. ich auf die Idee, dass äh, von Lebenden wäre auch relativ langweilig, weil da könnte man ja einfach Samples nehmen. Natürlich, genau. Und ja. dementsprechend was
0: bauen. Ja, also, ja, ja. ja, mittlerweile vor allem. Also jetzt, ja. man hätte ja noch das Argument machen können, ja, aber du möchtest ihm vielleicht was sagen lassen, was er so nie gesagt hat. Aber ja, genau, ja. das kannst du natürlich über Samples. Alles schon, schon einfach machen. Nee, es geht eher um Leute, die tot sind, ähm, beziehungsweise sogar Leute, die man also entweder lange nicht gehört hat oder vielleicht noch nie gehört hat. Äh, weil sie schon sehr, sehr lange tot sind. Genau. Ähm. Echt? Also es geht nicht um Cäsar. Ah, Nein, schade, nee, ganz, ja. ganz so nicht. Aber es geht um, um ähm, Leute, die ähnlich lange tot sind. Aber du hast natürlich gerade schon eine wichtige Einschränkung gemacht. Ich meine, wie kommst du an eine Leiche, die so alt ist und die gut erhalten ist? Hast du eine Idee? Mumien. Sehr gut. <lacht> genau. <lacht> Mumien, äh, die allen balsamiert sind, die sind zum Teil echt gut erhalten, offensichtlich. Und hier hat man sich auch eine Mumie vorgenommen, nämlich eine 3000 Jahre alte Mumie eines ägyptischen Priesters, Nezjamun.
1: Und das reichte. Also ich meine, die sind ja auch vertrocknet bis zum Geht nicht mehr, ne?
0: Ja, aber äh, da, also in dieser dieser äh, Mumie scheint, also es wird nicht mit allen Mumien gehen und wahrscheinlich mit den allerwenigsten. Aber hier, das ist eine Mumie, die liegt im Stadtmuseum von Leeds seit 1823 und die muss wohl ähm, sehr gut erhalten sein. Insbesondere auch dieser Vokaltrakt muss extrem ah. gut erhalten sein. Ich, keine Ahnung, ob das ein Zufall war oder Glück, aber jedenfalls da haben sie gesehen, dass sie den eben sehr gut nachbilden konnten. Weil sie festgestellt haben, okay, also gerade das Vokaltraktgewebe ist gut konserviert, inklusive Kehlkopf- und Rachenstruktur. Und da haben sie halt gesagt, okay, damit können wir arbeiten. Äh, da versuchen wir eben genau diesen Vokaltrakt nachzubilden. Und die Ergebnisse haben sie dann auch publiziert in einem Paper äh, mit dem Namen Synthesis of a Vocal Sound from a 3000 Year Old Mummy. Ähm, und äh, äh, im Titel steht noch sein Name, Nesya Moon True of Voice, äh, so nannte er sich möglicherweise. Scientific Reports Volume 10, äh, 2020 veröffentlicht, also gerade frisch. Ähm, dieser Mensch, Nesya Moon, war Schreiber und Priester in der Karnak-Tempelanlage. Äh, das macht es nochmal insofern... Vielleicht ein bisschen spannender, weil bei solchen Menschen war die Stimme natürlich auch wichtiges Werkzeug, ne? also der ähm, musste halt hier seine gesamten rituellen Pflichten, als Priester kommst du ja irgendwie vokal nach, sagen wir mal, Gebete mhm. sprechen, singen und so, da ist die Stimme schon, ähm, ja, schon nicht relativ nicht unwichtig, genau und dann fragt man sich natürlich, wie hat der wohl geklungen, als wenn der so in so einem Tempel gesungen hat. Deswegen haben sie sich diese Mumie vorgenommen und haben die durchleuchtet mit Hilfe von Computertomographie, CT. Ähm, und dann haben sie eben anhand dieser Bilder, die sie da gesehen haben, haben sie dann den Vokaltrakt nachgebildet, 3D gedruckt und so eben ein Abbild erzeugt. Und dann haben sie den Kehlkopf noch nach, ähm, nachgebildet zur Sprachsynthese und haben damit dann Laute erzeugen können. Ähm, man muss dazu sagen, Bevor du jetzt äh, große Hoffnung hast, dass wir jetzt hier ganze Sätze hören, tatsächlich haben sie bisher nur einen einzigen Laut reproduziert. Und der liegt klanglich irgendwo zwischen äh, dem englischen Wort für Bett und schlecht. Also bad <lacht> und bad. bad. Also irgendwo dazwischen liegt der. Ja. Ähm, ganze Sätze oder ganze Worte haben sie, den, haben sie den noch nicht sprechen lassen, weil sie selber sagen, das ist schwierig, weil äh, du dann wissen müsstest, wie der Mensch artikuliert hat, also wie er sich auch bewegt hat, also welche, welche Sprachmuster der, der benutzt hat, wie, wie er seine Muskeln im Rachenraum dann äh, benutzt hat und so. Mhm. Und die sagen halt, ähm, es wäre dann halt nicht mehr Authentisch. Sie könnten ihn natürlich jetzt was reden lassen, aber das wäre dann halt nicht mehr, ja, nicht zwingend genauso, wie er geklungen hätte. In gewisser Weise finde ich das ganz gut, muss ich sagen. Also ich, ich spiele dir mal
1: den laut vor. Ich wollte gerade sagen, hast du ein Beispiel natürlich, dabei?
0: Natürlich, natürlich. Äh, warte, ich suche den gerade mal hier. Da ist er. Äh, der ist kurz, aber wir können ihn ja mehrfach rein äh, anmachen. Hier kommt er jetzt. Achtung.
2: Äh. Das war's. Hier
0: kommt dann noch äh. nochmal. Äh. Hammer, ne? Wahnsinn. Ein, einmal noch.
1: Wahnsinn. Äh. Oh. <lacht> äh. Ja, das ist <lacht> Wahnsinn. Ja, ich. <lacht> Wahnsinn. Das, das, das reicht für ein PayPal. <lacht> äh. Naja, äh. gut. Ähm,
0: ich... Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ja gut, ich hätte <lacht> mir auch gefühlt, dass er ein bisschen mehr gesagt hätte. Bei dem Titel des Papers dachte ich auch. Jetzt höre ich mal wenigstens so, so, ein, äh, so ein Stück so Satz, ne? Ja, äh, Ja, Nur dieses mehr ist, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie noch ein zweites Paper hinterher schicken. <lacht> ich weiß gar nicht, ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte dem vielleicht mal Nachrichten vorlesen lassen oder so, einfach nur um mal ein bisschen mehr zu hören, aber vielleicht, ja, das vielleicht klingt das wirklich total scheiße.
1: Das ist schon ein ganz klein bisschen traurig, oder? <lacht>
0: Aber da wird wahrscheinlich äh, noch ein bisschen, da wird wahrscheinlich noch was nachkommen. Äh, als, äh, als, als, <lacht>
1: <lacht> könnten auch Schafe sein. Also ja, das <lacht> oh Gott, da ist schon fast so, also das ist schon fast ein Sendungstitel. Äh. <lacht> ja, wie schreibst du das? Ja, gute Frage. Äh. Ich, ich werfe jetzt einfach hier die ganze
0: Zeit diese, diese Soundschnipsel rein, um den immer wieder zu hören.
2: Äh.
0: Ja, ähm, ja, man könnte sich noch die Frage stellen, wie, wie er das wohl selber gefunden hätte, dieser Pharao, dass er jetzt, äh, wie viel, 3000 Jahre später nochmal wieder zu Wort kommt, wenn du so willst. Ähm wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir
1: damit jetzt irgendwas Ja, genau. Das ist so
0: ewiges Unheil über diesen Podcast und alle Hörerinnen und Hörer. Jetzt seid halt alle äh. verflucht. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich glaube nicht, weil äh, der hätte es wahrscheinlich ganz witzig gefunden und das finde ich ist auch noch ein ganz netter Spin irgendwie. Äh, wenn man sich nämlich die ägyptische Mythologie anguckt, dann ähm, sieht man, dass die daran geglaubt haben, dass du, wenn du gestorben bist, musstest du vor das Totengericht und dort musstest du verbal bestätigen, dass du ein tugendhaftes Leben geführt hast. Aha. Ähm, äh, und wenn, äh, wenn das ähm geglaubt wurde oder ja dir abgenommen wurde, dann äh, hast du das ewige Leben und den Titel Macheru bekommen. Ähm, und dieses Macheru war dann wohl so das Urteil, was das Gericht ähm, gesprochen hat, also das Totengericht, ähm, dass du als Person, und jetzt zitiere ich, gerecht und wahr an Stimme warst. Oder bist sogar äh, im Totenreich dann. also Und deswegen, dieses Gerecht und Wahr an Stimme, äh, da kommt wieder diese Stimme, die Bedeutung der Stimme rein. die ähm, stehen da echt ein größeres... Äh das, das war denen wohl wirklich wichtig, ja. Und das äh, deutet auch nochmal äh, der Sarg, in dem die, die Mumie äh, lag von Nessia Moon. Ähm, da gibt es nämlich auch nochmal Hinweise auf seinen Wunsch, nach dem Tod sprechen zu dürfen. Ähm... Er, also da steht nämlich irgendwie sinngemäß dann drauf, er bittet darin äh, um das ewige Wohl für seine Seele und dass diese sich frei bewegen und die Götter ansprechen kann, wie, wie er es äh, Zeit seines Lebens getan hat. Und das finde ich jetzt irgendwie ein ganz interessanter Spin, ne? also dass er 3000 Jahre später zu uns spricht, in gewisser ja, auch Weise. Nur, auch wenn es nur ist. Äh ja,
1: <lacht> gut,
0: du hast, du hast jetzt die, die Schwere und, und die Gewichtigkeit dieses Momentes natürlich völlig kaputt gemacht mit deinem Protest, <lacht> dass er nur Schaflaute von sich gibt. Aber dass er zu uns spricht, sind wir das Totengericht? Sind wir, sind wir die Götter für ihn? Möglicherweise, wenn er uns, uns sehen würde, was wir so alles können. Ähm, aber dann finde ich irgendwie witzig. Also, seit 3000 Jahren ist er tot und jetzt hört man ihn nochmal und er spricht. Er spricht. Wenn auch
1: nicht viel. Das kommt Wenn ja auch noch. Nicht viel. <lacht> Na gut. Aber ja, schön. Ähm. <lacht> Stimmt, das klingt so ein bisschen wie unser, wie unser Äh, warte. Ja, so Äh. äh. Der äh, das <lacht> auch so kurz sagen? ist.
0: Warum lassen sie das nicht ein bisschen länger stehen? Ja, tatsächlich. Also Das so, ja. habe ich tatsächlich jetzt von der, von der Webseite des, des Journals, äh, da kannst du dir das anhören. Äh, weil, wenn sie den wenigstens ein bisschen länger diesen Sound der ist ja nie mal eine halbe Sekunde. Ja. Also da so. spricht doch jetzt nichts gegen. Der hätte ja mal ein bisschen länger mähen können. Aber wahrscheinlich, na gut, ich will es jetzt auch nicht wieder rechtfertigen, aber wenn es wirklich ein äh, ein Laut ist, der der in der ägyptischen Sprache möglicherweise auch vorkam, weil äh, ja, dann, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja, ich hätte mir mehr gewünscht.
1: Ich mir auch. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, äh, schön, also, schöne Sache, was man so mit, äh, mit Technik dann heute doch irgendwie hinbekommt. Ja, finde ne? ich auch, ja. Also, es äh, ist schon spannend. <lacht> Gut, Thema Nummer vier. Ja, dann, äh, Thema Nummer vier. Äh, Thema Nummer vier, wasserdicht. Was hat es damit auf. Wasserdicht, zwei Worte. Ähm, wer bei unserer Show war, weiß ja, dass wir am Ende eine Vakuumkanone gebaut haben, ah. die wir mit Ceva abgedichtet haben. Okay. Warum haben wir das gemacht?
0: <lacht> weil es dicht gehalten hat. Also weil es Richtig,
1: ja, 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 genau, schon. Aber warum haben wir es gerade mit nassem Ceva gemacht? Warum haben wir nasses Ceva genommen?
0: Also, ja, also wenn, wenn wir ein äh, trockenes Zeber genommen hätten, dann äh, hätte da halt die Luft durchgefiffen. Ne? Wir hatten ja genau, innen drin ein Vakuum in dem Rohr und wir wollten das halt nach außen vor dem Luftdruck abtrennen ab, äh, und das äh, Wasser hat es halt kurzfristig abgedichtet.
1: Genau, also das, das Problem, das wir hatten, war, wir hatten ein, äh, ein langes Abflussrohr. Für eine Seite hatten wir so eine passende Viton-Dichtung, die man oder Gummidichtung, die man draufstecken konnte, für die andere Seite aber nicht. Und äh, wir mussten es ja irgendwie abdichten, ne? wenn wir die Luft rausgesaugt haben. Wir wollten ja nicht, dass da Luft... Ähm also Luft nachströmt mhm. sozusagen. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, falls du dich erinnerst. Unter anderem auch eine Gummimatte draufgelegt ja, ja, und mh. so. Und das hat alles nicht so gut funktioniert, bis wir am Ende, verzweifelt wie wir waren, äh, hier in meinem <lacht> Wohnzimmer, bei nassen Zebra angelangt sind und überrascht waren, wie gut das dann funktioniert hat. Auch der Kater war sehr überrascht, wie gut das <lacht> funktioniert hat. Es hat nämlich mit einem großen Plöpp dann äh, die Kanone nachher gezündet. Ähm, Im Nachhinein, also wir, wir haben uns ja schon was dabei gedacht, ne? wir haben ja nicht so erratisch einfach nasses Zewa draufgehauen, sondern äh, es ist ja eher so die Sache gewesen, dass äh, die Dichtfläche sehr uneben war und wir dachten uns, nasses Zewa hat, äh, ja, ist irgendwie luftdicht, verformt sich ein bisschen und wird zumindest für kurze Zeit irgendwie versuchen können, Unebenheiten auszugleichen und etwas abzudichten. Mhm. Ne? Also jetzt nicht auf Dauer, aber kurz. Und das hat, wie wir schon sagten, besser funktioniert, als wir je gedacht hätten. Mhm. Damit waren wir der Forschung meilenweit voraus, <lacht> übrigens. <lacht> Wieder mal. Wieder mal, ja, ja. Nicht zum Patent angemeldet, aber meilenweit voraus. Echt? Ja. Ähm, jetzt muss man mal erklären, ähm, wir haben dann ja unsere Bretter an die Ende von diesem Abflussrohr rangehalten. Wenn es einmal die Luft rausgepumpt hat, dann waren die ja feste da dran. Mhm. Ne? Weil äh, der Luftdruck von maximal dann eine Druckdifferenz von einem Bar ist viel, viel größer, als äh, wir im Durchschnitt so glauben oder wahrnehmen. Das liegt daran, dass wir tagtäglich ein Bar Luftdruck ausgesetzt sind, wenn wir vor die Tür gehen. Und äh, dieses, äh, also dieser, dieser eine Bar Luftdruck entspricht der kompletten Luftsäule, die halt in der Atmosphäre über uns ist. Ja. Also sehr, sehr viel. Äh, um das mal ins, äh, in ein gerades Licht zu rücken, wenn man, ähm, äh, wenn man den Druck mal in Form von Gewicht darstellen würde, ne, dann würden auf einen Quadratmeter Lasten bei einem Bar Druckdifferenz ein Gewicht von 10.000 Kilo.
0: Ja, das also, kein Wunder, dass man bei so einer Vakuumanlage nicht einfach die Tür aufreißen kann. Nee, ne? genau, das, genau.
1: Das sind, das sind halt 10 Tonnen auf einen Quadratmeter an Last. Das heißt, auf unsere kleinen Abschlussplatten, die wir da auf unserem Rohr hatten, ne, lasten so, ich habe so ganz grob überschlagen, so um die 100 Kilo.
2: Ja. die da drauf naja. gelastet
1: haben. Das ist schon, das ist schon ordentlich. Ne? Und äh, ich finde es faszinierend, weil diesen Druck halten wir tagtäglich ja aus, ja. Ähm, ohne es zu merken. Und, und wir, wir merken also wir merken auch Druckunterschiede kaum. Und wir sind ja nur so
0: Wassersäcke. ne?
1: Ja, genau. Und äh, Druckunterschiede können wir auch kaum wahrnehmen, weil uns, wie gesagt, das Sinnesorgan dafür fehlt. Das Einzige, was wir mal merken, wenn wir irgendwie äh, auf einen hohen Berg fahren oder durch so Berg und Tal mit einem Fahrrad oder Auto, dass wir in unseren Ohren so einen leichten Druck spüren oder so ein Plöppen. Und das liegt tatsächlich an der Druckdifferenz. Mhm. Und die ist nicht groß. Also, da sprechen wir von einer Druckdifferenz von, was haben wir da, so 100 Millibar oder so?
0: Ja, wie ist das je nachdem, wie, wie hoch du gehst. Ne? Also ja, kann, ja, ja, natürlich. Kann in auch, also in also
1: Extremsituationen wird es auch noch mehr. Aber ich hätte jetzt gesagt, so in unserem Alltag.
0: Ja, dann ist äh, 100 Millibar ist viel würde ich sagen, ja. Ja,
1: genau. Aber ähm, also wie, wie gesagt, das ist eine, eine Kraft, die man unglaublich unterschätzt. Ähm, die ersten Versuche zum Vakuum, so die ersten Showversuche äh, erinnerst du dich noch grob an die Vorlesung oder auch äh, an das ein oder andere Geschichtsding, äh, wann das war oder wo? Ja,
0: Magdeburger Halbkugeln beispielsweise. Richtig, ne? ja. genau, ja,
1: die Magdeburger Halbkugeln. Das war der, der,
0: der Kollege mit äh mit dem Pferdegespann, ne, der so genau. Halbkugeln aneinander hatte. War das nicht so, ein, so ölgetränkte Lappen oder sowas?
1: Ja, da, da, da war es, ich glaube, Leder. Ich glaube, ah, es war okay. Leder oder Öl. Ja, ja, also kann auch sein, mit ja. Öl geschmeidig gemachtes Leder. Das war Otto von Gericke äh, im 17. Jahrhundert, also 1600 mhm. irgendwas. Ähm, die Also ein paar dieser Kugeln, es gab davon mehrere Sätze, äh, die damals hergestellt wurden. Ein paar dieser Kugeln liegt im Deutschen Museum.
0: Oh, das ist cool.
1: Ja, fand ich auch. Ich frage mich gerade, ob ich das schon mal
0: vorstand, weil im Deutschen Museum war ich einige Male, aber äh, boah, die Originalkugeln, also kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass mich das so umgehauen hätte, dann habe ich
1: es vielleicht nicht gesehen. Also einer der Sätze, die er hat anfertigen lassen. Ja, ja, ist lassen. Er, mehrere anfertigen ja, ja Also Und einer von den Originalsätzen liegt da im Deutschen Museum. Ui,
0: krass, da muss, da muss ich mal wieder ich hin. An, irgendwann.
1: Ich finde andauernd Sachen, wo ich sehe, ah, liegt im Deutschen Museum und ich denke so, fuck, ich muss da nochmal hin. <lacht> ja, letztes Mal, als ich da war, habe ich die Hälfte nicht gesehen. Wir spielen ja nochmal wieder
0: in München. Vielleicht haben wir ja. die Gelegenheit, da einen Tag früher mal anzureisen und dann nochmal ins Deutsche Museum. Wir beide das zusammen wäre ja Das finde ich geil, sehr ja. geil, ja.
1: ist ja. äh, Unternamen habe ich letztes auch gelesen, äh, da bin ich wahrscheinlich daran vorbeigelaufen, aber ohne... Es entsprechend zu würdigen. Der Schreibtisch von Galileo. Boah. <lacht> ja, genau. Der steht da auch. Ja, mich mache ja so Originalstücke, machen mich ja fertig. Ne? Ja, also mich auch. Deshalb, das mag ich ja auch sehr. Ja. Das, oh. äh, was ich auch nicht wusste, oh. was ich jetzt nebenbei. Ich vielleicht als muss ich, ich dann weinen. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Vor allem
0: Schreibtisch von Galileo Galilei.
1: Das könnte sein, dass ich dann Tränen in den Augen Ich finde auch die Magdeburger Halbkugeln, finde ich ist auch, auch sehr geil. geil ja. das ist, ja. ähm, äh, unnützes Wissen, das ich nebenbei äh, jetzt, als ich darüber gelesen habe, bekommen habe, ist äh, das Bild auf dem alten Logo von, äh, von levi Strauss jeans Okay. Hä? Also vor Lewis, ja, wie man ja, auch ja. so schön sagt, äh, sind zwei Pferde, die eine Jeans, also die, ah. zwei, die eine Jeans Stimmt, das, so das ist Logo, angelehnt ja. an die äh, an die Radierung, bzw die Zeichnung, die damals äh, für diesen Versuch angefertigt oh, wurde. Cool. Ja, das ist so unnützes Witz ist nicht wichtig, aber es ist schön, das nebenbei mal ja, zu ja. wissen. Naja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir waren damals mit unseren äh, in Wasser getränkten Zevas äh, Bleeding Edge. <lacht> <lacht> Wirklich? Warum? Bleeding-Edge, bleeding edge, äh, was äh, was Wie hoch hätte ich publizieren können? Äh, gucken wir mal, ähm, wir haben ein Paper äh, von zwei Forschern aus China veröffentlicht in Physics of Fluids. Ich guck mal, was das für einen Impact-Faktor <lacht> ja, die, die haben ein bisschen mehr gemacht, muss man dazu sagen. <lacht> aber äh, ein Ticken. Ähm, Das Paper heißt äh, Vacuum Suction Unit Based on Zero Pressure Difference Method. Okay, das sagt mir erstmal noch nichts. Ich kann ja mal beschreiben, worum es geht in dem Paper. Ähm, es geht um eine Art von Dichtung für Vakuumroboter. Dichtung für Vakuumroboter? Ja, man, man, man kennt Vakuumroboter bzw. In, äh, Industrieroboter mit Vakuumgreifsätzen. Ah die so okay. äh, Glasscheiben heben ne? oder mhm. ähm, Karosserieteile, ja. ähm, Metallplatten, also wirklich schwere Gewichte, ähm, dadurch, dass sie halt so einen Saugnapf aufsetzen, Waren erzeugen und damit halt die Sachen hochheben und positionieren können. Mhm. Funktioniert super, wird hoch, also wird in weiten Teilen eingesetzt. Ein großer Nachteil bei den, also dabei ist, ein ähnliches wie, also ist ein ähnliches Problem wie das, was wir hatten. Das funktioniert nur wenn die Oberfläche sehr glatt und eben ist. Ja. Wenn sie porös ist ähm, oder uneben. Dann funktioniert das nicht mehr so gut, dann gibt es natürlich auch Schrauben, an denen man drehen kann. Man kann zum Beispiel einfach eine dickere Vakuumpumpe dahinsetzen, ne? also mit mehr Leistung. Dann geht es auch mit porösen Sachen. Dann ist, wenn da ein bisschen also man, man muss so diesen äh, Man muss diesen Spot treffen, wo der Leckluftstrom, also äh, ne, die Leckrate, kleiner ist als das, was man mit der Leistung der Pumpe wegpumpen kann. Ja, ja. Also, du, du musst es schaffen, obwohl Luft nachströmt noch einen ausreichend großen Druckunterschied nach außen hinzubekommen. Dann kann kannst du auch poröse Sachen und so anheben. Ja. Das geht. Das Problem ist, äh, der ähm, also der, der, der Dimensionierung der Pumpe sind ja irgendwann Grenzen gesetzt. Ne? Also du kannst irgendwann nicht mehr mehr pumpen. Also du kannst die Saugleistung nicht beliebig hochdrehen, weil alleine schon die Schläuche und alles, die du benutzt, ja einen gewissen, äh, einen gewissen Strömungswiderstand und so weiter haben. Und dann kann am Ende eine Pumpe sitzen, die noch so dick ist. Irgendwann reicht es einfach nicht mhm. mehr. Ja. Und das ist ein Abriss, der relativ schnell kommt, weil wenn du, sagen wir mal, du hast einen Saugnapf, der einen gewissen Leckstrom hat, also eine gewisse Leckrate, ähm, wenn irgendwann diese Leckrate zu groß wird, dann lässt halt die Haftung nach und damit werden die Lecks größer und das ist so ein exponentieller Anstieg, das heißt, es wird nicht langsam, also es ist nicht so, dass es irgendwann langsam nicht mehr greift, sondern so ruckartig, ne? mhm. so bis da und da geht es noch und dann plötzlich nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, ist halt schon doof, ne? wenn, die, wenn die Saugleistung halt technisch begrenzt ist, weil die Pumpe und nicht nur technisch, sondern auch physikalisch, weil die Pumpe halt irgendwann nicht mehr mehr Leistung bringen kann, wird halt auch teurer, braucht mehr Energie äh, und es geht physikalisch irgendwann nicht mehr, weil der Strömungswiderstand der Leitungen einfach zu groß wird. Ne? Also äh, wie porös oder uneben die Oberflächen sein können, denen ist, äh, dem ist eine Grenze gesetzt. Mhm. Ja. Also eine physikalische und technische Grenze. Man würde aber eigentlich sehr gerne diese Technik auch benutzen, um zum Beispiel, sagen wir mal, Betonplatten zu bewegen. Also eine Betonplatte mit so einem Greifer zu nehmen über so einen Vakuumsaugstutzen und die halt in der Fabrik zu bewegen, wäre ja nett. Ja. Problem ist, das Ding ist sauschwer und die Oberfläche purös. ist uneben und porös. Ja. Ne? Mhm. Also kannst du knicken. Das heißt, du musst irgendwie diesen Leck, also diese Leckrate in den Griff kriegen. Das heißt, du brauchst eine andere Art von Dichtung. Ja. Als die üblichen. Ähm, das Problem bei den Dichtungen ist ja, es sind meistens so Gummilappen oder so oder so weiche Saugnöpfe. Die können sich zwar an die Oberfläche anpassen, aber, aber nur in einem nicht. Die kommen
0: nicht in jede Rille rein. Ne? Genau,
1: die kommen nicht in jede Ritze. Die können das nur in einem, äh, in einem gewissen also in einem gewissen Spielraum machen. Mhm. Also ne, diesen, äh, diese Fläche abdichten. Und da kommen wir jetzt zu dem, was auch wir gemacht haben: dem Ratschlag, den schon Bruce Lee <lacht> gegeben hat. Say water, my friend. <lacht> Also man braucht was, was in die Ritzen kommt und was könnte da besser sein als Wasser? Das stimmt, ja. Ernsthaft, das ist wirklich Wasser. Ich habe diesen, diesen Ausschnitt aus dem Interview übrigens in den Show Notes verlinkt von Bruce Lee, falls du reingucken möchtest. Da erklärt er also diese dieses ganz berühmtes Interview, wo er sagt, äh, be water. Ja. Also wenn du Wasser in eine Tasse füllst, dann wird das Wasser die Tasse ja, ja, und so weiter. Ja. Genau. Be water, my friend. Ähm. Die Frage ist jetzt, wie genau soll das funktionieren? Also wir haben es ja mit Ceva gelöst. Also das Hauptproblem ist ja, wenn da Wasser irgendwo an der Dichtfläche ist, das Wasser fließt wird halt
0: rein ne.
1: Fließt schnell weg. Wir haben gesagt, wir nehmen Ceva, dann haben wir halt so eine durchtränkte Masse, die irgendwie in die Ritzen rutscht und das abdichtet. Aber das ist ja auch keine ordentliche Lösung. Das funktioniert ja auch nicht besonders. Also nicht besonders gut. Das kann es ja nicht sein. Eine weitere Idee, die man sich überlegen könnte, wäre von innen heraus Wasser gegen die Dichtfläche. Äh, zu sprühen oder von, von innen nach außen fließen zu lassen, sodass man da einen durchgehenden Wasserstrom okay. hat, der als Dichtung fungiert. Ja. Ist natürlich unglaublich großer Wasserverbrauch, den man da hat und ähm, man hat auch noch das Problem, dass Wasser vielleicht reingesaugt wird. Äh, wenn man das Ganze abhebt, hat man auch ein Problem und so. Also ist auch nicht die, nicht die ideale Lösung. Mhm. Aber es geht schon mal zumindest in die Richtung. Ähm, man muss irgendwie dafür sorgen, dass das Wasser äh, nicht nach innen gesogen wird und nicht nach außen läuft. Eigentlich möchte man ja, dass es an der Dichtfläche bleibt und sich da eigentlich nicht wegbewegt. Ja. Das ist aber schwierig, weil ja eine Druckdifferenz besteht ja. von innen nach ja. außen. Was kann man also machen? Man lässt das Wasser fließen und zwar im Kreis.
0: Okay. Im Kreis. Das war, das,
1: okay im Kreis, also ähm, das Ganze wurde folgendes, die haben auch ein Testgerät gebaut und so in dem Paper, die haben das folgendermaßen realisiert. Die haben eine Saugglocke von oben mit einer runden Dichtung. Mhm. Dann sitzt in der Mitte der Saugglocke sitzt ein, äh, so ein Propeller, ein Rotor wie bei einer Pumpe. Okay. Der ragt in den, Rab in den Vakuumraum hinein. Ja. Jetzt wird von der Seite Die, im Gloc die Glocke wird
0: aus abgepumpt.
1: Ja genau, also st stellen wir uns vor, die Glocke wird auf einen porösen Gegenstand aufgesetzt und die Pumpe wird angeworfen. Mhm. Jetzt haben wir das Problem immer noch Leck von außen. Ne? Also da fließt von außen Luft rein. Mhm. Das heißt, die Glocke erzeugt kein richtiges Vakuum. Ja. Jetzt lassen wir in der Vakuumglocke von innen, wo Vakuum entstehen soll, Wasser einfließen mhm. am Rand und in der Mitte sitzt ein Propeller, der sich im Kreis dreht.
2: Ah, mit einem okay. Motor.
1: Das sorgt jetzt dafür, dass das Wasser von diesem Propeller an den Rand gedrückt wird ja. und die ganze Zeit im Kreis fließt. Okay. Und jetzt haben wir zwei Kräfte, die gegeneinander wirken und zweimal die Zentrifugalkraft, also die Scheinkraft, die das Wasser nach außen drückt durch diesen Propeller, weil der das ja die ganze Zeit im Kreis rumwirbelt. Und der Druck von außen, der nach innen drückt. Und der Druck von außen, der es nach innen bringt. Und das kann, das führt, das ja, kann funktionieren. Das, das funktioniert, ja. Das kann funktionieren. Das führt dazu, dass wir ähm, eine Druckdifferenz von innen nach außen haben, die allerdings über den kompletten Wasserfilm abfällt. Das führt dazu, dass wir außen am äußersten Rand quasi keine Druckdifferenz mehr haben. Oder fast keine. Hm, hm. Und das führt dazu, äh, innen haben wir halt eine hohe Druckdifferenz noch zwischen Wasser und Vakuum, aber dort wird das Wasser die ganze Zeit durch den Propeller, also durch die durch das im Kreis fließen, nach außen gedrückt.
0: Krass, ja. Ich gucke mir gerade die Bilder mal an in dem Paper. Äh, war, ah. war leider äh, Closed Access, aber ja, ja. ich habe <lacht> Möglichkeiten gefunden. <lacht> ja,
1: Sci-Hub. <lacht> ja. ja, es ist gut dazu, ein Bild zu sehen. Ja, ja. interessant, ja. Es ist eine coole Idee, ne?
0: Ja, da wäre ich nicht drauf
1: gekommen, natürlich. Ja, also eine, eine Sauglocke, da drin ein Schaufelrad, ähnlich mhm. wie, eine Pump, wie eine einfache Pumpe. Das Schaufelrad sitzt mittig äh, auf der Drehachse, mhm. die oben quasi ah, aus der Glocke rauskommt. Gar, ja. Und das dreht die ganze Zeit das Wasser im Kreis, das mit einer Düse innen eingespritzt wird. Dadurch mhm. hat man relativ wenig Wasser, das nach außen fließt, mhm. aber auch kein Wasser, das nach innen gezogen wird, weil es durch den Rotor halt am Rand gehalten wird und äh, halt nach außen gepresst wird. Ja, und halt diese zwei ja. Kräfte, die sich äh, nicht genau, aber die sich zum Großteil halt aufheben. Mhm. Ja, krass. Ja. Das ist super, ne? Und das Wasser, das jetzt im Kreis fließt, hat natürlich die Eigenschaft, dass es wirklich in jede Ritze gehen kann. Mhm. Ja. Und das Ergebnis ist jetzt, wir haben eine ordentliche Dichtung und wir müssen mit der Pumpleistung nicht hochgehen. Mhm. Dafür haben wir aber einen anderen einen kleinen Trade-Off. Wir, wir müssen Energie reinstecken und zwar in den Motor, der ja, okay. das Wasser im Kreis dreht. Ja. Trotzdem ist das energietechnisch deutlich, deutlich besser und ähm, so als Demonstrator haben die eine Hebeeinheit gebaut, ne, die ja. selber 800 Gramm wiegt und einen 10 Kilo Betonplotz heben kann und zwar mit einer 10 Watt Pumpe. Ui, boah, krass. Okay. Das ist krass, ja. ne? also wirklich, wirklich eine gute Dichtung und äh, die haben verschiedene äh, Experimente an Oberflächen gemacht und zwar sehr definierten Oberflächen und zwar Schmiergelpapier. <lacht> Also Schmierpapier ist dafür wirklich eine schöne Oberfläche, weil es es in verschiedenen Körnungen ja, gibt. Ja. Und da haben sie von glatt bis P24 Körnung. Also so ne, je, je kleiner die Zahl, desto gröber ja. die, die Körner auf der Oberfläche. Und P24 ist schon sehr grob. Mhm. Das haben sie äh, gemacht mit einer konventionellen Pumpe, also mit einem normalen Saugansatz und mit ihrem halt wassergedichteten Saugansatz. Und ähm, haben dann äh, verschiedene Experimente gemacht und mal in verschiedenen Graphen aufgetragen. Einmal die Leckrate in Liter pro Minute, die, ähm, ja, die, die benötigte Power um etwas anzuheben hm. und das Gewicht der Gesamteinheit also des, der ja, Vorrichtung ja. dabei ist rausgekommen ähm, Leckrate beim konventionellen äh, ist die beim äh, bei, halt beim äh, beim immer körniger werdenden Papier äh, von null auf also von nahezu null auf 10 Liter pro Minute hochgegangen also ein deutliches Leck bei mhm. der groben Körnung. Bei der Wassergedichten ist sie quasi auf null geblieben. Da hat sich nichts an der Leckrate getan. Also hat gedichtet. Ja. Ähm, die benötigte Power, um noch was anzuheben bei, ähm, bei dieser, also bei dieser Rauigkeit, war bei der konventionellen Pumpe von halt sehr, sehr wenig, angestiegen auf 3 Kilowatt. Um die gleiche äh, Leistung zu erzielen, also Hubleistung mit der ähm, mit der wassergedichteten waren für die Pumpe nur 200 Watt nötig, nötig an Leistung. Das heißt, Verhältnis 200 Watt gegen 3000 Watt. Wahnsinn, ja. Ja, also die, die Dichtung macht halt einiges. Und das Gewicht der gesamten Anlage bei der konventionellen, bei voller Leistung bei 100 Kilo ungefähr, Pumpe mit allem drum und dran. Die gepimpte Version mit dem mit der Wasserdichtung ein Kilo. <lacht>
0: Das heißt, das kann, wird man wahrscheinlich tatsächlich in einer Anwendung sehen irgendwann. Ne? Das äh,
1: werden die patentiert haben, wahrscheinlich. Ja. Äh, und das wird man in einer Anwendung sehen. Die haben auch ein paar Demonstratoren gebaut. Einmal so äh, verschiedene Pads, mit denen ein, äh, ein Mensch eine Betonwand hochklettern kann. <lacht> halt mit den mit den Dichtungen jeweils. Äh, und natürlich äh, das, wo sie am ehesten die Anwendung sehen, Roboter, mhm. die halt Lasten ja. tragen können und raue Oberflächen hoch können. Da haben sie einen äh, Prototypen gebaut, der selber 16 Kilo Eigengewicht hat. Und eine Last von 45 Kilogramm eine senkrechte Betonwand hochtragen kann. Ja, das ist
0: natürlich, also auch gerade hier bei dem Foto mit dem Menschen in dem Paper, ne, ja. der da so eine, so eine Betonwand hochklettert. Da ist dann natürlich die Notwendigkeit halt auch wirklich da, dass das Ding leicht ist und wenig ja. Energie verbraucht. Ja. Ne, dann, wenn du eine lange Wand hoch willst, dann kannst ja. du nicht so 10 Kilo Pads in der Hand haben, um da. Ja, genau. Ja, krass.
1: Da wird es halt irgendwann eng. <lacht> genau. Ja, krass. Äh, genau, äh, kleiner Nachteil, den das Ding aktuell noch im Prototypenstatus natürlich hat, ist, du ziehst eine Wasserleitung hinter dir her, weil du halt immer ja, Frischwasser okay. brauchst, weil du halt auch Wasser verlierst. Ähm, die sind aber gerade dabei, also die nächsten Verbesserungsmöglichkeiten wären tatsächlich, äh, die Dichtung noch ein bisschen zu verbessern und den Wasserverbrauch äh, geringer zu machen, so dass es ausreicht, wenn kleinen der Tank Roboter dabei, zum Beispiel ja. genau einen kleinen Tank dabei hat. Mhm. Ja, Aber das stimmt. sind Habe dann, das sind dann Details. Gedacht. Stimmt. Ja. Aber ich fand es an sich technisch super geil, vor allem, weil wir sowas Ähnliches gemacht haben. <lacht> ja, nur nicht so durchgezogen. Ne? Ja, ja genau. Durchgezogen. Und, ja, genau. Also nicht so, nicht so durchdacht. Ja, cool. Ja, fand ich auch sehr cool.
0: Okay, dann. Bleibt die Frage, äh, ob wir heute schon mal was gelernt haben,
1: soweit? Ja, wir, wir haben gelernt, dass wir alle wir alle am Coronavirus sterben werden. <lacht> Nein, vielleicht nicht. Es, ist, es, ist, äh, es war eher so eher ein Überblick über, über das Thema gesagt. Ja, und, ne? also und vielleicht, auch mal vielleicht ein bisschen das,
0: runterkochen, um ja. äh, soll halt wahrscheinlich ist alles nicht so schlimm, wie es Guck, aussieht. Aber, aber
1: gucken wir mal. Vielleicht holt uns das ja nochmal ein. Aber die Mechanismen sind natürlich
0: wichtig, weil das kann halt das nächste Virus kann halt äh, kommen. Ja ja, ja, ja. Kommt, also
1: ich fand es auch sehr interessant, also zu sehen, was da aktuell geht und äh, mich würde interessieren, was wäre, wenn es wirklich ein noch aggressiveres äh, also noch aggressiverer Virus mh. wäre. Du hast uns erklärt, wie man guten Kaffee macht. Endlich hat die
0: Menschheit das verstanden.
1: Endlich. <lacht> äh, dann äh, haben wir gelernt, dass man äh, TkgG und drei Fragezeichen im <lacht> Titel erkennen kann. Und äh, dass äh, wenn wir jemanden fragen, der vor 3000 Jahren gelebt hätte, was er heute zu sagen hätte, wäre es... Äh, <lacht> es wäre... Es äh, ist auch tragisch. steigst ne? so aus den Toten auf.
4: Und, dann
0: und du hast uns eine Wasserdichtung für Vakuumdichtungen gezeigt die dann dazu benutzt werden können, raue, aber schwere Gegenstände hochzuheben. Be water.
1: Genau, be water, my friend. <lacht> äh,
0: ich habe noch eine Kleinigkeit, äh, die wollte ich dir mal zeigen. Ähm, wir haben ja sonst immer einen Schwurbel der Woche, aber ich wollte mal, also ich war bei den Scientists for Future äh, letzte Woche und wir haben uns irgendwie hatten uns mal überlegt, wir hatten so die ähnliche Frage uns gestellt, sind wir eigentlich rhetorisch gut aufgestellt, wenn es um die Diskussion mit so äh, Schwurblern geht, ne? also so Klimawandelleugnern ja. und du hattest, äh, hattest ja auch gerade von deinem Workshop gesprochen und ich hatte dann mal die, die Idee eingebracht. Wie wäre es eigentlich, ähm, wenn man, wenn, wenn ich mal irgendwelche Videos mitbringe, also so Videoschnipsel mit irgendwelchen skurrilen Behauptungen, also gar nicht mal so skurril, sondern so typische Behauptungen wie Klimawandel, das, Leugner, äh, die aufstellen? Schon, ne? Weil ich an mir selber festgestellt habe, manchmal ist man dann erstmal platt, ne? Da kommt einer und sagt hier, Bam, haut dir eine Zahl hin oder irgendeine Tendenz. Äh, noch nie war es so warm wie heute. So. Im
1: Zweifelsfall sogar irgendein Paper. Im Zweifelsfall
0: sogar irgendein Paper, was natürlich dann seit Jahrzehnten schon schon wieder nicht mehr oder schon lange wieder ist oder wie auch immer, genau. Aber mit ja. irgendwas Pseudo-Faktischem äh, so. Da stehst du natürlich erstmal doof da. Ne? Und dann äh, hatte hat ich gedacht, vielleicht macht es Sinn mal ähm, ja, ein paar Beispiele davon einfach abzuspielen und zu gucken, wie würde man denn reagieren? Wie, wie würde der eine reagieren, wie würde der andere reagieren? Und das war sehr, sehr spannend, weil die Diskussion darüber sehr vielfältig wurde, aber die, der ja. Background der Menschen ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Manche sagen dann nicht auf auf das Niveau herabziehen lassen und dann wirklich um, um einzelne Zahlen falsch und so. Da gibt es halt sehr unterschiedliche äh, Ansätze. Aber dabei bin ich auf äh, zwei, drei Au Ausschnitte gestoßen, äh, die ich dir auch nochmal zeigen wollte, weil, weil mich das so fertig gemacht hat und da muss ich, muss ich nochmal, habe ich nochmal Redebedarf sozusagen? Ja, bitte. Es ist, sind natürlich Ausschnitte von unserer, ähm, von unserer, ähm, ja, wie sagt man jetzt, Blau-braunes Gesocks. Genau. <lacht> genau. Von der von dieser unglaublichen Partei ähm, der AfD, nämlich Dr. Reinhard Kraft. Dr. Reinhard Kraft ne, ist ja. äh, 74 geboren und er ist Chemiker, promoviert. Sitzt ja. derzeit im Bundestag.
1: Klingt ja schon mal sehr vertrauenswürdig.
0: Genau, ja. 2006 hat er promoviert an der Westfälische Wilhelms-Universität. Westfälische Wilhelms-Universität? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich mir nie aufgeschrieben. Mist, kann ich dir gerade nicht sagen. Dissertation mit dem Thema Synthese, Struktur und Eigenschaften ternerer seltenerdmetall Erdmetall-Magnesium-Verbindung. Jetzt nicht, okay, nicht ja. so schlecht ne? bevor, er in, bevor er in den Bundestag eingezogen ist war er in der chemischen Industrie Projektmanager und hat da Fabriken mit äh, geplant zur Herstellung von Rheinssilizium und so Geschichten also, es ist Münster äh, ah Münster, danke ja. Ähm, hat er verschiedene Sachen gemacht, Konzeption, Planung, ist durch die ganze Welt geflogen, äh, äh, in Europa Sa Anlagen konzipiert und aufgebaut, Nordamerika, Nah- und Fernosten, alles mögliche. Jetzt ist Kraft klimapolitischer Sprecher der AfD ähm, ja. und er ist als Klimawandelleugner bekannt, denn er hat schon in mehreren äh, Interviews, ist er sagen wir mal auffällig geworden, ähm, er ist nämlich nicht nur so, dass er gelegentlich wissenschaftlich gesicherte Wirkung von Kohlenstoffdioxid äh, leugnet, sondern er leugnet generell jegliche Existenz eines Treibhauseffektes. Da gibt es so ein legendäres oh. Interview, äh, da sagt er äh, zum Treibhauseffekt, Zitat, äh, er, oder er weiß nicht, und jetzt kommt das Zitat, welcher Effekt das sein soll, dass CO2 zur Erwärmung beiträgt. Und dann Sagt der, ähm, sagt der Moderator, ja, aber Kohlenstoffdioxid ist ein Treibhausgas. Daraufhin sagt er, Zitat, das ist nicht richtig, einen Treibhauseffekt gibt es nicht. Und äh, dann wird noch ein, zweimal nachgefragt und er bestätigt das dann nochmal, gibt den Treibhauseffekt nicht. Also da wird dann sogar noch gesagt, ja, aber dann wird ja hier viel kälter, wenn es den Treibhauseffekt nicht gibt. Nee, das, 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 das stimmt so nicht. Äh, Im
1: Zweifels einfach sagen, nö, stimmt nicht.
0: Ja, genau, Da ist natürlich auch schon super, um mit so einem zu, zu, zu diskutieren. Klimawandel äh, bezeichnet er, äh, Zitat, als Irrlehre ähm, und als äh, die Energiewende als, Zitat, rein ideologisch motivierten Angriff auf die deutsche Industrie und Mobilität. Also nur damit du schon mal weiß, um was für, für einen Kollegen es hier geht, ja. äh, wenn ich jetzt ein paar äh, Beispiele einspiele. Ähm, der war nämlich bei, im Morgenmagazin bei Dunja Hayali und äh, hat da, wurde da halt auch ein paar Sachen gefragt. Und äh, die Sachen würde ich dir gerne mal vorspielen. Als erstes äh, diesen Ausschnitt. Ich lasse unsere Mikros an. Ähm, weiß jetzt nicht, äh, also es jetzt nicht.
1: Wie, wie, wie sehr, wie sehr werde ich leiden? Viel. Sehr, oder? <lacht> ja, ich
0: möchte schon. Du kannst okay. ins Mikro stöhnen. Äh, erster äh, Schnipsel ist irgendwie, äh, ich glaube, eine knappe Minute lang. Hier kommt's.
5: 97 Prozent aller Wissenschaftler sagen, der Klimawandel ist menschengemacht. Die AfD bestreitet das. Wieso eigentlich? Haben sie Zahlen? Haben sie Fakten? Haben sie Studien? In der Tat. Ähm, wir bestreiten nicht notwendigerweise, dass da die Veränderungen des Klimas nicht auf den Einfluss des Menschen zurückzuführen sind. Ähm, man muss natürlich auch da sehen, dass in dieser Kausalitätskette, die uns gegeben wird, das heißt, die Menschen verbrennen fossile. Treibstoffe des CO2-Wert steigt und daraus ergeben sich dann höhere Temperaturen und Wetterphänomene, dass es da einige, naja, sagen wir so, einige Ungereimtheiten in dieser Kausalitätskette gibt. Zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, vor zehn Tagen, pünktlich zum Klimagipfel, hat der Spiegel geschrieben, der CO2-Gehalt steigt so schnell wie noch nie zuvor. Während er im gleichen Artikel sagt, dass er das bei gleichbleibenden Emissionen von CO2 tut. Das heißt, wenn gleichmäßig viel CO2 emittiert wird, aber der CO2-Gehalt trotzdem überproportional steigt, ist es eigentlich in sich ein Widerspruch.
1: Was?
0: Also was er sagt ist, wir beobachten, dass wir nicht mehr als Menschheit nicht mehr CO2 ausstoßen, aber gleichzeitig steigt, wenn du, du Messung machst, steigt der CO2-Anteil in der Atmosphäre. Das heißt, wir stoßen nicht mehr aus, aber es ist mehr CO2 da. Daraus, hin, äh, daraus macht er, wir können gar nichts für den Klimawandel. Ähm, das CO2 kommt von wo ganz anders und deswegen müssen wir nicht die Energiewende machen, weil, ah. wir, weil das CO2 kommt eh nicht von uns.
1: Okay, woher dann?
0: Da, das sagt er jetzt nicht, äh, Naturphänomene wahrscheinlich, also weiß ich, sagt er jetzt zumindest in diesem Interview nicht, aber wenn er ihn fragen würde, das würde er wahrscheinlich sagen, Vulkane oder keine Ahnung, aber da möchte ich mir jetzt nichts unterstellen, aber genau, okay. das, das ist mal eine gute Frage, ne? aber mit solchen, also das finde ich schon mal interessant, ne? ich, ich denke immer, also du, du hörst solche Leute so ein Argument raushauen, ne? also wir stoßen nicht mehr CO2 aus, es ist aber immer mehr CO2 in der Atmosphäre, ähm, also können wir gar nicht schuld sein, also müssen wir unser Verhalten nicht ändern. Das ist schon sehr interessant, ähm, vernachlässigt natürlich ein paar äh, wesentliche Aspekte des Klimawandels. Zum Beispiel, dass, ähm, dass die Meere wärmer werden äh, und, und diese, das kannst du die ganze Zeit schon messen ähm, über, über die letzten 100 Jahre, insbesondere letzten 20, 30 Jahre. Und das, das hat natürlich den Effekt, wärmere Meere können weniger CO2 speichern. Das heißt, die Meere äh, geben jetzt CO2 ab, äh, allerdings äh, natürlich als Resultat aus unseren Taten, die, die Welt wärmer zu machen. Ja. Ähm, dazu gibt es natürlich noch andere CO2-Puffer, zum Beispiel äh, Permafrostboden oder so. Ne? Wenn der jetzt auftaut, dann taucht natürlich auf einmal CO2 auf, äh, den wir zugegebenerweise nicht aktiv freigesetzt haben, sondern eher so passiv. Ne? Also dadurch, dass wir die Welt verändern, äh, taucht natürlich mehr CO2 auf. Aber ähm, da, den Schluss, den er daraus zieht, ne, der ist natürlich mal abenteuerlich. Was erwartet man? Was erwartet man, ja. Ich mache noch einen, einen mache mach ich noch, ähm, Ja, bitte. Da, da spricht er über die Kosten. Das ich habe hier
1: und da in dieses Video auch schon reingeseppt und äh, fand es schlimm, also ich konnte es mir nicht ganz ja. angucken.
0: Deswegen erspare ich dir den, den längeren Schnipsel, wir machen hier einen kürzeren, nochmal eine Minute etwa, da kommt nochmal ein Argument, dem man auch begegnet.
5: Ich bin der Fraktion der Grünen sehr dankbar für diesen Klimaantrag. Und ich bin deshalb so dankbar, weil er ganz deutlich die völlige Unfähigkeit dieser Fraktion zeigt, sachliche und fachliche Zusammenhänge zu verstehen. Diese Unfähigkeit, diese Unfähigkeit beginnt tatsächlich bereits bei der einfachen Bedienung eines Taschenrechners, wird der volkswirtschaftliche Schaden Deutschlands durch die sogenannte Klimakrise auf 90 Milliarden Euro beziffert, und das über einen Zeitraum von 44 Jahren. Gleichzeitig hat die im rot-schwarz-grünen Katechismus fest verankerte Energiewende in einem Drittel dieser Zeit mehr als 500 Milliarden Euro verschlungen. Mehr als das 15-fache der vorhin genannten Schadenssumme. Wer bei 15 Euro ausgibt, um einen zu sparen, der ist ein Narr.
0: Das ist auch so ein Argument, was du immer gerne hörst. Also 500 Milliarden sollen wir investieren für, den, für die Energiewende. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo, wo diese Zahl herkommt. Aber 500 Milliarden soll das kosten oder hat es gekostet. Ähm, und in Wirklichkeit, also sagt er jetzt, sagen die Grünen selber, 90 Millionen wären potenzielle Schäden, die auftreten durch den Klimawandel. Und dann sagt er halt, ja. 500 zu bezahlen, um 90 zu sparen, ist absurd. Problem hier natürlich ist, dass der äh, liebe Herr Dr. Kraft natürlich äh, erstmal schon mal Begriffe durcheinander bringt. Kosten äh, nennt er diese 500 Milliarden Euro? Das, äh, da würde ich mal widersprechen, dass es Ko Kosten sind, sondern es sind natürlich Investitionen. Das Geld ist ja nicht ja. verbrannt worden, sondern damit wurden ja Dinge gemacht, ne?
1: Zum Beispiel Windkraftanlagen gebaut.
0: Genau, zum Beispiel Windkraftanlagen gebaut oder Solarzellen aufgebaut. Und die haben natürlich äh, einen Effekt. Also erstmal dafür, davon abgesehen, dass sie Investitionen sind, ähm, kannst du eben auch beobachten, dass der Strompreis dadurch billiger geworden ist. Zumindest auf den Strombörsen. Wurde dummerweise jetzt nicht durchgereicht an uns als Kunden, aber da ist ja erstmal ja. Was, egal. Also jedenfalls wird, wird da jetzt Energie geharvestet, geerntet. Und das ähm, senkt potenziell jetzt erstmal die Stromkosten. Plus, ähm, und das kann man halt nachlesen im, äh, im Jahresbericht des Bundeswirtschaftsministeriums, mussten da äh, konnte, konnte dadurch natürlich der Import von äh, fossiler Energie reduziert werden. Das allein sind fast 100 Milliarden Euro, die eingespart wurden. Also ähm, wenn er dann noch dazu rechnet, äh, potenzielle Schäden durch CO2-Emissionen, die unterbunden wurden. Äh, potenzielle ähm, CO2-Zertifikate, die nicht gekauft werden äh, mussten. dann Da, da kommen irgendwie nochmal 300 Milliarden zusammen. Ähm, und so kannst du dir halt, äh, kannst du das dann halt äh, ähm … Weiter und weiter rechnen, dann kannst du sagen 300.000 Beschäftigte der Ta der Zeit, also Arbeitsplätze, die generiert wurden, 300.000 Beschäftigte in der, in der Branche der erneuerbaren Energien, waren auch schon mal mehr, könnten auch noch mehr sein, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte, also Leute, die in Beschäftigung sind. Ähm da gibt es Leute, die rechnen das in die völlig andere Richtung. Ne? Die sagen nicht, das hat nicht 500 Milliarden gekostet, sondern das hat uns für 300 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet. Und das sind, ja. da sind Menschen bei, denen ich, die, die ich die ich äh, für deutlich seriöser halte. Dieser Typ, ne? Das macht mich so fertig. Der ist promovierter Chemiker. Ähm, wa, was heißt das denn jetzt? Ist der doof oder lügt der absichtlich?
1: <lacht> hm. Ich, ich würde also weiß nicht, schwierig. Also ich glaube, wenn du wenn du dich einmal sehr verrannt hast, dann vielleicht glaubst du es irgendwann selbst, mhm. aber, aber ich meine hier dieser, dieser das mit dem CO2, ne, das kann doch
0: nicht sein, dass du das selber glaubst. Also du, du sagst, CO2 erscheint immer mehr und aber wir stoßen nicht mehr aus. Da, 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 also ein promovierter Physiker kann doch nicht da aufhören nachzudenken, oder? Das kann doch nicht sein.
1: sein. Chemiker. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Na, Moment, Moment. Na, aber, das klingt jetzt so, ich wollte dich nur korrigieren. Ach so. Was habe ich, also, hab ich gesagt? Du hast Physiker gesagt. Ach so, okay. Das, also, <lacht> jetzt nicht hier, nicht, nicht das Dissen anfangen. Nein, okay, dann sorry. Das, 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 das hat übrigens während dieses Fundamentalismus-Workshops ein bisschen angefangen, weil einer der Physiker irgendwann aufgestanden ist und meinte so, ja, bei uns gibt es das eigentlich nicht. Ne? Entweder da gibt es eine Gleichung für oder nicht. Wir sind halt genau und machen nicht so Larifari. <lacht> das das war böse. Nee, nee, ach Quatsch, bitte. Also das fand Nein. ich auch ein bisschen daneben, ja, ganz das ehrlich. Ein bisschen, ähm, ja, ja. Also ganz so drastisch hat er es nicht gesagt, aber es klang so. Okay. Es, also es schwang mit. Da hast du auch ein Raunen gehört und <lacht> die Sozialwissenschaftler, die zu Recht natürlich ja, massiv okay. protestiert ja. haben.
0: Ja, ich bleibe irritiert zurück. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll von, von, von so Menschen. Ja, Spinner. Das, also... Das ich würde es wirklich gerne mal. Ich würde gerne mal verstehen, ob das wirklich, ob die halt für ihre Lobby Politik machen. Dann könnte ich es wenigstens verstehen, warum, sie, warum sie ja, die wissenschaftliche das, also Fakten kann man, leugnen.
5: Weil er ja, muss, er muss ja so in der kaum. Lage sein,
0: das zu verstehen. Also äh, das kann ja nicht so schwer sein. Zumal, wie gesagt, der ist Klima, wie was war ja, Klima, Klimabeauftragter. Klimabeauftragter, der AfD. Also ist ja klimapolitischer Sprecher der AfD. Das ist schon Wahnsinn. Oder ja, da sollte man Oder nimmst du so einen Job an und dann kommen die sofort zu dir und sagen, ja, aber du weißt ja, auf welcher Seite wir stehen. Ja, ja, kein Problem. Ja, aber du bist Chemiker. Nee, kein Problem. Also da habe ich überhaupt keine, Mor da kenne ich keine Moral. Alles okay. Ja. Ich leute frei, leugne frei von der Leber weg. Vor allem, das ist ja auch wahnsinnig peinlich. Dann bist du in so, einem, also, in, so ein Interview und sagst, das gibt äh, den, den Treibhauseffekt nicht. Und da sagt der Reporter dir, der, der ist aber,
1: das ist doch Schulbuchwissen und dann sagst du trotzdem, nö, den es nicht. Das ist doch peinlich. Ja, also, aber du, ja, du, ich meine, du, du musst da. Äh, also bei, bei den Leuten muss man doch einfach mal sagen, die sind, also die die wenigsten da sind, also da sind ja nicht nur dumme Menschen bei, da sind auch tatsächlich Leute bei, die das bewusst, also irgendwie entweder hinkriegen, ihre Realität so verzerrt wahrzunehmen, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen, oder es sind Leute, die das einfach äh, mit voller, also mit vollem Kalkül und voller Absicht machen. Also äh, die, äh, da sind ja auch durchaus intelligente Leute mit dabei, es sind einfach nur Arschlöcher. Ne, also das sind äh, die Leute, die da Fremdenfeindlich sind bis zum Anschlag. Die sind ja nicht dumm alle, leider, sondern mhm. da sind ja auch Leute bei, die, die durchaus irgendwie äh, promoviert oder was auch immer sind, was nichts über die Intelligenz äh, tatsächlich aussagt, je nachdem äh, wann, wo, wie, äh, sondern äh, oder über den aktuellen Geisteszustand. Aber es jetzt, aber jetzt hier mal zu dem
0: Klimawandel. Ne?
1: Also ja. du, du glaubst also, der macht für seine
0: Lobby, macht der Politik? Und, nee, und, und nee, vergisst halt also das, was er, was er mal gelernt hat als
1: vielleicht ist, er auch, nee, vielleicht ist er auch ein Stück weit davon überzeugt. Also du findest ja auch, wenn du nur lang genug suchst, findest du ja auch Quellen, die dir jeden, also die dir den anderen Scheiß irgendwie bestätigen. Die Frage ist ja nur, ob du Quellenkritik betreibst. Ne? Also bist du, guckst du dir an, wie, wie vertrauenswürdig diese Quellen sind. Ja, ähm, wenn du ein klimapolitischer
0: Sprecher bist, äh, dann würde man doch erwarten.
1: Ich, ja, ich hey, aber wenn du klimapolitischer Sprecher einer Partei bist, die den Klimawandel leugnet. Ja, das stimmt, ja. Ne, das ist so, als ob du von irgendwie dem Sprecher der, äh, der deutschen äh, Homöopathieärztekammer irgendwie äh, was Sinnvolles erwartest. Das äh, ist halt Quatsch. Mhm. So, 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 so ein Stück weit Selbsterhaltung.
0: Das macht mich irgendwie fertig. Ich ja, weiß es auch ich. nicht. Ich, ich, das verstehe ich. Er ist ein
1: promovierter
0: Naturwissenschaftler und er leugnet wissenschaftliche Fakten, die er verstehen kann, macht
1: mich... Ja, aber wie, wie gesagt, vielleicht sieht er die gar nicht, diese Fakten. Also vielleicht vielleicht hat er sich, also ist ja immer die Frage, mit welchen Quellen du dich auseinandersetzt. Wenn du dich mit den kritischen Quellen nicht auseinandersetzt, also gar nicht, sondern nur deine eine Quelle nach der anderen, irgendwie 20 Jahre alte Studien, die zeigen, dass das alles Quatsch ist und dass es keinen Klimawandel gibt, dann kannst du, glaube ich, irgendwann an den Punkt kommen, wo du selbst davon überzeugt bist, dass dem so richtig ist. Weil es ist ja, also man muss ja, man muss den Leuten ja zugestehen, dass es nicht auf den ersten Blick bei manchen Papern ersichtlich ist, dass das totaler Quatsch ist, sondern ähm, man musste hier und da schon mal genauer hingucken, sonst könnte man ja auch jedes Argument, das man uns vor die Füße wirft, also jedes Paper könnte man ja, wenn das offensichtlich wäre, direkt sagen, ja hier ist Quatsch, weil XYZ, sondern nein, das geht auch nicht, du musst dich auch hinsetzen, mhm. dir die Studie angucken, von wem die ist und so weiter und so weiter und kommst natürlich am Ende zu dem Schluss, dass es entweder uralt ist, überholt, Fehlannahmen oder sonstiges. Äh, aber das siehst du nicht auf den allerersten Blick. Das heißt, die, äh, wenn du dich nicht genau damit auseinandersetzt, dann ist es schon hier und da kritisch. Und wenn du, ich meine, wenn du in, also es ist ja dieses typische, dieses typische Ding an Verschwörungstheorien, wenn du das Gefühl hast, mehr zu wissen als der Rest. Genau, das gibt halt so ein Gefühl der Überlegenheit. Du weißt du hast es verstanden, du weißt mehr. Und dann ist es, äh, also ist die Bereitschaft, sich irgendwie mal mit dem breiten Konsens auseinanderzusetzen, ja äh, halt genauso, also genauso schwierig. Ich, äh, also ich würde mich auch sehr, sehr schwierig damit tun, ein, äh, ein Paper äh, ernst zu nehmen, das mir zeigen möchte, dass den Klimawandel den Menschen machen Klimawandel nicht gibt, weil ich der Überzeugung bin und auch das Wissen so weit habe, habe, dass eine, äh, also dass die erschlagende Mehrheit der äh, vernünftig durchgeführten Studien zu dem gleichen Ergebnis kommt.
0: Und also hier, hier, hier finde ich es halt irgendwie auch dramatisch, dass, also ich weiß nicht, die ja äh, die Dunja Halali hier Hayali hier in dem Morgenmagazin hat eigentlich ganz okay gemacht. Äh, die hat immer nachgehakt und so. Auf der anderen Seite hätte man da auch wirklich äh, ja, noch konkreter ins Detail gehen sollen und, und fragen sollen, äh, was glauben Sie, wo der CO2 herkommt, so was, was und, und, und also wirklich nachhaken und, und wir versuchen da wirklich zu widerlegen. Da, ich habe das Gefühl, bei dem geht das sogar noch, weil aber auf der anderen Seite, wenn er sich dann irgendwann auf, einen, auf, auf, auf die Position zurückzieht und sagt, es gibt keinen äh, Treibhauseffekt durch Kohlendioxid, dann bist du am Ende, dann kannst du ja, einfach nicht, ich meine, was willst du ihm dann noch hinlegen? Studien, also, äh, die die resonante
1: Spektroskopie zeigen oder? Also schlimm finde ich es, wenn man, wie jetzt leider hier geschehen, auch wenn äh, die auch wenn die Moderatorin halt kritisch nachgehakt hat, äh, finde ich es schlimm, wenn man solche Leute zu Interviews einlädt ja, und die alleine dort stehen lässt, dass die so ein Quatsch alleine wirklich unwidersprochen im Wesentlichen, halt in die Kamera sagen können. dass man. Ja, wobei
0: ich ehrlich gesagt als, als, als Reporter kann ich das auch wiederum irgendwie verstehen, weil ich frage mich immer, also die, die demontieren sich doch selbst. Oder wenn er in dem einen Interview, weil ich jetzt nicht dabei hatte, wirklich sagt, es gibt diesen Klima, es gibt den Treibhauseffekt nicht. Das ist so lächerlich, der Typ. Also das, das kannst du nicht mehr ernst nehmen. Also ich kann aber wer weiß, vielleicht gibt es auch einen Soziotop, die das sehen und denken, endlich sagt das mal einer.
1: Ja, das gibt's. Und das Soziotop hat hier und da 20 Prozent.
0: Aber was macht man dann? Diskutiert man mit denen nicht, weil es nichts bringt? Oder ähm, was macht man?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage sind wir hatten wir übrigens auch ein bisschen am Rande, leider nur, also leider nicht, nicht ausführlich, sondern nur gestreift bei diesem Workshop. Diskutiert man mit den Leuten oder hm. nicht? so ein bisschen der Schluss, was mir aber vorher auch schon bewusst war, ist, es kommt immer auf den Rahmen an. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der so einen Quatsch halt behauptet vor einem großen Publikum, dann musst du widersprechen. Und wenn es nur, und selbst wenn du die, diese Quatschstudien oder Argumente nicht direkt widerlegen kannst, musst du zumindest aufstehen und sagen, ich bin nicht ihrer Meinung mhm. oder ich sehe das anders. Also wenigstens deine Meinung kundtun, damit halt die Leute drumherum also nicht mal das Gegenüber, den Chris eh nicht überzeugt, aber das Drumherum, damit die wahrnehmen, es gibt noch eine andere Meinung oder es gibt eine andere Faktenlage oder ähnliches, es bleibt einfach nicht so unwidersprochen da stehen. Das heißt, ob du mit solchen Leuten diskutierst oder nicht, kommt sehr, sehr hart auf die, äh, also auf die Rahmenbedingungen an. Wir hatten auch so ein bisschen das Beispiel, weil äh, ich war, äh, glaube ich, der Einzige, der es so mit reingebracht hat, weil es darum ging, wo begegnen uns Fundamentalismus und ich habe gesagt so, ja, ja, soziale Medien, reichlich, ne? mhm. also so Twitter, Instagram oder sonstiges, äh, Facebook mal ausgeklammert. Ähm, und äh, da haben wir uns auch drüber unterhalten, wie man damit umgeht, ne? Äh, ob man da widersprechen sollte oder nicht. Und äh, das, das war ein bisschen lustig, weil ich in dieser Runde äh, in Anführungszeichen quasi der Fachmann war. Für soziale Medien? Ja, so, sozusagen.
0: <lacht> der Fachmann weil, für asoziale Medien.
1: Ja, also so ein bisschen. Ähm, der Altersdurchschnitt war halt einen Ticken höher. Als, als mein Alter. Und ähm, das bevorzugte Netzwerk, von dem immer wieder gesprochen wurde, war halt Facebook. Mm, oh, okay. Und ähm, die haben mich dann auch gefragt: so hey, was machen sie denn, wenn sie so einem Fundamentalisten begegnen? Und da habe ich gesagt: So ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Nummer eins ähm, ignorieren. Also am, äh, am besten nicht mal blocken, weil das äh, tragen die Leute wie eine Trophäe vor sich her, sondern stumm schalten. Also es ist fast immer eh eine Provokation, einfach ins Leere laufen lassen. Hm. Das ist Variante 1. Oder Variante 2, falls man an der Bushaltestelle sitzt und sich langweilt, äh, <lacht> <lacht> kann, man, kann man sich eine Viertelstunde die Zeit vertreiben und den dann stumm schalten. <lacht> ja. Aber äh, diskutieren macht keinen Sinn, weil, also ich habe den dann auch, ge also ich habe dann auch als Beispiel gesagt, wenn mir jemand irgendwie mit 100 Followern oder so oder mit 20 Followern schreibt, den Menschen machen, Klimawandel hat es nie gegeben, äh, der, äh, der Herr Remford äh, ist ein Vollidiot oder so, äh, wenn du dem antwortest oder ähnliches, dann adelst du denen damit ja nur mhm. ein Stück weit. Du gibst dem eine Plattform, also du gibst ihm die Möglichkeit, auf einer größeren Plattform mehr Reichweite zu bekommen und warum sollte man das tun? Ja, man okay. sollte, also das ist ja so eine Grundregel, man sollte auf Faschisten... Fundamentalisten oder sonst man sollte sie äh nach Möglichkeit ignorieren. Wenn's n, wenn sie eh ein großes Publikum haben, also wenn sie selber in, einem, in einer Bubble leben, die halt viele Follower oder ähnliches hat oder oft zitiert wird oder so, dann gilt wieder das Gleiche, man muss ihnen widersprechen oder sollte. Wenn's dem, wenn dem aber nicht so ist, wenn das so, äh, so ein, ein Lichtchen irgendwo am Rande von sonst was ist, ignorieren. Bloß keine Bühne bieten, äh, trägt natürlich zu der Bildung von einer Bubble und so weiter bei, aber äh, die Alternative wäre, denen eine Bühne zu bieten und das sollte man auf keinen Fall tun. Hm. Na gut.
0: Das soll das Schlusswort sein? Ja. Nee, tatsächlich äh, haben wir noch Hausmeisterei oder so? Ah ne? ja, stimmt. haben wir. Ähm, äh, wir haben, da sind wir ein paar Termine für die Tour gekommen, oder? Kann das
1: sein? Ja, und äh, zwar keine, die jetzt irgendwie besonders neu waren, die wir vorher, also es ist nicht so, dass äh, wir haben ja gesagt, dass alle Termine und Orte soweit beisammen sind. Ähm, es sind keine, äh, keine Städte mehr zugekommen, sondern von denen, die unten standen in der Zeile, wir verhandeln noch mit. Ah ja. ne? Davon sind ein paar äh, jetzt fertig verhandelt und äh, die Termine dafür stehen fest. Ich muss mal kurz selber. Also Berlin, glaube ich, gucken.
0: irgendwann im, im Mai, glaube ich. Genau. Ja, 2000
1: Ja, das ist sehr, das tut uns sehr leid tatsächlich, aber Berlin ist auch gar, also obwohl Berlin sehr groß ist, ist das location-technisch mit Veranstaltern und so, weil da natürlich auch mal viel los ist, gar nicht so leicht, was zu finden, was irgendwie passt. Also wir waren ja zuletzt in der Urania und äh, da hatten wir irgendwie eine, eine Halle mit 250 Leuten oder so mhm. und haben das in zwei Tagen hintereinander gemacht. Das war zu klein. Dann waren wir mit der gleichen Tour am Ende nochmal irgendwie in Huxleys, Huxleys neue Welt. Das war dann wieder zu, zu groß. groß. <lacht> äh, also man, man braucht irgendwie so ein Mittelding. Ne? Und äh, das haben wir jetzt hoffentlich äh, gefunden, zumindest wenn man der Agentur glauben darf. Äh, das allerdings dann erst später. Aber ja. ist ja nicht schlimm. Äh, ähnliches gilt für Hamburg. Also Hamburg ist auch dazu gekommen. Ich glaube Bremen ist noch neu dabei. Ja. Oh. Äh, und ich weiß nicht, ob Braunschweig und Erfurt schon drin standen, aber naja, die, die sind wie gesagt dabei. In Verhandlungen stehen immer noch, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe, äh, Essen, Mannheim und Wien. Okay, dann schauen wir mal. Ja, aber ansonsten sind die Termine, also abgesehen von den drei Städten, dürfte es mittlerweile vollständig sein. Es äh, sind, glaube ich, in Summe etwas weniger Termine als bei der letzten Tour, aber das ist unserem Leben, ge geschuldet. <lacht> unserem Leben geschuldet. Genau, das, äh, das hat beim letzten Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch, aber das äh, äh, zerrt dann doch ein bisschen.
0: Genau. Okay, dann war das Minkorrekt-Folge
1: 159
0: vom 4.2.2020 und wir gehen raus mit... Einem schönen Rap nochmal. Und zwar dem IPCC, also dem Intergovernmental Panel on Climate Change ähm, Report in Rapform quasi. So super. Uh. <lacht> Für die, die nicht lesen mögen. Viel Spaß damit. Wir hören uns in zwei Wochen.
5: Tschüss.
3: Definition of hardcore Check out the Intergovernmental Climate Report It says the world Is getting warmer Unequivocally And the oceans Have increased 30% in acidity And 90% of the Warming trend Is oceanic And concentrated In the Arctic Nobody panic, But the level Of greenhouse gases In the air Is higher now Than it's been In millions of years We added more Than a trillion tons Of CO2 To the atmosphere It's gonna be Centuries before Some of the gas Is clear I'm dropping Science on farm Unbiased, but I don't blame you if your instinct is to deny it. 'Cause we evolved to prioritize immediate threats. If it bleeds, it leads. That's what the media says. So let the gangster-esque rap music paint a picture, and I'll hit you with some evidence-based predictions. Get ready for wars, famines, droughts, floods, hurricanes, heat waves, murders, thugs, chaos, refugees, stress, disease, extinction, disaster, IPCC. Wars, famines, droughts. Bloods, deep, 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 hurricanes, deep, deep, heat waves, waves right? murders, thugs, chaos, chaos. Refugee, stress, <laughs> disease, extinction, disaster, IPCC. Hollywood summer blockbusters can't touch this. I get my thrills from the latest reports published by the Intergovernmental Panel on Climate Change. Formed in 1988 to get the science straight. Now they dropped the fifth assessment, and the date is up to date. So allow me to summarize bad things on the way. Higher emissions, sea level rise, dire predictions on target for disaster. Movie-style predicaments in Copenhagen, we settle limit of two degrees, but that's still enough to disintegrate major ice sheets over the course of centuries, or maybe decades, yeah, some of the details are still up for debate, they fluctuate between certain disaster and likely disaster, slow and steady or higher and faster, consensus, it's the lowest common denominator, which means it's probably gonna be way worse than the wars, wars famines, droughts, floods, hurricanes, heat waves, murders, thugs, chaos, refugees, stress. Disease, extinction, disaster, IPCC Wars, famines, droughts, floods Hurricanes, heat waves, murders, thugs Chaos, refugees, stress Disease, extinction, disaster, IPCC So be afraid be very afraid, but we're not, despite what the scenarios say, and the effect of talking about it is visible yawning, and occasionally changing our behavior microscopically, and even those who get it, tend to get it logically, but not viscerally, so we're navigating myopically. the threat is existential, it's not environmental, and your individual response is inconsequential, only coordination of our whole species, is gonna keep coastal cities from sinking below the deep seas, and when was the last time a solution included our All of us. Geophysics is at the mercy of geopolitics. Climate change communicators, keep it positive. People need to feel like they still have options, and we do have options. Either we find a solution or we stick with the business as usual level pollution and get used to the wars. wars Famines, droughts, floods, hurricanes, heat waves, murders, thugs, chaos, refugees, stress, disease, extinction, disaster, IPCC. Fancy drives, hurts, hurricanes, healing, murders, deaths, chaos, refugees, stress, disease, extinction, disaster, IPCC, IPCC.